0: Halli hallo und herzlich willkommen beim Onscreen Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klan und wir haben wie immer eine tolle Show dabei. Und ich muss sagen, ich glaube, das erste Mal, seit wir das machen, fühle ich mich wohl dabei zu sagen. Ich glaube, wir haben heute für jeden was dabei. Wir <lacht> haben wir haben charaktergetriebene Dramen mit Moonlight. Wir haben Horror, Sci-Fi, Action mit Live. Wir haben große Roboter, die sich prügeln mit Power Rangers. Dazu haben wir Eindrücke von der Leipziger Buchmesse und wir wollen über die neuen Trailer reden, Justice League, über Spider-Man Homecoming und über Pirates of the Caribbean und einen möglichen Venom-Film, R-Rated, keine Ahnung. <lacht> Viel steht an und natürlich die vorletzte große Walking Dead-Episode und alles alles da. Es ist voll bepackt. Wir, wir haben eine Menge abzuarbeiten. Und äh, ich bin froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Denn mit an meiner Seite stehen heute wieder einmal unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallo. Und unser Horror-Experte und äh, insgeheim wahrscheinlich, ich schätze mal, roter oder blauer Ranger, äh, Manuel. <lacht> Was?
1: Wieso denn der rote der blaue? <lacht> da muss nicht immer der schwarze sein. Der hat einen Mammut. Der Schwarz hat einen
0: Mammut. Wie cool ist das denn? Ein Mammut. Das <lacht> gibt Scheiße. Mammuts bei den... Da kommen wir später drauf zu sprechen, glaube ich. <lacht> ja, genau. Ähm, wir drei wollen jetzt nachher gleich mal eintauchen in alles Mögliche. Und äh, wir haben uns heute gedacht, wir, wir machen das, unsere Filmreviews mal ein kleines bisschen anders als sonst. Wir werden nicht uns einen Film in, äh, ins Zentrum stellen und besprechen, sondern wir wollen über drei Filme reden. Und jeder von uns hat einen dieser Filme gesehen und stellt den Film. Sowohl den anderen als auch, naja, euch Zuhörern zu, äh, vor. Und, naja, ich, ich werde mich, äh, nachher zu Moonlight äußern, dem diesjährigen, äh, Best Picture Gewinner bei den Oscars und, äh, auch Gewinner zum Beispiel für bester Nebendarsteller. Ähm, dazu später mehr. Dann wollen wir nachher auch zu Live kommen, dem neuen Film mit Ryan Reynolds und, äh, Jack Gyllenhaal, hey, wie er glaube ich eigentlich heißt, Jack Gyllenhaal. Und äh, ja, das Ganze wirkte in den Trailern immer sehr, sehr intensiv und sehr alienlastig. Und Freddy wird uns mal nachher auf die Sprünge helfen, was genau da alles passiert ist und ob es sich tatsächlich um ein Venom-Prequel handelt, wie die Fan-Theorien <lacht> es schon prophezeit haben. <lacht> ähm, und Manuel wird uns dann entführen in die Welt der Mighty Morphin Power Rangers 2017. Ähm, auch da bin ich sehr gespannt, was draus geworden ist und was Manuel zu erzählen hat. Und das Ganze machen wir selbstverständlich, weil wir das ganze unser Konzept etwas abändern wollten und nicht, weil nicht jeder von uns jeden Film schauen konnte. Das wäre ja lächerlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber davor wollen wir nachher noch die anderen Sachen machen und deshalb gebe ich jetzt noch fix die Timecodes durch, damit wir auch durchstarten können. Wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Wir wollen die Trailer Justice League, Spider-Man Homecoming, Pirates of the Caribbean äh, näher betrachten. Danach gehen wir über in ein kleines Sondersegment, wo wir äh, uns über die LBM ein bisschen unterhalten wollen, die Leipziger Buchmesse, auf der ich jetzt am Wochenende war und ich konnte ein paar Leute interviewen. Das Ganze wird stattfinden bei 59 Minuten und 42 Sekunden. Und im Anschluss folgt die Recap der neuesten Walking Dead-Episode, die dann ja schon die vorletzte ist in der Staffel. Mhm. Damit beginnen wir bei... Eine Stunde, 18 Minuten und drei Sekunden. Wenn wir damit fertig sind, schließe ich mich an mit meiner kleinen... Review zu Moonlight. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, was ich erzähle und ob euch Fragen gestellt werden. Moonlight äh, wollen wir reviewen bei 1 Stunde, 30 Minuten, 59 Sekunden. Und im Anschluss live bei 1 Stunde, 58 Minuten, 59 Sekunden. Und zum Abschluss, wahrscheinlich so wie man wie man immer abschließen sollte, mit, großen Men also mit Menschen in großen Robotern, ähm, <lacht> kommt unsere Review zu Mighty Morphin Power Rangers. Heißt das eigentlich Mighty Morphin Power Rangers oder einfach nur Power Rangers? Ich
1: glaube, das heißt offiziell sogar Sabans Power Ranger.
0: Dann Sabans Power Rangers bei... 2 Stunden, 20 Minuten und 57 Sekunden. Okili-dokili, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, was haben wir da alles? Ein großer Trailer jagt den nächsten, habe ich das Gefühl. Jetzt am Samstag kam der neue Trailer, oder eigentlich der erste wirklich offizielle volle Trailer, zu Justice League raus, der ja im November starten wird. Und naja die DC-Helden alle zusammenbringt. Wir haben einen Eindruck bekommen von Aquaman, Cyborg, Flash, Batman und so ein bisschen das Gefühl bekommen von... Naja, sie kommen alle zusammen und werden versuchen, uns vor Parademonen zu beschützen. Ähm, wie der Song schon sagte, come together right now. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hatten wir den neuesten Pirates of the Caribbean Trailer, Dead Men Tell No Tales, wo wir auch ein bisschen mehr Geschichte bekommen haben für den Antagonisten des neuen Films, Captain Salazar, gespielt von Javier Bardem, der, ja, gegen... Sowohl scheinbar einen Jungen als auch dann in der, also in der heutigen Zeit dann einen Gegen oder in der Gegenwart dann des Films einen äh, älteren Johnny Depp, also Captain Jack Sparrow, vorgehen wird, und die neuen Charaktere, die so alle eingebaut werden. Und wieder ein Haufen Action auf dem Wasser. Alles, das waren so die Eindrücke. Und der dritte Trailer ist jetzt gerade vor zwei Stunden oder sowas zum Zeitpunkt dieser Aufnahme rausgekommen. Und das ist der äh, zweite volle offizielle Trailer zu Spider-Man Homecoming, in dem wir ein bisschen mehr, äh, ein bisschen viel mehr <lacht>, äh, Story zum Film bekommen, ähm, wie Vulture da so reinpasst und wie Spidey damit umgehen wird, wie Tony Stark mit all dem zusammenhängt. Das haben wir in dem Film, äh, in dem Trailer ein bisschen bekommen. Und wir dachten, uns, passend zu dieser ganzen Spider-Man-Thematik sollte aufgegriffen werden, da wir ja schon vor einer Woche über den geplanten Venom-Film geredet haben, der von Sony scheinbar gerade in der Entwicklung ist, sollte ja sollten wir vielleicht aufgreifen, dass, äh, aufgreifen, dass sich da mehr entwickelt hat. Und zwar äh, hat Collider berichtet, also das sind alles Berichte von, äh, von verschiedenen Movie-Seiten, aber es gibt noch kein offizielles Statement von Sony. Insofern muss man das alles immer mit Vorsicht genießen, aber der momentane Stand ist wohl, dass Sony tatsächlich an einem eigenen... Shared Universe arbeitet, was separat vom Marvel Cinematic Universe spielt und Venom, der nächstes Jahr im Oktober rauskommen soll, soll quasi den Anfang bilden für dieses Universum und nach neuesten Angaben ein R-Rated-Film werden, also in eine Sci-Fi-Action-Horror-Version reingehen, die ja das R-Rating auskosten kann. Außerdem wurde angekündigt, dass sich äh, daraufhin ein Black Cat und Silver Sable Film anschließen soll in diesem Universum. Also über die weiteren äh, Spider-Man-Bösewichte Black Cat und Silver Sable. Ja. Das sind unsere drei großen Themen. Was springt uns ins Auge? Manuel, was sagt ihr zu? Was sagt ihr nicht zu? Ja, was machen wir mal was denkst der du?
1: Karibik, würde ich sagen. <lacht> Captain Salazar. Das Haben die irgendwo geklaut? Ich weiß aber nicht mehr woher. Das denke ich, ich die ganze Zeit drüber, welche Namen höre. Ich weiß nämlich, dass der YouTuber Saraza sich nach einem Captain Salazar aus einem Computerspiel benannt hat. Ich denke mal, denselben wird jetzt Disney auch aufgegriffen haben, vermutlich. Irgendwoher. Der wird wahrscheinlich um die Ecke gekommen sein, seine alte Spielsammlung durchgeguckt geguckt haben und gesagt haben: Salazar, Ich glaube, das wäre ein cooler Name für so einen spanisch angehauchten Captain vom Spiel." Ja, ich, ich weiß nicht, also der neue Trailer zeigt ja, wie der letzte Trailer schon, äh, dass scheinbar alle Piraten die irgendwann verflucht werden, automatisch. Wenn du Piratencaptain bist, wirst du irgendwann verflucht und wirst du einem Geist oder Untot oder sonst irgendwas.
0: Ich, ich glaube, das ist doch einfach aber, so. Aber der ist ja gar kein Pirat, das ist ja irgendwie das Interessante. Der scheint ja eigentlich eher Piratenjäger gewesen zu sein, so irgendwie von der Marine oder sowas. Oder ja, okay, jeder, ist. Ist. ja, jeder, der auf See sagen, ist. Ja, ich wollte gerade sagen, dann halt jeder, ja. der ein
1: Schiff kommandiert, ist mir naja. eigentlich auch Wurst. aber das ist ja scheinbar, sobald er einmal ins Wasser gefallen ist, so bist du irgendwie untot oder mutierst oder ich weiß es nicht so. Das ist ja irgendwie scheinbar so die Grundprämisse von dem Flug der gremik so. Also ich glaube, das könnte ja. ja noch ewig ausrollen ausweiten äh, so mumifiziert hatten wir noch nicht. Vielleicht kommen demnächst noch Munienpiraten oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei äh, Dragon Ball Z, oder? Sobald du irgendwie auf See unterwegs bist, musst du dir um den Tod keine Sorgen mehr machen, weil sobald du stirbst, kommst du sowieso irgendwie wieder. Also. Ja,
1: eben. Dann bist du halt irgendein Fisch, Fisch oder ein irgendeiner, dem ich mein Gesicht fehlt, oder ein Zombie, keine Ahnung, was das alles sein soll. Was so, der Barbossa, ich weiß nicht, vielleicht eher so der Zombie-Typ oder so. Ich, ich weiß nicht, ich blick da auch langsam nicht mehr durch. Also irgendwie <lacht> wirkt das schon alles so, als wäre das immer wieder dasselbe, das wiederholt sich halt. Die sind halt scheinbar immer irgendwie noch einen Ticken fieser wie die letzten. Und Aber ich fand den Trailer trotzdem ziemlich fett eigentlich. <lacht> ich ich werde mir den Film wahrscheinlich auch angucken. Glaub ich. Ja, ich denke, ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ich habe die anderen vier auch gesehen und hatte noch auch beim vierten noch ein bisschen Spaß. Auch mit dem falschen Synchronsprecher dann tatsächlich der eigentlich der Richtige ist. Ach ja, das, ja. Äh, David Nathan. Ja, du, du kannst eigentlich nicht drei Teile entlang nehmen und naja. dann sagen, komm, wir gehen wieder zum Stammtspeicher Das funktioniert nicht, so. nicht bei so einer Rolle. Und ich finde, David Nathan hat es auch nicht so gut gemacht in dem Fall dann, wie, wie der davor. so. Der hat das schon irgendwie so in den ersten drei Teilen ziemlich perfektioniert mit seinem, weiß ich nicht, wie nennt man das, leicht
0: äh, homoerotisch Sonnenstich angehauchten Piraten. -Solch. <lacht>
1: hat, das echt gut, der hat das echt gut gemacht.
0: Naja. Ja, ich hatte damals auch so das Gefühl, dass. Also, ich meine, David Nathan macht halt irgendwie immer einen guten Job, weil der ja, also ist halt ja. einfach ein richtig guter Synchronsprecher. Aber wenn man halt über drei Filme eine andere Stimme gewohnt ist für diesen Charakter, und ich glaube, es war dann halt auch irgendwie an David Nathan so dieses, naja, dieses Konzept, was Markus Off, der der vorherige Synchronsprecher war, dieses Konzept zu übernehmen, ja, dann wirkt halt auch irgendwie so aufgesetzt. Das Gefühl hatte ich jedenfalls so, als ob da jemand gerade versucht, so dieses, was. Markus auch halt vorgemacht hat, nachzumachen. So diese sehr savvy und so, das war so ein bisschen, naja. Insofern wird es wahrscheinlich besser kommen, wenn man eigentlich immer im Original solche Sachen guckt, aber...
1: Ja, das stimmt naja. schon. Aber wir haben halt in Deutschland tatsächlich echt noch ein gutes Synchro meistens. Ja, bei den auf, jeden meistens Filmen, ne? auf jeden Fall. In die andere Länder anguckt, weil viele Länder synchronisieren ja gar nicht, die zeigen dann untertitelt, ne? aber... Ja, Wäre mir auch egal gewesen, aber wie gesagt, wenn du drei Teile in, in
0: deutscher Stimme geguckt hast und naja. dann in die
1: Sprecher, dann ist es halt, ist halt schwierig. Also ich
0: meine, gerade bei, ähm, gerade wenn es dann im Film halt scheiße klingt, so wie ich jetzt, wie, ich bringe es immer wieder gerne hervor, wie ich halt bei Moana das Gefühl hatte, dass Andreas Burani so den Film für mich kaputt gemacht hat, weil er einfach kein Synchronsprecher ist und man das so gemerkt hat. Oder wie Freddy auch immer wieder gut hervorgehoben hat, äh, Gronk in dem Lego-Batman-Film oh, okay. als Joker einfach der der Sache nicht gewachsen ist, weil wenn man keine Ausbildung dafür hat, dann dann weiß ich halt immer zu schätzen, was diese ausgebildeten Synchronsprecher eigentlich alle leisten, die hier was machen. Na. Und dafür, dass ich mein Leben lang eigentlich immer Filme geschaut habe, äh, auf Deutsch und immer das Gefühl hatte, dass, also jedenfalls in den meisten Sachen immer das Gefühl hatte, wow, das ist echt gut gemacht und das funktioniert irgendwie gut. Und klar, wenn sich dann irgendwann mal eine Stimme ändert, dann fällt es einem auch irgendwie auf. Aber dann fällt es einem, glaube ich, auch nur auf, weil es halt im Vorfeld so gut war, wieder. Und, ähm, naja, ähm, ja, ich, ich kann mich ja mal anschließen mit meinen Gedanken, also ich, ich weiß nicht, also ich, ich bin jetzt halt nicht mega begeistert für den neuen Pirates of the Caribbean Film, aber der Trailer war halt schon okay, so, das war halt schon ganz, ganz fetzig mal wieder zu sehen, wie halt die ganzen, äh, Schiffe dann so irgendwie explodieren oder auch irgendwo an so, Klippen im Wasser umherfahren oder irgend so eine verrückten Sachen, also ich fand den dritten Pirates of the Caribbean halt auch schon, also ich fand den ersten halt wirklich gut und die darauffolgenden alle mal ein bisschen, naja, weniger gut und den dritten fand ich halt so ein bisschen sehr, sehr groß und irgendwie zu voll und zu lang und so, aber ich kann, also, man kann es nicht anders sagen, diese Szene oder diese Schlussschlacht, wo sie dann irgendwie in diesem Strudel im Wasser umherfahren und das ist schon ziemlich alles beeindruckend, so, wo ich mhm. dann denke, ja, sie wissen wenigstens irgendwie, was Interessantes ist, also was man so Interessantes machen kann mit dieser Wasserwelt und insofern, das, das hat mir dieser Trailer jetzt ein bisschen gegeben. Ich finde halt den Salazar auch irgendwie sehr interessant, also das gibt der ganzen Sache nochmal so eine neue Note irgendwie, dass das halt jetzt nicht wieder irgendein verfluchter Kapitän ist, so wie bei Teil 4 mit dem Blackbeard oder naja, irgendwie jedem anderen Teil so gefühlt mit irgendwie <lacht> Davy Jones und Barbossa und so, dass das irgendwie so eine naja, wie so eine Piratengilde, die da irgendwie sich gegenseitig alle bekriegen, sondern naja, das ist halt jemand, der ursprünglich Piraten gejagt hat und scheinbar nach dem, was ich jetzt im Trailer entnehmen kann, hat ja Jack Sparrow das ja scheinbar selbst zu verantworten, dass er überhaupt da ist, weil er den ja scheinbar umgebracht hat oder so. Ja, und und auf oder auf jeden Fall hindurch, ja. Und insofern, ja, ist das so, wo ich denke, gibt der ganzen Sache einen neuen Spin, interessanten Spin. Ich bin halt gespannt, wie sie erklären oder ob sie erklären, warum der halt jetzt erst kommt. So nachdem Jack Sp also er scheint ja irgendwie einer der ersten äh, gewesen zu sein, der irgendwie mit Jack Sparrow zu tun hatte und irgendwie was gegen Jack Sparrow hatte, weil er war da ja scheinbar noch jung. Und dann war er irgendwie einfach mal 20, 30 Jahre oder so weg, während dann halt Barbossa, Barbossa kam und Davy Jones kam und äh, sie alle sich ge ge gep geprügelt haben, auch mit, mit Blackbeard und so. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, übrigens, ich bin auch noch da. <lacht> das, da bin ich gespannt, ob sie das aufgreifen und sagen, keine Ahnung, irgendwas, was in dem Film passiert, hat ihn halt dann, keine Ahnung, hervorgerufen aus seinem Schlaf oder so oder wieder zum, zum Leben erweckt oder irgend sowas. Oder ob er jetzt wirklich einfach planlos 40 Jahre oder so, 30 Jahre über die Karibik gefahren ist und ihn nicht gesehen hat. so Und Jack Sparrow nicht gefunden hat. Obwohl Jack Sparrow irgendwie eins der größten, keine Ahnung, Leuchtfeuer war, die die Karibik hatte in diesen Filmen. Weil ich meine, wie gesagt, im dritten Film hat das mehr verrückt gespielt wegen ihm. <lacht> Insofern, ja, das, das wird interessant, glaube ich. Und das gibt der ganzen Sache neuen Spin. Und ich hab halt schon das Gefühl, dass sie halt versuchen, immer wieder jetzt so zu dem ersten Film zurückzugehen, von dem halt die meisten sagen, dass es auch wirklich der Beste war. Ähm, der Filmemacher, also der, der Regisseur von dem neuen Film, jetzt ähm, gerade gar nicht im Kopf, wer das ist, hatte schon gesagt, dass er schon probiert, das wieder so hinzukriegen, was den im ersten Film so gut gemacht hat. Jack Sparrow war halt nicht die Hauptfigur, sondern die Hauptfigur war halt eigentlich, oder Hauptfiguren waren eigentlich Will Turner und Elizabeth Swan ja. und und Jack Sparrow hat halt so von draußen immer also von so einer Nebenrollenperspektive eigentlich viel mehr so reingebracht, was das Ganze interessant gemacht hat. Und ich glaube, das machen sie halt wieder. Also ich habe schon das Gefühl, dieser neue jüngere Typ, den wir da sehen, wird dann bestimmt der neue in Anführungszeichen Will Turner sein. Diese Rolle, der dann auch seine Geliebte hat, die dann wahrscheinlich sozusagen die neue Elizabeth Swan ist. Und Das ist nichts Schlimmes, aber das fiel mir bloß ein bisschen auf, dass das sehr viel so eine Vibes hat von den Sachen. Insofern, ja, ich, ich, es sieht interessant aus. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Also, aber es ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie dem Start des Films irgendwie entgegenfiebern lässt.
2: Tja, also ich fand, das Beste am Trailer war die Musik. Ich, das ist so, so eine neuere Version davon, aber immer noch das, das Original-Thema, mehr oder weniger. Irgendwie ein bisschen bisschen Action geladen, so also ein bisschen Badass. Das mochte ich ziemlich gern. Und halt sowieso auch mal genau, was, was du schon meintest, Johannes, es ist halt mal eine neue Geschichte, jemanden zu haben, der sein ganzes Leben lang eigentlich nur gegen Piraten gekämpft hat. Also eigentlich jemanden zu haben, der überhaupt nicht so einen Hintergrund hat wie so ziemlich alle anderen Charaktere. Ähm, ja, also so das ist halt mal eine neue Origin-Story. Was, wo ich auch finde, das bringt ein bisschen frischen Wind rein. Ja. Und das sieht halt auch immer noch ziemlich, ziemlich bildgewaltig aus. So. Ja, also eigentlich, was ihr schon gesagt habt. <lacht>
1: das, was er sagt.
2: <lacht> ähm,
0: gibt es denn irgendwas, gerade du bist ja jetzt doch mehr Fan noch irgendwie dieses Franchises, also als ich zum Beispiel. Ähm. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was du noch so wirklich erwartest so von diesem neuen Film, was jetzt unbedingt irgendwie gemacht werden sollte oder vermieden, vielleicht auch vermieden werden sollte, damit das irgendwie nicht zu, zu wiederholend wird oder so?
2: Das ist halt genau das Ding. Ich, ich hatte bisher nie Probleme mit irgendeinem dieser Filme. Ich finde, die haben halt immer das abgeliefert, was ich von denen erwartet habe. So coole Action, ordentlich Spaß, bisschen was Mystisches, so ja... Ich fand das bisher immer gut. Und wenn sie das nochmal machen, dann sehr gern. Dann sollen sie es wiederholen. Also ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn sie
0: einfach mehr jungen Frauen jetzt rauslassen. Ach. Und, und vielleicht auch nicht unbedingt wieder reinbringen, dass es irgendeine, äh, irgendein so Piraten, was war das im dritten Teil, so eine Art äh, Piraten- Gilde halt gibt, wo sie sich irgendwie alle ja. ein paar Jahre
2: treffen und so. Das, das habe ich, das fand ich auch interessant. Ich habe hab das alles durchgehen lassen, so deswegen denke ich so, sollen sie ruhig machen, wie sie lustig sind. Ja, ich glaube wirklich, was mich
0: am meisten reizt, ist halt tatsächlich Javier Badem. Und tatsächlich auch Geoffrey Rush als Barbossa nochmal zu sehen. Der war auch immer ziemlich cool. Das stimmt, ja. Ich habe da auch bloß wieder Angst, dass das wieder so eine Geschichte wird. Jetzt, in, Ich glaube, in dem Trailer war es nicht zu sehen, aber in dem davor, wo halt dann. Der Barbossa irgendwie zu, äh, der Javier, der Salazar dann zu Barbossa sowas sagt wie, finde Jack Sparrow für mich oder irgendwie sowas in die Richtung, wo ich ja gedacht habe. Das haben wir jetzt auch schon irgendwie fünfmal gesehen, dass, <lacht> dass, dass Barbossa von irgendwem, entweder rennt er alleine los oder er wird von irgendwem dazu animiert, loszurennen und um Jack Sparrow zu jagen. <lacht> naja. Aber ja, ich glaube, es könnte halt trotzdem einfach spaßiges Blockbuster-Kino werden, so. Sommerkino.
2: Genau. Und mehr erwarte ich auch gar nicht. Daher Und bisher sieht der Trailer nach genau dem aus. Also sollte, sollte funktionieren. Ich bin gespannt, also zum einen bin ich gespannt, wie viel der
0: Film letztendlich einspielt, weil der letzte Film ja mal unfassbar gut an den Kinokassen lief. Ähm, ob das noch funktioniert. Und zum anderen, wenn das wieder so gut funktioniert, ob sie dann noch mal einen neuen Film mit Johnny Depp machen. so, Ob Johnny Depp das noch mal macht. Ich weiß, letztes Mal war das schon so beim vierten, glaube ich, dass er da schon echt naja, lange mit sich... Verhandeln lassen hat, bis er dann wirklich gesagt hat: Okay, ich mach's, ich unterschreibe dann nochmal. Und ich glaube, für den fünften jetzt mussten sie sein Budget auch nochmal ordentlich anheben, damit er nochmal zurückkommt. Ich frage mich halt, ob der noch für den sechsten
2: Film auch nochmal da wäre. <lacht> naja, oder sie bereiten jetzt halt tatsächlich vor, dass ihn jemand ablöst.
1: Ja, das. Aber ganz im Ernst, Man, das Johnny, kann. der bereist ja auch nicht so die guten Filme. Das stimmt allerdings, oder? ja. Vielleicht hatte sich deshalb
0: überlegt, vielleicht mache ich nochmal was, was ich gut kann. Ich hatte letztens eine äh, interessante Diskussion gesehen gehabt online. Bei Collider war das, glaube ich, wo sie über so naja, über so den Status von, von Movie-Stars heutzutage geredet haben. Und ich glaube, das fällt so ein bisschen in diese Kategorie. Also, wenn man jetzt so an die 90er zum Beispiel zurückdenkt, da hat halt gereicht, wenn irgendwo auf dem Kinoposter stand, ähm, Johnny Depp in oder halt. Ja. Arnold Schwarzenegger in, und das war halt der Magnet, der die Leute reingezogen hat, durch den die Leute in diese Filme reingegangen sind und warum die dann erfolgreich wurden. Das funktioniert in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendwie nicht mehr so wirklich gut. Also ich meine, wann war das letzte Mal, dass ein, oder wer ist noch ein so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, wo einfach jeder reinrennt, egal was für Film das ist. Einfach nur, weil es halt dieser Schauspieler ist. Vielleicht der viel ja Hugh Jackman oder so. Taylor Lordner. <lacht> Wer? <lacht> Wer ist das? <lacht>
1: Jacob aus Twilight. Ah, okay. Hm, Habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Ich
0: glaube nicht, dass der so viele Leute reinzieht. Also, ähm,
2: <lacht> naja, also er, die Leute, die er reinzieht, die gehen genau mit diesem Gefühl rein. Egal, was es für ein Film ist, Taylor Lautner spielt mit, ich muss den sehen.
0: Aber es geht hier, also was ich meine, ist halt, es geht nicht um, um Fans so, es geht halt einfach auch um... um großes Publikum, also dass ein Film auch wirklich erfolgreich wird. Ähm, ja, beispielsweise auch ein. klar, die Breaking, äh, Breaking Dawn-Sachen und so, also hier Twilight und so weiter, da hat er überall mitgespielt und da sind die Leute reingerannt, aber es gab zwischenzeitlich dann immer so ein paar Filme, die er mal gemacht hat und das waren alles Flops, weil halt dann ja. kaum jemand da reingeht so und ähm, also ich finde es halt irgendwie einfach, es ist irgendwie eine interessante Entwicklung, die gerade so stattfindet in der Kinowelt, Leute interessieren halt, glaube ich, heutzutage mehr so Franchises. Also wie zum Beispiel Pirates of the Caribbean. Das zieht an, da gehen die Leute rein. Das ist es, was die Leute sehen wollen. Und da interessiert sie dann vielleicht auch ein Stück weniger, wer da alles dabei ist, als viel mehr. Das ist halt genau das, ist, was sie erwarten. Ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel war auch, vor ein oder zwei Jahren kam ähm, der letzte, ich glaube, vor zwei Jahren war das, kam der letzte Mission Impossible-Film. Um, ich habe den nicht gesehen, aber der soll wieder ziemlich gut gewesen sein und war halt auch ein großer Erfolg. Und irgendwie ein Jahr später kam dann dieser Jack Reacher 2, auch wieder bei Tom Cruise in der Hauptrolle. Auch eigentlich fast dasselbe Konzept, irgendwie so ein, so ein Ex-Agent oder sowas, der jetzt gejagt wird und sich dagegen irgendwelche Leute wehren muss. Totaler Flop. Einfach weil, also es ist zwar derselbe Schauspieler in demselben Genre mit denselben Sachen so, aber Kannst du vergessen, sobald dann der Name nicht mehr draufsteht, ist das nicht mehr interessant. Oder, also ich meine, gutes Beispiel ist eigentlich das heute, wo wir, glaube ich, nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, live. Also, ich habe eigentlich re bisher recht viel Gutes über den Film gehört und der Film ist halt gespickt mit wirklich bekannten, guten Schauspielern, so Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal ähm, und der Film war jetzt trotzdem relativ enttäuschend an dem äh, an den Kinokassen in Amerika im Eröffnungswochenende. Das macht mich traurig. Aber darauf ja. kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja, genau. Das ist halt wieder genau das und die Leute beschweren sich darüber, dass es nichts Originelles mehr gibt und wenn es dann halt was gibt, dann gehen sie nicht rein. Und jetzt steht der Film halt bei 28 Millionen Dollar Am, nach dem ersten Wochenende bei 58 Millionen Dollar Budget. Naja. Ähm. Genug davon glaube ich. Äh, wir ja, haben noch. Wir haben andere. heute zu so viel zu tun. Wir können ja nicht abschweifen. Wir <lacht> haben noch andere Themen auf dem Schirm. Ähm, ich mache einfach mal weiter, würde ich sagen. Und ich bin noch so ein bisschen am Hadern, über was ich am liebsten reden möchte. Ich glaube, ich möchte über Spider-Man Homecoming reden, über den Trailer. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber also ich fand den Trailer jetzt nicht so toll. Ich auch nicht. Also, er, er war jetzt nicht schlecht, so aber ich fand ihn halt sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr 0815 so. Es war halt so ein ganz typischer Blockbuster-Film irgendwie und viel Action-Sequenzen rein und zeigen wir uns irgendwie bekannte Gesichter und so. Ich hätte lieber eigentlich so einen Trailer gesehen, wie der allererste Trailer war. So ein bisschen dieses, dieses Coming-of-Age-Film-Feeling reinbringen, Vielmehr so statt mir irgendwie möglichst dramatische Musik zu geben und irgendwie große, bombastische Szenen. Plus halt dann... Naja, ich meine, es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt uns zu viel gezeigt hat. Wir haben den Film noch nicht gesehen. Also insofern ist es schwer, das abzuschätzen. Ähm, ich finde tatsächlich die Idee irgendwie ganz schön, die wir jetzt auch in dem Trailer gesehen haben, dass, ähm, dass er den Anzug aus Civil War quasi noch hat und dann wieder abgeben muss nachher, weil Tony den wieder zurücknimmt. Ähm, finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, das so zu verbinden und zu sagen, naja... Da ist jetzt halt dieser sozusagen der Held, der nur auf sich allein gestellt mit seinem Verstand und seiner Kreativität ähm, und auf seine eigenen Fähigkeiten quasi sich stützen muss, um irgendwas zu schaffen, um das Ziel zu erreichen und das Böse aufzuhalten. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ähm, davon ab ist aber halt die Frage, ob ich das jetzt schon im Trailer hätte sehen müssen. So. Das weiß ich jetzt halt nicht so recht. Es ist vielleicht schwer, das jetzt halt einzuschätzen. Vielleicht passiert das alles so, Weiß ich nicht, im ersten Drittel des Films. Vielleicht ist diese diese Bootsszene, die wir da sehen, vielleicht ist das halt der Aufhänger für den ganzen Film oder sowas. Und danach dreht das Ganze in eine andere Richtung ab. Wer weiß. Ich mag die Szenen sehr gerne, indem man ihn mit seinem Freund zusammensieht, mit seinem Schulfreund, weil das sind so die Sachen, die ich gerne sehen möchte. Irgendwie. Jetzt mal so, wir haben schon so einen jungen Spider-Man, dann zeigt mir das doch auch. Zeigt mir, dass das nicht einfach wieder so ein ganz typischer. 0815-Actionfilm ist, sondern dass das halt eine neue Perspektive auf Sachen wirft. Wir haben jetzt diesen Spider-Man in der Highschool und wir sehen halt, wie er äh, mit seinem Freund zusammen sich unterhält, wie sein Freund darauf reagiert, dass, als er rausfindet, dass er Spider-Man ist. Und genau diese Sachen mochte ich halt am liebsten eigentlich an den Trailer. Also dieses, wie er ihn dann fragt, kann, kannst, du, kannst du auch irgendwie eine Armee von Spinnen herbeirufen oder irgendwie sowas? Oder wo er dann auch sagt, von wem kann ich mal dein Kostüm anprobieren? meinetwegen. Und dann sitzt er da in seinem Kostüm oder so. Das sind so die Sachen, wo ich denke, genau das möchte ich sehen. Wie, wie würde halt so ein Teenager damit umgehen, wenn er diese Kräfte hätte und auf einmal, also sowieso immer schon, unbedingt Leuten das erzählen will eigentlich, aber es nicht kann. Und dann findet halt sein bester Freund das raus. Und dann hat er irgendwie jemanden, mit dem er darüber reden kann, mit dem er sich darüber austauschen kann und Scheiße damit machen kann. So Das ist, das, das möchte ich gerne sehen. Und das hätte, davon hätte ich, glaube ich, gerne mehr gesehen. Ich habe nach wie vor keinerlei Bedenken bei dem Film an sich. Also ich mache mir keine Sorgen darum, dass der Film irgendwie ein Reinfall werden könnte oder sowas. Jedenfalls habe ich keinen Grund dazu bisher. Nur der Trailer war halt, er war halt auch nicht schlecht, er war halt einfach nur sehr, sehr durchschnittlich für mein Verständnis. Und das ist so, ja, schade ein bisschen.
2: Ja, mein einziges Problem mit dem Trailer war auch, dass er echt ganz schön viel vorweggenommen hat. Ich meine, Aufhänger oder nicht, diese Bootsszene, Zusammen mit Iron Man, das hätte ich eigentlich ganz gern erst im Film gesehen. Ja, ich glaube, das hätte dann einen viel stärkeren Impact gehabt. Ähnlich wie mit Doomsday in Batman wie Superman. Ähm, ja, ab davon, ich denke mal, vielleicht war das genauso vorgesehen, dass der erste Trailer so dieses Coming-of-Age-Ding hervorhebt und der zweite nochmal zeigt, es ist auch ein Actionfilm.
0: Ja, also ich meine, ich, ich will halt nicht sagen, dass ich keine Action wollte. Ich, ich hätte bloß gerne vielleicht mehr dieses Feeling gehabt, jetzt war gerade so unterlegt mit dieser dramatischen Musik und den, äh, wie man immer so schön sagt, den ähm, Horns, so dieses Inception-Gedröhne, <lacht> so mit drunter, das sind so diese Sachen, wo ich gedacht habe, das fühlt sich gerade einfach nur so ganz generic an, irgendwie genau das, was man erwartet so und äh, ja, ich weiß nicht. War, war jetzt nicht schlimm, wie gesagt. Aber was mir noch einfällt, ich mag das Design von Walcher äh, immer gerne, immer mehr, sag ich ja. mal, je mehr ich das sehe. Also das sieht schon ziemlich cool aus und ich bin echt gespannt, Michael Keaton in der Rolle zu sehen.
1: Ja, eigentlich ist Walcher ja ziemlich äh, albern als Charakter. Ja. Also so
2: optisch finde ich den ziemlich albern eigentlich. Wenn man ihn so darstellt, wie in den Comics, ja, in eben. seinem hautengen grünen Stoffanzug mit diesen Federflügeln. Ganz genau. Dann, ja, dann, und, und, und dann Glatze und, dann, dann, und Hakennase. Genau, genau. Das ist dann, das sieht schon wirklich ziemlich bescheuert aus. Und
1: dann hat man noch ganz kurz Schock, Schocker gesehen, ne? Wie er spider mal wegboxen? Mhm. Ne? Mhm. Ich hoffe, die belassen es bei zwei nicht. Ich meine, die machen ja auch gerne mal
0: fünf Charaktere, bösewichte in einen Film und drei davon ganz wegschmeißen. Es ist halt die Frage, wie man es einführt, ne? Also ich meine. Bei, bei Captain America Civil War haben sie halt auch im Vorfeld, hieß es dann, oh, Crossbones ist auch da drin, wie soll denn das alles funktionieren, wenn die alle gegeneinander kämpfen und äh, dann irgendwie Simo da drin ist als Böser und dann auch noch Crossbones und letztendlich war es halt, Crossbones war halt einfach nur in der Anfangsszene zu sehen. So, das war alles. Er war halt am Anfang da und ist dann auch rausgefiltert worden. Ja, und im letzten Spider-Man war... Äh Rhino mal kurz da und war voll für so. weißt den du? Ja, sicher, sicher. Aber <lacht> den haben sie ja im Vorfeld halt auch mega angeteasert. So. Da hieß es ja ständig wie, Rhino ist in diesem Film und yeah. Und in den Trailern war halt genau diese letzte Szene ja auch zu mhm. sehen, wie er dann ja, gegen ja. ihn kämpft und so. Und,
1: und da hört der Film auch einfach auf so. Ja, so. ja, ja ah. genau.
0: Und, und davon ab, also neben Rhino waren die anderen Bösen in dem Film auch nicht so wirklich der, der Hammer so. Ja, das ja. stimmt. Okay. Ja, äh, Manuel, was meinst du denn? Ich fand den Trailer nett. Aber.
1: Ich weiß, ich habe auch so ein bisschen wie Freddy das Gefühl, du hast das meiste irgendwie, hast du schon gesehen, so wie diese Boot-Szene. Sieht so aus wie so eine typische Spider-Man-End-Szene irgendwie, ne? So, so, so ich weiß, es gibt ja in jedem Teil irgendwie irgendwo, <lacht> fällt was auseinander und irgendwo rettet er eine Gondel oder weißt du, sowas so, so halt, ne? Das sind nämlich. Hm. So, meinst du immer so die Kernszenen in den Filmen halt, ne? Und ja, wenn es wirklich die Kernzeit in dem Film ist, so, dann kenne ich es ja schon, weißt du. Dann, aber ja, ich glaube, der Film wird gut. Ich muss es da zeigen im Trailer. So, so viel gebe ich da nicht drauf. Also ich, ich denke mal schon, das wird ziemlich gut, was wir da geboten kriegen und so. Ich und hatte so gesagt, ein bisschen... Walcher finde ich jetzt äh, dann doch ganz nett.
0: Weil <lacht> Original finde ich dann doch ehrlich Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Also ich glaube, den Trailer würde ich rückblickend noch schlechter finden, wenn ich nachher rausfinde, dass diese Sequenz auf diesem Flugzeug, die wir da sehen in dem Film, halt das Finale ist irgendwie. Das fände ich dann schon so ein bisschen okay, dann habt ihr uns irgendwie das Finale sogar mit in dem Film gegeben, äh, in dem Trailer gegeben. So das das fände ich nicht so toll, wo man sieht, wie er halt da mit Walter kämpft auf diesem abstürzenden Flugzeug und das dann irgendwie so mit den äh, über die die Flügel dann so ein bisschen lenkt und so über die Tragflächen des Flugzeuges. Wenn das auch das Finale des Films ist, dann wäre ich tatsächlich auch dabei und würde sagen, okay, der Trailer war jetzt echt nicht gut so. <lacht> Aber davon ab, ähm, Naja, Ich mochte auch sehr gerne, wie, ähm, wie er mit seinem Freund saß und die beiden im Fernsehen dieses Video von Captain America gesehen haben. Und er dann meinte, kennst du den auch? Ich habe ihm sein Schild geklaut. <lacht> <lacht> wie gesagt, das sind, das sind so die Sachen, das, davon hätte ich gerne mehr gesehen und ein besseres Gefühl dafür bekommen. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf den Film. Ähm, und wo wir jetzt gerade schon bei Spider-Man sind, wir haben ja, wie gesagt, diese Venom-Story noch. Ähm, die wäre vielleicht noch wert, das angesprochen zu werden, denn es gibt noch immer keine offizielle Bestätigung oder so, aber es scheint doch alles sehr in die Richtung zu gehen, dass Venom ein neues Universum starten wird, was dann separat steht vom MCU und ohne, das, ohne den Rest quasi auskommt. Und scheinbar ja mit Black Cat und Silver Sable zusammen dann agieren wird und wer weiß, was da nachher noch als geplant ist. Und der Film könnte R-Rated werden. Also nach, neuesten, nach neuestem Stand ist das wohl im Raum, dass sie sagen, sie würden gerne einen R-Rated Venom-Film machen. Ja, R-Rated funktioniert im Moment ganz gut, ne? Also zum einen denke ich so, wenn ihr mir halt Venom ohne Spider-Man interessant machen wollt, ist das vielleicht ein guter Weg, so um das Ganze ja. irgendwie interessanter zu machen. Auf der anderen Seite denke ich aber so, schnuppert das Ganze halt sehr, so wie du es gerade schon so suggeriert hast, Manuel, das schnuppert sehr so nach, oh, Deadpool und Logan waren unglaublich <lacht> äh, unglaublich gut und die Leute stehen da drauf. Dann sollten wir das vielleicht auch machen. Ich glaube, mein Problem ist einfach, hätte ich in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten acht Jahren oder so einen, einen wirklich guten Spider-Man-Film von Sony gesehen, hätte ich vielleicht anderes Vertrauen, so. Jetzt bin ich halt sehr, sehr hin- und her gerissen und frage mich halt, naja, wie soll das wie soll das funktionieren? So, also, wenn sie nicht grundlegende Veränderungen hinter den Kulissen gemacht haben, ähm, was so die Besetzung angeht, der, der Produzentenrollen und so weiter, dann, dann habe ich halt trotzdem immer noch Sorgen, dass das Ganze wieder so ein Müllhaufen wird. Irgendwie. <lacht> ähm, und wenn man halt so ein bisschen sich die finanzielle Lage von Sony anguckt, dann dann wundert es mich halt nicht, dass die Leute schon versuchen, ein eigenes Universum nochmal loszutreten und zu sagen, okay, Spider-Man ist jetzt bei Marvel, aber wir können unser eigenes Ding nochmal lostreten und damit ganz viel Geld verdienen. Ähm, die haben halt letztes Jahr echt viel, viel, viel Geld verloren, gerade so durch ihre großen Investitionen in so Sachen wie Ghostbusters oder sowas. Angry Birds Film, Sausage Party, nicht alle von den Filmen waren zwingend schlecht, aber keiner von denen war ein wirklich finanzieller großer Erfolg. Und ähm naja, das ist halt so, wo, wo ich schon verstehen kann, dass sie halt nochmal versuchen, was Neues zu machen und sich was Neues zu bauen. Und ich hätte auch nichts dagegen. Also, dann haben wir halt vier große Comicbuch-Universen und meinetwegen, dann kriegen wir halt irgendwie mehr Comicbuchfilme im Jahr. Habe ich, hab ich überhaupt kein Problem damit. Ich Aber hoffe, dann halt, machen
3: wir irgendwann einen Podcast nur noch über
1: Comicbuchfilme. Das funktioniert <lacht> nicht. Kann ich jede Woche einen Comicbuchfilm
0: machen. <lacht> ich hoffe halt einfach nur, dass sie dass sie das Ganze aus dem richtigen Grund tun, weil sie halt eine gute Vorstellung haben, was sie mit diesen Charakteren machen können. Und bei Venom, also ich bin generell schon der Ansicht, man braucht nicht für jeden, also man braucht eigentlich nicht zwingend ein R-Rating für einen Film. Aber es gibt halt Charaktere, die davon profitieren, wenn sie eins haben. Und ich glaube, Venom kann definitiv dazu zählen. Oh weil ja. Den kann man wirklich gruselig darstellen. Wirklich sehr brutal und, und blutig irgendwie. Und Das insofern, ja und vielleicht können sie dann ja rückwirkend dann nochmal einen neuen Spider-Man einziehen und vielleicht dann in ihrem eigenen Universum einen Miles Morales Spider-Man haben oder sowas. Wer weiß. Aber das. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass es gut wird, aber ich habe auch Bedenken,
2: dass es vielleicht einfach. Naja. <lacht> naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht. Das ist. Das ist doch. Irgendwann kommt, muss ja der Film kommen, wo sie dann die Wende schaffen. Irgendwann muss er kommen. Einer muss es ja sein und das könnte auch dann halt genauso gut werden. Oh, denkst yeah. du auch so, denkst du auch so über Wonder Woman?
0: Oder Eigentlich, Justice League?
2: Nein, über Justice League nicht mehr. Aber <lacht> über Wonder Woman schon. Ich meine, das liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, dass Zack Snyder seine Finger nicht im Spiel hatte. Und ich daher ein bisschen mehr Vertrauen darin habe. Um, aber ja, ich sag mal, selbst wenn es nicht Wonder Woman und nicht Justice League werden, irgendein Film aus dem Warner-DC-Universum, auch wenn sie ein komplett neues lostreten, wird ja dann mal wieder gut sein. Es ist die Frage, wie lange das dauert, aber irgendeiner wird wieder gut sein. Da ich, bin ich mir ganz sicher. So ich
0: bin aber optimistisch. Ich, ich, äh, ich äh, verbessere dich nur sehr ungern, aber Zack Snyder hat die Story geschrieben für Wonder Woman. <lacht> was? Also, bei, es steht bei IMDb und jeder, jeder Depp kann bei IMDb was reinschreiben. Also insofern. Aber es steht IMDb, Writing Credits, Alan Heinberg Screenplay. Zack Snyder Story by und Alan Heinberg Jason Fuchs Story by. Also er war wohl mit an der Story beteiligt für den Wonder Woman-Film.
2: Gut, ich korrigiere, er war nicht in der Regie mit beteiligt. <lacht> und auch das ist schon mal gut. Der ja, Pro Produzent ist aber auch scheinbar, ne?
1: Story by Zack Snyder und äh, Produced by Zack Snyder. Ah. Also sein Einfluss ist überall da.
2: Der war aber auch bei Suicide Squad, oder? Der war doch auch in den Credits angegeben. Ja, der Film naja. war halt auch nicht gut.
0: <lacht> <lacht> Tja. Aber Patty Jenkins ist immerhin die Regisseurin. Naja. Ja. Weiter geht's, wir haben keine Zeit. Aber, nee, aber so, so generell, <lacht> äh, wie, ist denn euer, wie sind denn eure Gedanken zu einem R-Rated Venom und findet ihr das gut, dass es vielleicht nochmal ein neues Universum gibt, was da aufgetreten wird mit diesen naja,
2: Antagonisten aus Spider-Man. Finde ich super. Ich meine, wenn Van man Vandom aus, aus den Comics kennt, der ist ganz schön krass drauf. So, der ist geistig ganz schön gestört, der frisst Gehirne. Das, das <lacht> ist eine ziemlich, ziemlich brutale Kreatur. Gib mir mehr Comic-Horrorfilme. <lacht> ich hoffe, es funktioniert.
1: Ja, ich finde es ich glaube, wir auch mich auf neuen Spawn. Mehr Horrorfilme. <lacht> -Universum. Hast Bitte. du
0: hast du so wirklich Hoffnung für diesen Spawn-Film, den ja. Todd McFarlane jetzt schon seit seit Jahren irgendwie ankündigt? Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> Wenn er kommt, wird er gut. Da bin ich mir sicher. Ich fand auch den <lacht> letzten schon gut. Also ich meine mich zu erinnern, dass, äh, dass der Todd McFarlane der Writ also der ist ja auch der Writer von also der Comic-Autor sozusagen Ich weiß nicht, wie viel er mit zu tun hat, aber offiziell... Der das, schreibt, ja. also der hat vor, weiß ich, in ein paar Monaten hat er gesagt, dass er das Skript irgendwie fast fertig hat für diesen... Für den Film, ja. Sp ja. Ich glaube, bei den Comics Spawn ist er mittlerweile Film.
1: sogar raus. ne? Weiß ich gar
0: nicht. Weiß also sein nicht Name so. steht doch
1: drauf, aber ich glaube, er schreibt doch nicht mehr offiziell.
0: Ich weiß halt, wie gesagt, ich habe halt bloß mitbekommen, dass er meinte, das Drehbuch ist jetzt so gut wie fertig dafür. Und naja, also nach dem, was ich so mitbekommen habe aus... Äh, aus diesen paar Schnipseln Spawn, die ich so gesehen habe. Und ich finde, also ich glaube, dass Spawn gutes Potenzial hat, ein cooler Charakter zu werden. Aber ich glaube halt, ähm, Todd McFarlings Vorstellung von einer guten Story ist halt, oh yeah, ich habe so einen dicken Schwanz, oh mein Gott, und jetzt muss ich Dinge in die Luft sprengen und oh mein Gott. So diese, das ist so eine Vorstellung, was ein 14-Jähriger irgendwie cool findet. So. <lacht>
1: Ist mir egal. Ich, ich, wie gesagt, ich fand den letzten Film schon gut. Und es äh, steht ja auch noch eine, eine Serie aus, die scheinbar Kevin Smith macht.
0: Ne? Ja, ja. Also ich glaube halt immer, es gibt Potenzial, da auf jeden Fall was Cooles draus zu machen. Ich, ich hoffe halt, dass es irgendwie mehr Gehalt hat, als dann so eine Martha-Szene oder sowas, die dann auftaucht. <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich wünsche mir einfach mehr Horrorfilme.
1: Allgemein mehr Horrorfilme. Gebt mir gute Horrorfilme.
0: <lacht> naja, da war ja letztes Jahr ein gutes Jahr für.
1: Ja, aber es gibt immer zu wenig. Du guckst du Horrorfilm-Zeitung durch so, und da kannst du sagen, von den 30 Filmen, die die da vorstellen, kannst du drei gucken, der Rest ist Müll. Ist halt so. Die haben da eine Bewertung von 5 von 10 und du weißt schon, dann sind die meisten schon gnädig. So.
0: Naja, ich meine, dann mach, machen wir vielleicht einfach selbst einen Horrorfilm.
1: Das plan, ich, das plan ich eigentlich schon ewig. Das war eigentlich mal der Grund, warum ich mir eine Kamera gekauft habe.
0: <lacht> Jetzt ist die irgendwo verstaubt
1: in der Ecke. Weißt du, ich hatte mal Träume. Nee, die, die ist doch immer dicker geworden, die Kamera, aber irgendwie ist es nie zu dem Film gekommen. So, weißt du, Ich mache halt ganz gerne Krams damit, aber halt nicht einen Film
0: drehen. Naja, mal schauen. Es gibt ja Möglichkeiten. On-Screen-Review
2: präsentiert. <lacht> <lacht> Da bist du so alles. So Executive Producer, Regisseur, Storywriter, <lacht> wahrscheinlich noch Hauptdarsteller. Ist ein bisschen
1: wie bei, äh, wie bei, bei Paranormal Activity damals. Ne?
2: So ist sein eigenes Haus.
1: Also, ja, so, ja, also alles einfach. Ver verkauft noch irgendwie noch so, so seine Karre oder so, damit er sich die Kamera leisten kann und so. Also, und holt dann ah. so seine zwei Lieblingsnachbarn und dreht mit denen. <lacht> ah,
0: es schön. gab. Es gab letztens, letztes Jahr oder so, gab es einen Film, der komplett mit einem iPhone gedreht wurde.
1: Ja, habe ich auch mitbekommen.
0: Tja, Aber Sachen gibt es, die gibt gar nicht. Es gibt halt die Möglichkeit heutzutage eigentlich loszuziehen und so einfach aufzunehmen, was man gerne ja, möchte. Sicherlich. Theoretisch sind wir da jetzt nicht mehr so, ge so gebunden an andere Sachen. Ich, wir hatten also Freddy und ich hatten uns letztens unterhalten gehabt über, ähm, wie das wohl so vor... 30, 40 ja. Jahren war mit dem Editing und dem, dem Zusammenschneiden von so Szenen oder sowas und wie du ohne Greenscreen es geschafft hast, irgendwie verschiedene Cuts mhm. übereinander zu bringen und so. Und insofern leben wir schon in ziemlich privilegierten Zeiten, was das angeht. Ähm, eigentlich, eigentlich müssten wir das machen. Ja, also. <lacht> ja, ganz genau. Geht so? jetzt, geht bald los. Ne? In jedem Moment. <lacht> Vielleicht auch mit einem venom Film, wer weiß. <lacht> Ja, der Venom-Film. Also ich bin ich bin gespannt, was da jetzt noch so an Nachrichten kommt. Vor allem wird es dann interessant, wenn das jetzt wirklich alles noch ganz konkrete Form annimmt mit dem äh, jeweiligen... Mit, also das Startdatum steht ja jetzt, aber sie müssen dann ja auch irgendwann bald mal in die Produktion gehen. Ähm, wen sie wirklich dann als Regisseur verpflichten? Wen sie verpflichten als Hauptdarsteller? Ähm, und äh, welche Richtung sie gehen? Ob sie sagen, sie nehmen den Eddie Brock äh, Venom oder den Uh, Flash Thompson, Venom oder so. Das wären so alles Sachen, die interessant für mich wären. Da fällt mir noch ein, wenn das wirklich so ein, so ein Horror-Ding werden sollte. Ähm, Gibt es da Regisseure, die dir im Kopf schweben dafür vielleicht, Manuel? Den du da gerne mal sehen würdest, der sich da austobt? Wenn, warte, jetzt wird es schwierig. Ähm
1: das ist eine gute Frage. Wie setzen wir denn an, an, an Venom? Aber ja, wer hat denn geile Monster-Feature-Filme gemacht? So? Es gab so lange keine mehr. Vielleicht irgendein Regisseur von Asylum oder so, die so mega gemacht machen Nee, Quatsch, ich weiß es nicht.
0: Äh, Im Notfall doch James Wan, oder? Äh,
1: Gildermo del Toro. Nee, James Wan, ich weiß nicht. Ich glaube, in Monster
0: hat er das nicht so. Äh, Gildermo del Toro vielleicht? Ja, das stimmt. Aber das wird dann wieder so ein Film, der irgendwie 300 Millionen Dollar kostet oder so. <lacht> äh, äh, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich meine,
1: waren nicht auch Panzer drin von ihm, ja, ne? ja. Ja, ja vielleicht der der hat da vielleicht ein Händchen für ich weiß ja. nicht bei Venom ist halt echt schwierig so ne ich meine, gibt viele gute Horrorregisseure aber weiß du nicht so John Carpenter würde ich nicht an Venom Film setzen so weißt du so der muss äh, eigene gute Ideen bringen und das hat er schon seit Jahren nicht mehr gemacht aber so. das ich, heißt, ich weiß nicht ist schwierig Venom ist schwierig glaube ich
0: ich kenne halt glaube ich zu wenig Horrorfilme als dass ich mir eine wirklich fundierte Meinung bilden kann aber ich hätte zum Beispiel nichts dagegen wenn jetzt morgen bekannt gegeben werden würde dass Freddy Alvarez, der Regisseur von Don't Breathe letztes Jahr, die Regie dafür übernimmt. Ja, Weil, aber ich weiß nicht, das ist halt auch eine komplett andere Richtung von... von naja, kommt halt darauf an, was so, was, also glaube ich, so was man erreichen will und wenn der Film ist, also der Film hat es halt sehr gut geschafft, mich wirklich herauszukitzeln, mich wirklich so innerlich anzuspannen, über 90 Minuten lang und mir wirklich auch einen Schrecken einzujagen an vielen Stellen, ähm, und wenn ich mir das vorstelle, jetzt noch mit einem, naja, mit einem großen Monster irgendwie verbunden, das da umherrennt und irgendwie fleischfressend äh, durch die Gegend zieht oder so. Also ich hatte nichts dagegen, sag ich mal so. Vielleicht mal äh, -Gar Garrett Edwards.
1: Kennst du äh, hier? Wegen, der wegen hat Luke-Wan gemacht. Godzilla, das du? Das, äh, eher wegen Monsters. Weißt ist dieser Film, wo die so irgendwo durch, über die Grenze kommen müssen und die Welt ist ein bisschen monsterverseucht, so man sieht die Monster halt auch kaum so. Also das okay. hat er so folgenreich gemacht. Also
0: ah, vielleicht.
1: Vielleicht vielleicht
0: was düsteres wie bei Vielleicht wäre das was für James Gunn, wenn der durch ist mit den Guardians. Pff, vielleicht auch okay. Der hat auf jeden Fall schon mal Erfahrung in beiden ein bisschen. Ja. Irgendwie, ne? Und der ist auch glaube ich Comicbuch-Nerd genug, als dass er das hinkriegen würde. Ja, das stimmt. Ich. Das Stimmt Naja. Ah, es wird spannend bleiben, auch wenn Sie dann nachher als Hauptdarsteller verpflichten und so weiter. Ähm, gut, dann bleibt uns noch ein Thema und ich glaube, da gebe ich jetzt einfach mal an Freddy ab. Was hältst du vom ersten vollen Justice League Trailer?
2: Uh, der hätte besser sein können. Ja, der hätte viel besser sein können. Ich fand halt, also Erstmal habe ich absolut nichts gegen diesen farbentsättigten dunklen Ton. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie, das funktioniert, wenn man es richtig einsetzt, gut. In dem Trailer hat es aber nicht gut funktioniert. Das wirkte halt alles ganz schön matt irgendwie. So, Ich habe nichts gegen düster. Ich habe nichts gegen gewisse Filter. Aber naja, das, das wirkte schon ziemlich, ziemlich kraftlos irgendwie vom Optischen her. Ansonsten... Hat der Trailer jetzt auch nicht irgendwie was, was gezeigt, was mir große Hoffnung geben würde für den Film? Im Prinzip nur ein Haufen One-Liner, die den, die, den, die den Fans wahrscheinlich zeigen sollten, guck mal, wir haben jetzt ganz viel War eingebaut, wir sind jetzt wie Marvel, das wolltet ihr doch schon immer, euer Traum ist wahr geworden. <lacht> Und ich, ja, ab davon eigentlich nicht besonders viel. Ein bisschen Action, eine Szene mit Wonder Woman, von der ich schwören könnte, dass sie ganz genauso auch im Wonder Woman-Trailer zu sehen ist. Um, ja. <lacht> und,
0: ja. Vielleicht haben sie die tatsächlich bloß wieder benutzt, die Szene, und einfach die äh, deutschen Soldaten mit ihren Gasmasken ausgetauscht gegen Parademons. Und dann, ja.
2: <lacht> Tja. Ja, also, da war jetzt irgendwie, an dem Trailer war nicht besonders viel wo ich sagen würde, das war jetzt grandios. Da hatte, ich, da hatte ich zumindest letztes, boah, vorletztes Jahr, meine Güte, wie die Zeit vergeht, beim ersten Batman wie Superman Teaser ein ganz anderes Gefühl mit dem Do you bleed? Hm. Das war, das hatte richtig einen Impact und das, naja, weniger. Nicht so. Gar nicht. <lacht> Überhaupt, ja. Ja, Manuel,
0: was meinst du denn?
1: Also, der Trailer zeigt mir halt wieder, dass eigentlich Aquaman so das Einzige ist, was ich da sehen will. Genau <lacht> ja, so mit dem Film. So, ja, vielleicht wird Wonder Woman cool, aber Aquaman wird wahrscheinlich cooler. <lacht> Für mich so das Einzige, was mir in dem Universum so noch Hoffnung gibt, so, wo ich halt Spaß dran habe. Irgendwie. Der kriegt halt, die Szenen machen halt alle wieder keinen Sinn so. Er steht halt irgendwo in der Brandung und über ihm schwappt eine Riesenwelle, aber es, es sieht einfach cool aus. Das ist halt einfach eine coole Sau. So. Der kann halt einfach die ganze Zeit da stehen und von mir aus die Welt angucken, so. Wenn ich mir anderthalb Stunden reinziehen, ist gehaltvoller als Batman wie Superman wahrscheinlich, irgendwie, so. <lacht> ja, ich, ich, ich meine, gut, diese Farben entsättigt, ich finde, das, das, das ist halt irgendwie Sexliner, so. Ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich nicht wüsste, dass es von Leider ist, hätte ich gesagt, hey, sieht aus wie ein Sexliner-Film, irgendwie, so. <lacht> ich finde, seinem Stil, der ist halt, da muss immer unglaublich viel CGI rein, bloß ja. nicht zu so viel Farbe und obwohl, wie gesagt, dieses, wie Hannes sagte halt im Vorfeld schon, die, das CGI von, von Cyborg ist nicht so geil irgendwie,
2: glaube ich. Nee, ne? nee, ist es nicht.
1: Das, das ist eher mau. Aber wie gesagt, also für mich hatte da wieder mal Aquaman so mit so die coolsten Szenen, aber waren halt auch wieder nur Szenen. Ob sich <lacht> das jetzt im Gesamtbild irgendwie auch gut zusammenfügt. Vermutlich nicht, aber warten wir mal ab, ne?
0: Ja. Also ich meine. Ich mag auf jeden Fall. Uh, J.K. Simmons als Inspector Gordon, Commissioner Gordon. Der sieht sehr cool aus. <lacht> um, ich mag halt auch Aquaman bisher sehr gerne, was ich so sehe. Also, das wirkt halt schon noch mal ein bisschen anders. Und die Szene, wie er dann zum Schluss auf Batmans Batmobil drauf springt und von da aus dann irgendwie so einmal so Uah! brüllt und dann irgendwie <lacht> gleich in die nächsten Parademons reinspringt oder sowas. Das ist schon ziemlich badass. Also, generell, ich glaube, das ist so. Ach, das, dieser Trailer reißt mich irgendwie so innerlich so ein bisschen auseinander, weil ich halt auf der einen Seite nicht zwingt, was dagegen habe gegen das, was ich sehe, also so, sag ich mal, vom vom Konzept, was ich da sehe. Mich stört nur vielmehr, wie es halt aussieht, um echt zu sein. Ähm, ich mag gerne, dass ich jetzt halt von Aquaman was sehe, wie er halt so ein bisschen, wie der wirklich drauf ist. Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir ihn auch wirklich in Aktion sehen, sage ich mal. Ähm, ich mag auch jetzt was von Flash zu sehen und von, von Cyborg, und auch Batman jetzt mal wieder zu sehen, ist halt eine schöne Sache und Wonder Woman. Äh, generell kriege ich jetzt halt ein bisschen das Gefühl dafür, okay, es wird wahrscheinlich im wenigstens im ersten Drittel, wenn nicht sogar noch ein bisschen zweite Drittel hinein, darum gehen, dass Batman und Wonder Woman zusammen die restliche Justice League so zusammenformen. Superman ist immer noch nicht zu sehen gewesen, was mir nee. irgendwie Ich rate mal einfach, dass Superman dann wirklich erst irgendwann in der zweiten Hälfte des Films Na, wieder auftauchen ist wird. <lacht> er
2: ist doch tot. Er ist doch so tot. Er kann doch gar nicht im Trailer auftauchen, Wie soll es denn gehen? ja.
0: Werden, sie würden auf
2: jeden Fall
1: ihre
0: eigene aufgebaute Story kaputt machen, wenn sie den Trailer zeigen würden. So, ne? Das wäre ja schon ziemlich bescheuert. Naja, ich, ja. ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass so oder so scheinbar ja Doomsday eine recht große Rolle spielen wird, wenn Power Parademons schon umherlaufen die ganze Zeit. Und äh, sie ja anscheinend sich so da so durchschlachten werden, so wie äh, Manuel hat im Vorfeld schon sehr schön aufgestellt: so ein, zwei Verbindungen zu Herr der Ringe, man in ein, zwei Szenen <lacht> so schlachten. Felder aufeinanderstürmen. So, ähm ich, ich mag einfach, glaube ich, das Visuelle nicht so wirklich gerne. Also, und es geht mir, glaube ich, also ich kann es, glaube ich, nicht besser umschreiben als farbentsättigt. Aber das trifft es eigentlich nicht so ganz. Also es geht nicht darum, dass das Ganze dunkel und düster ist. Es geht darum, dass es für mich einfach alles gerade sehr fake aussieht. Es sieht einfach aus für mich wie so ein Videospiel-Trailer. Ich habe halt das Gefühl, dass keine Ahnung. Also es gibt eine Szene in dem Ding, wo Batman irgendwie so am Boden lang gleitet und dann in, in, irgendwie an so eine Wand ranspringt oder sowas. Und das sieht einfach für mich nicht echt aus. Da, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie in Anführungszeichen real aussieht. Und ich meine jetzt nicht, dass alles immer real sein sollte in solchen Filmen, aber es sollte halt schon nicht aussehen wie in einem schlechten Videospiel. Ja, aber Das ist halt dieses <lacht> Snyder-Ding. Ne? Hauptsache 90% am Computer erstellt.
1: So, Ich meine, wenn du Sucker Punch gesehen hast, die 90% der Drehtage waren von einem Greenscreen. Da kannst du äh, mir nichts anderes erzählen. So. Ich
0: aber, aber 300 war zum Beispiel, finde ich, ein sehr guter Film, bei dem das auch sehr gut funktioniert hat. Ja,
1: stimmt, mit aber der, da weiß ich auch wieder nicht, wie viel sie da wirklich an einem, irgendeinem Klippe oder an einem Stand gedreht haben. Ne? Da war es vielleicht noch eher möglich. so bin ich sicher.
0: Ich glaube, die haben auch echt viel mit Greenscreen gemacht in dem Film.
1: Ja, gut, das aber man da wahrscheinlich
0: mal, ne? <lacht> Wie dem auch sei, also ich habe halt keine Ahnung, also es ist halt eine Sache, einen Film düster zu machen. Aber es ist halt eine, eine andere Sache, wenn der Film dann auf einmal halt, weiß ich nicht, zu, oder wie jetzt der Trailer halt, zu irgendwie 80 Prozent nur hinter so einer undefinierten grauen Hintergrundfläche stattfindet. So. Weil alles sieht einfach so aus. So. Du hast einfach nur Leute, die irgendwie aufeinander losstürmen mit irgendwelchen Parademons und im Hintergrund ist, es ist einfach alles. Grau und schwarz im Hintergrund und ohne dass man wirklich erkennen kann, wo sie überhaupt sind und was das alles sein soll. Da je, also keine Ahnung, Szene 1 sieht aus wie Szene 2, sieht aus wie Szene 3, hat was so um mein Empfinden. Und ähm, dazu halt dann, wie gesagt, haben wir wie Cyborg, der echt nicht gut animiert ist bisher. Ich meine, sie haben noch acht Monate, das war der erste Trailer. Und insofern glaube ich halt schon, dass sie da noch ein bisschen was berichtigen werden. Ander, ja, andererseits frage ich mich halt, warum sie. Ein, dann so ein unfertig gerendertes Ding irgendwie in ihren ersten Trailer reinpacken. <lacht> ähm, ja, ich, ich mag, wir hatten im Vorfeld, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber geredet, ich mag einige der One-Liner ganz gerne. Also die haben mich auch wirklich dann ein bisschen zum Lachen gebracht. Und ich finde, Ben Affleck hat diese Zeile so wunderschön rübergebracht, wie er dann meinte, I'm rich. So auf die Frage von Flash, was seine Superkraft eigentlich ist. Und das hat schon irgendwie gut für mich funktioniert, um, aber es gab halt auch wieder, so wie du schon meintest, Freddy, es waren dann noch ein bisschen zu viele, so wo ich dann gedacht habe, jetzt ist jeder von denen irgendwie dieser wise cracking joke macher irgendwie, der die ganze Zeit einen, einen Witz nach dem anderen rauslässt. Irgendwie. Wir sehen dann, wie Batman so seinen Spruch hat, dann auch auf dem Dach nachher nochmal mit Gordon, wie dann irgendwie, uh, oh schön, dass sie wieder mit, mit anderen Leuten zusammenarbeiten oder sowas und dann Aquaman hochkommt und dann irgendwie sowas sagt, dressed like a bat. I dig it. Und dann wird man halt irgendwie sowas antwortet wie, uh, maybe only temporarily oder sowas. So dieses vielleicht nur über einem gewissen Zeitraum oder so mit denen Zusammenarbeiten. So, das sind so diese, wo ich das Gefühl habe, war das jetzt nötig? Ja. Jetzt, jetzt kriegen wir halt, also das ist so mein Empfinden so langsam. Jeder von denen wird jetzt einfach die ganze Zeit solche One-Liner raushauen. Cyborg hat auch so seine Szene, wo er dann irgendwie vor irgendwas Explodierendem steht und dreht sich dann um und sagt, irgendwie, ihr solltet wohl nicht hier sein. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und Flash, bei Flash ist das sowieso so eine Sache. Also ich meine, da bietet sich das an. Der Charakter gibt das so her, dieses, dieses Offene und immer irgendwie so einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben und nur, ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie nicht von jedem dieser Charaktere. <lacht> um, und nach wie vor dieser Trailer, ich meine, es gibt, glaube ich, nur eine kleine Szene, in der man äh, Gal Gadot als Wonder Woman reden hört, aber nach wie vor ich, ich also ich warte nachher, bis Wonder Woman auch draußen ist, um mir eine konkrete Meinung zu bilden, aber nach wie vor ich finde, dass es alles sehr hölzern wirkt, was sie sagt. Sowohl in den Trailern zu Wonder Woman als auch schon in Batman wie Superman, in den paar Szenen, die man hatte. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie bisher dieser schauspielerischen Rolle gewachsen ist. <lacht> ich werde es mir einfach in der deutschen Synchro angucken und hoffe einfach, dass die deutsche Synchronsprecherin da ja, rausholt. Das glaube ich schon, da werden die wieder ein bisschen was ketten können. Ja, und ansonsten, ja, ich, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, also irgendwie, irgendwie bin ich schon interessiert, also ich, ich werde mir das angucken und das, ich habe Hoffnung, dass es halt besser wird als Batman wie Superman so ein bisschen. Einfach dadurch, dass es vielleicht weniger, weniger langweiliges rumgelaber ist. Als einfach nur gut, wenigstens fliegen hier jetzt irgendwie Parademons in die Luft oder so. Ich meine, wir haben auch in dem Ding jetzt ja endlich gesehen, was Batman in seiner Freizeit macht, nämlich Panzer bauen. Ähm, und dann irgendwie damit lauter andere Sachen in die Luft sprengen. Das sind alles irgendwie coole Sachen, so. Das irgendwie wird. Es wird wahrscheinlich, wie, wie schon gesagt, irgendwie einfach wahrscheinlich so visuell sehr beeindruckend nachher sein, wenn es alles fertig ist, ähm, wenn es dann vielleicht alles nicht ganz so Videospielmäßig aussieht. Mhm. Und if, ja, wenn wir dann sogar noch eine gute Story rundherum kriegen und gute Charaktere, dann, dann wäre ich halt eigentlich nur erst wirklich zufrieden mit dem Film, wenn ich das Gefühl habe von, ja, genau, das ist halt einfach, sie haben sich da wirklich Mühe gemacht, einen guten, nicht nur einen guten, sondern wirklich einen großartigen Film zu machen. Aber ja, ich bin halt immer noch sehr skeptisch, weil sie jetzt äh, Cyborg, Flash und Aquaman alle in diesem Film einführen müssen. Sie müssen erklären, wie Superman zurückkommt. <lacht> ähm, sie müssen Steppenwolf irgendwie ja einbauen als Bösen, den sie angekündigt haben. Und sie müssen scheinbar ja auch, also wenn diese Parademons alle kommen, die werden ja dann höchstwahrscheinlich auch alle irgendwie mit Doomsday zusammenhängen. Das müssen sie auch noch damit reinhauen. Ähm, ja, insofern. Kein Druck. <lacht> Ich weiß nicht, der Trailer, das klingt wieder so, als würde ich nur drauf einwäschen wollen, Und das will ich auch eigentlich gar nicht. Und der Trailer hat auch schon irgendwie seine Qualitäten. Und ich finde, der hat ein, Unabhängig von dem, was, wie es jetzt alles dargestellt ist, habe ich halt schon ein schönes Feeling bekommen, so mit diesem Song, der drunter liegt. Also dieses Come Together right now, das bringt so dieses Feeling sehr schön durch. Und ich hoffe halt einfach, es wird gut, aber ich. Ich erwarte erstmal gar nichts, glaube ich. Ja, ähm, so viel zu unseren Gedanken zum ersten tollen Justice League Trailer. Ich, äh, ja, wir werden, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald es dann neue, neue Erkenntnisse gibt über den Stand des Ganzen, ähm, wenn wir zum Beispiel hören, ob Superman denn wirklich tot ist oder nicht.
2: <lacht> die Frage, die sich allen stellt.
0: Und ja, ansonsten spätestens dann Wonder Woman werden wir dann uns ja ein Bild bilden können von Dott. Ähm, wir machen jetzt hier Schluss mit unseren Highlights der Woche und wollen einmal reinschauen in unsere, oder in den kleinen Ausschnitt aus der Leipziger Buchmesse. Ja, jetzt, wie gesagt, am Wochenende war die Leipziger Buchmesse. Ich war von, äh, von Freitag bis Sonntag letztendlich in Leipzig und am Samstag direkt auf der Buchmesse und ähm, auf der Buchmesse findet auch immer die Manga und Comic-Convention statt. Und das ist auch, glaube ich, immer so der größte, ja, der größte Anzu Anzugs Anziehungspunkt, wie sagt man, äh, für diese ganze Sache. Jedenfalls für so die Cosplayer und Nerds, sag ich mal. Ähm, ansonsten ist es halt einfach eine Buchmesse, die gut gemacht ist. Also es gibt halt viele, viele interessante, ausgestellte äh, Bücher und Verlege, die dann da sind, um ihre Sachen vorzustellen. Aber naja, wenn man jetzt nicht unbedingt ausgerechnet diesen einen Autoren treffen möchte, ist es halt viel einfach, man geht einmal so alle Hallen ab. Und wenn man alle Hallen mal gesehen hat, geht man dann in, äh, in die Halle 1, wo halt die Manga-Comic-Convention ist. Und da kann man dann Cosplayer sehen, kann man irgendwie Showgruppen sich angucken, die irgendwas mit Nerd-Sachen machen, Animes, Mangas oder sonst was. Und insofern ist das immer so das, das A und O, würde ich sagen, dieser ganzen Veranstaltung geworden. Und ja, ich dachte mir halt, wenn ich schon mal da bin, dann werde ich doch einfach mal gucken, ob ich ein paar interessierte Menschen finde, die Lust haben, vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, äh, über so Fragen, die wir uns hier auch stellen. Also ich habe sie äh, gefragt, was zum Beispiel ihre Lieblingsfilme letztes Jahr waren. Also generell erstmal gefragt, ob sie überhaupt oft ins Kino gehen. Ähm, und dann, was so Ihre Lieblingsfilme letztes Jahr waren, was vielleicht auch Filme waren, die Sie nicht so toll fanden letztes Jahr. Ich habe sie gefragt, was ähm, ihre Lieblingsserien sind, auf welche Filme sie sich dieses Jahr freuen, 2017. Ähm, ich habe dann versucht auch noch mal so ein paar ähm, vielleicht kritische Fragen reinzubringen, so was sie davon halten, dass jetzt zum Beispiel Ghost in the Shell rauskommt, so eine Anime-Manga-Adaption. Ist das eine gute Sache, dass sowas gemacht wird oder nicht? Ähm, ich habe sie gefragt ob sie Fans von Batman sind und ah. ob sie, welcher ihr Lieblings-Batman ist. Ähm, ich habe ge einige gefragt, ob äh, sie lieber Logan oder Deadpool mögen und die abschließende Frage war immer, wer einen Kampf gewinnen würde, Darth Vader, ähm, James T. Kirk oder der Doktor aus Doctor Who? Spannende Fragen. <lacht> Ja, naja, es war ganz war ganz witzig. Ich habe ein paar Leute gefunden, die mitmachen, wollten, die Lust hatten und sich dazu geäußert haben. Und ähm, ja, ich würde sagen, dafür schalten wir jetzt einfach mal direkt in die Vergangenheit zum Samstag äh, auf der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank, Johannes. Ich bin hier auf der Leipziger Buchmesse und schau mal, ob ich ein paar Leute finde, denen ich ein paar Fragen stellen kann. Warst du letztes Jahr auf dem Kino? Ja.
4: Eher ja. Ja, weniger. Nein.
0: Äh, nee,
3: gar nicht. Gar nicht im Kino. Gar nicht, glaube ich, ne. Ah, okay. Ja. Was hast du
0: letztes Jahr im Kino gesehen?
3: Äh, letztes Jahr im Kino. Äh, die Kinder, ne, die Insel der äh, besonderen Kinder und, ähm, wie heißt der andere? Fantastische Welt. Ja, ja, fantastische Tierwesen, wo sie Genau, sind. genau ja. Fandst du gut? War ein bisschen zerrig.
4: Ja. Ähm, mal sehen, kam Dr. Strange dieses oder letztes Let's, Jahr? Ja, okay, Netflix. Dr. Strange. Letztes Jahr. Ja, ähm, naja, so die Marvel-Filme, ich weiß es wirklich nicht, ich bin selten im Kino, ganz ehrlich.
0: Was war der beste Film?
3: Persönlich für mich? Deadpool. Nein, Doctor Strange.
4: Deadpool, all the way Deadpool.
3: Deadpool ist cool, aber Doctor Strange ist cooler, Magie ist cooler. Kühler, kühler, voila. Voila. Suicide Squad. Was war der schlechteste
0: Film, den du letztes Jahr im Kino
3: gesehen hast?
1: Ich war eigentlich nur zu Suicide Squad, weil mich das mehr interessiert hat. Ah, okay. Aber,
4: Oh
3: Gott. Boah. da kommst du mit Fragen, wie, wie viele Filme habe ich gesehen ja. und wie war es schlecht?
4: Ja, so von denen, die ich, ich fand alle gut, die ich gesehen habe, ja. aber ja. davon am schlechtesten, ich weiß nicht, vielleicht Suicide-Spot ja. oder so. Ja, also alle,
3: die ich gesehen habe, fand ich Suicide-Spot am schlechtesten, weil ich habe die Animierte-Serie gesehen oder den animierten Film und die ja, Comics. Aber und trotzdem daraufhin... war Suicide-Spot gut, also ja, aber im Gegenteil. ist Ge ja gut, ja, wow. <lacht> gut?
0: Auf welche Filme freust du dich ja. 2017? Also ich freue mich schon auf nächste Woche, Ghost in the Shield. Und ja.
3: Ja. Äh, 2017 ist jetzt, ne? Genau. Ja. Äh, auf Ding in zwei. Ja, ganz so viel auf jeden Fall. Und, ähm, scheiße,
4: was? Ah, Infinity
0: War. Ich glaube, der kommt noch Der auch. kommt noch nicht. Deswegen
3: haben wir gesagt, 2017 ist Tor 3 kommt noch und um
0: Spider-Man Homecoming. Ja, Tor oh 3 ja, ja Spider-Man Homecoming. Oh,
3: du mit dein Spider-Man.
4: <lacht> äh, mal sehen. Tor 3, natürlich, <lacht> wenn man das an du mir fast sieht. Ich gedacht. Und, ähm, Spider-Man Homecoming, einfach weil Spider-Man und Tony Stark ist, denke ich, eine gute Kombi. Es kommt glaube ich noch mehr nächstes Jahr, was Marvel angeht, ich bin mir aber nicht sicher. Ich mag äh, Marvel, ich bin kein Super-Mega-Fangirl, aber ich finde es einfach das ist gut, dass sie die Universen so miteinander verbinden und es auch mit Filmen machen. Das ist cool.
0: Interesse an den DC-Filmen, die kommen?
4: Ja und stimmt. Ja also die ganzen Nerdsachen so. Ja ja, drauf. aber gerade jetzt ich
3: mich am meisten. weil ja, der
4: Also ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe mir immer mal die Filmkritiken so ein bisschen auf YouTube angehört und sowas und so richte mich dann danach, ob ich mir den Film anschaue oder nicht. Zurzeit ja, okay. bin ich nicht so wirklich dazu gekommen, weil es kam Deadpool als Superman und Batman gekämpft haben und dann bleibe ich lieber bei Deadpool.
0: Jetzt in zwei Wochen kommt Ghost in the Shell raus im Kino. Mhm. Findest du das eine gute Sache, dass man anfängt, so Anime und Manga so mit Hollywood-Produktion zu verbinden? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Nur man muss warten, wie gut der wird, ne? ja, weil ja. ich meine,
3: mit in so einem Manga-Anime kann man viel mehr machen als in so einem Realfilm, ne?
0: ja, Und deswegen war auch hier,
3: ach genau, jetzt weiß ich auch, welcher der schlechteste Film war letztes Jahr. Assassin's Creed. <lacht> genau. Ich bin so ein Fan von den äh, Spielen, den fand ich richtig enttäuschend. Richtig, deswegen, das muss du äh, korrigieren. Ja.
1: Wenn sie gut, wenn sie, wenn sie sich halbwegs an die Vorlage halten, dann ja.
2: Das ist schon. Das ist eigentlich the number one. Guckst du viele Serien? Ja, war schon, ja. Äh,
4: selten, extrem selten, ehrlich ah, gesagt. Okay. Ich bin gerade dabei, Supernatural, mir durchzusuchten, aber da mussten mir erstmal eine Freundin ein bisschen auf die Sprünge helfen.
2: Nee, eigentlich nicht. Was sind so deine Lieblingsserien? Äh, ist das egal, ob Anime oder Total egal. Naja, äh. Böde.
4: Was sag ich dir zum Besten?
3: Ne? Ja, so ein paar Kultserien:
4: McGyver Ah <lacht> Ja, der Kaugummi-Bomben-Bastler. <lacht> Supernatural, Tulalala, Hazing, ähm, äh, äh, Hiko-Maschinen und Naku-Kuroni. Ja. Dann, äh, was habt ihr noch so? Uh, American Horror Story.
0: The Blacklist. Habt ihr schon mal eine Serie, die ihr gut fandet, irgendwann aufgehört zu gucken, weil ihr das irgendwie so
4: ja. fandet? Irgend so ein Anime oder so, dann
3: irgendwann in der Mitte hatte ich keinen Bock mehr. Ja, und bei mir war es The wochen and Death, von dem fand ich irgendwann nicht. Man war immer das Gleiche und hab ich dann auch ganz Schaut ihr Serien lieber so am
0: Stück oder so im TV-Format, wie eine Folge pro Tag? Oder?
4: Äh, immer dann, wenn ich Lust habe, würde ich einfach sagen. Also eben TV auf jeden Fall nicht. Also, nee, schon, also
0: dann, Genau, und deswegen, ist ist Netflix am
3: genialsten und wenn, dann, ja. ich kann nicht warten, ich muss. Ja. Deswegen wird das Schlimmste, wenn jetzt hier Game of Thrones rauskommt und dann eine Woche immer warten, bis die nächste Folge kommt. Das wird auch
4: also, es gab mal Zeit, da habe ich ähm, eine komplette Serie von 24 Folgen an zwei Tagen geschafft. Aber heutzutage äh, gar nicht so wirklich mehr. Fan von Batman? Ja. 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 Ich bin
3: Batman. Welcher ist der beste Film-Batman? Ich würde sagen, von der Dark Knight-Reihe
1: und vom, von den ersten zwei Batman-Filmen, die rauskamen. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der hieß, aber... Michael Keaton. Genau, mhm. der war auch gut. Uh, Dark Knight.
3: Ähm, Dark Knight. Ja, ja, natürlich. Ja, Und ja. die Fletcher
4: Joker. Ja.
3: Ich muss sagen, der Lego Batman
4: war auch zu ja, ja. Den habe ich leider noch nicht super. gesehen. Der ist so lustig, wirklich. Du hast
3: mal gesagt, ich sollte die ganze Zeit sehen. Ja, ja habe ich ja, noch guck nicht.
4: Eben. Vielleicht würde ich sagen, Lego Batman, wenn ich ihn schon gesehen hätte. Aber Dark Knight finde ich auch noch sehr cool, weil Heath Ledger eine wirklich sehr gute Rolle gespielt hat. Auch wenn es am Ende mehr oder weniger das Leben gekostet hat. Aber er hat es sehr überzeugend gespielt. Und Batman natürlich auch, wo es dann eben düsterer wird. So ganz langsam. Das passt sich ja der Gesellschaft an. Filme passen sich der Gesellschaft an, damit sich der Mensch davon angesprochen
0: fühlt. Lieber Logan oder lieber Deadpool? Das ist knifflig.
3: Ich bin mal für den Witz. Also Deadpool. Ja, cool. Logan. Deadpool.
0: Logan! Okay, da
3: gehst du mich gerade. Okay, Deadpool. <lacht> Deadpool.
0: Letzte Frage hätte ich noch. Was meinst du, wer in einem Kampf gewinnen würde? Darth Vader, Captain James T. Kirk von der Enterprise oder der Doktor aus Doctor Who? Do äh, Doktor wer? Doctor Who.
4: Wer ist denn Doctor Who? Aus der Serie <lacht> Doctor Who. Ich habe gedacht, ich war Film. Äh, nee, da, also Doctor Who kenne ich gar nicht. Dann äh, Captain Kirk, ich kann das nicht beurteilen, weil ich Star Trek noch nie geguckt habe. Äh, und äh, also ich mag zwar Darth Vader nicht unbedingt, sondern er darf mal, aber das sei erstmal dahingestellt. Ich denke, mal Darth Vader, oder? Da
2: bin ich Darth Vader. Hm.
4: Äh, ich glaube, der verrückte Doktor macht's. Hm, das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil Doctor Who könnte theoretisch einfach immer wieder zurückspringen, wenn er nicht gewinnt. <lacht> Ich habe Dr. Who allerdings noch nie gesehen, deswegen, ich komme aber einfach mal mit meiner Begleitung <lacht> und sage Dr. Who, weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
3: Darth Vader, die macht einfach tot, knack. Ende.
4: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Was willst du gegen die Macht machen? Was ich mich gerade frage ist, mal Captain Kirk ist wahrscheinlich immer mit seiner Crew zusammen, ja. aber ist das Crew gegen nur Vader, Weil dann auf jeden Fall die Crew, Warum? das ist ja klar. Und das will ja, der mit,
3: mit, mit so Darth Vader ist Raub der Schiff. oberste Bösewicht überhaupt.
4: Keine Ahnung, es Das sind zwei das sind verschiedene Universen, das kann man genau, nicht Genau, was sagen. will der
3: Doktor dagegen machen? Mit ja. seinen komischen Schallschraubenziehern. <lacht> 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 das Vader macht nur einmal klick, klick, klick. Oder das ist Ende. Oder halt nicht schwer? Fertig. Nein, ja. das
0: ja. Ja, das war so mein Eindruck bei der Leipziger Buchmesse. Ich konnte die Leute da so ein bisschen interviewen. Ich hatte auch so ein paar dabei, die dann gesagt haben, nee, sie möchten das vielleicht nicht so gerne oder sie können auch so zu Filmen und Serien gar nicht viel sagen, weil sie das nicht groß schauen. Und ähm, mal unabhängig von den von der Beantwortung jeweils der Fragen hat mir das so ein bisschen noch mal die Augen geöffnet dafür dass nicht so alle Leute so oft ins Kino gehen, wie ich das tue. <lacht> manchmal, manchmal verliere ich so ein bisschen das Gefühl dafür. Also ich meine, ich ich verstehe schon, dass nicht jeder irgendwie jede Woche ins Kino geht, so wie wir das hier machen, um irgendwie auch über den äh, im Podcast über irgendwas zu reden. <lacht> um, aber ich habe dann schon immer so diese Vorstellung, dass so jeder geht ja bestimmt irgendwie in diese großen Filmereien, die so rauskommen. So, Aber das ist halt auch gar nicht so. Und äh, das war insofern auch wieder eine ganz ganz tolle Sache, das mal wieder so ein bisschen zu spüren und mitzukriegen. Ähm, als ich gefragt habe, auf was die Leute sich so 2017 freuen, ähm, war das sehr schön, wo die eine meinte, ähm, naja, Tor Thor 3, wie man an mir sieht, sie hatte halt so ein sehr, sehr schickes, toll gemachtes Loki-Outfit an, also so ein Cosplay gemacht von Loki, und war dann halt so kurz so, hm, wo werde ich wohl reingehen? So. <lacht> ähm. Sehr schöne, also generell, die waren alle, wie gesagt, sehr, sehr nett. Das hat echt viel Spaß gemacht, mit denen zu reden. Ähm, einige waren so ein bisschen sehr aufgeregt, was auch immer dann noch mal sehr sympathisch war. Ähm, und sehr schön war auch das Pärchen, was man immer gehört hat gerade. Ja. <lacht> die so zusammengeredet haben. Die waren sofort dabei, die haben sofort Lust drauf gehabt. Er hat als äh, Green Arrow gekosplayt aus der Serie. Und sie war als DVA-Cosplayerin äh, aus Overwatch. Und also Immer wieder so ein sehr schöner Moment finde ich in diesem. Also zum einen ist der äh, bei der Frage Logan oder Deadpool, wo sie beide so ein bisschen aneinander geraten. Das ist irgendwie <lacht> recht sympathisch. Ähm, und schön fand ich auch bei der Frage, welcher dann der schlechteste Film war, den sie gesehen haben. Und erst so ein bisschen am Überlegen waren und sie dann meinte, naja, ich, ich also eigentlich ich, weiß ich jetzt von den Filmen, die ich gesehen habe, war wohl am schlechtesten noch Suicide Squad, aber der war halt eigentlich auch noch gut. Und er dann meinte, ja, ich glaube auch Suicide Squad, weil ich habe halt das Original gesehen und das ist halt dann auch schon, also es ist halt besser und so. Und sie dann meinte, aber der war trotzdem gut. Und dann ist so sein letzter Kommentar ähm, war dann so ein ähm, Ja, ja, ist ja gut. Er war auch gut. So. <lacht> und, aber davon ab, also ich meine, wir haben ja im Podcast ja auch früher über Suicide Squad geredet und wir, das ist jetzt kein Geheimnis, wir waren alle keine großen Fans davon. Aber mhm. ich habe halt auf der äh, Convention noch wieder ge gesehen. Es gibt halt doch schon eine Menge, eine Menge Liebe für den Film. So. Also Es gibt, gab echt viele Cosplayer, die als Harley Quinn rumgelaufen sind. Und der eine, der jetzt auch mit äh, interviewt wurde, hatte den ja auch als seinen Lieblingsfilm angegeben letztes Jahr. Der meinte, es war der beste Film, den er letztes Jahr gesehen hat. Und, Aber was, es ähm, der Kerl, der
1: auch nur den gesehen hatte? <lacht>
0: ähm, nee, der hat auch noch ich, ähm, ich glaube, das war, wo er meinte, wegen, wegen den äh, schlechtesten Filmen. Hat er halt jetzt nicht so viele gesehen, dass er das gut einschätzen kann. Ähm, aber er hat sich so, also habe ich es verstanden, dass er sich halt auf Suicide Squad konzentriert hat, so mit den Filmen, die er gucken will. Und ich meine, ob wir das jetzt äh, teilen, ob wir die Ansicht jetzt teilen oder nicht, ist es ja schon mal schön, wenn die Leute wenigstens was draus mitgenommen haben aus den Filmen und vielleicht nicht das Gefühl hatten, dass das jetzt verschwendete Zeit war oder so, als sie in dem Film drin waren. Ähm, ja, auch was ich interessant fand, irgendwie niemand möchte sich James T. Kirk annehmen <lacht> oder, oder so wirklich dafür plädieren, dass er ja, das war gewinnen auch könnte. Eine, eine, miese, eine miese Kombi, die drei. Naja ungefähr dachte, so, als hättest du gesagt, Superman gegen Son Goku, weißt du, da wären die sich wahrscheinlich <lacht> auch an die Haare gegangen. <lacht> die ja. gegangen. Ich hatte halt so im Vorfeld, also generell mag ich diese drei Sachen immer ganz gerne, weil das so Urgesteine der Science-Fiction-Geschichte sind. Also so Fernseh-Film-Geschichte. Ähm, nur dachte ich halt tatsächlich, dass mehr Leute auch mal äh, James T. Kirk so mit auf dem Schirm haben. So als so Trekkies halt irgendwie mit dabei sind, die Star Trek gucken. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch gar nicht mehr so, die Nummer so T Star Trek. Also klar, es gibt immer noch viele Leute, die das sehr schätzen und immer noch gucken. Aber ich glaube, die große Zeit der Trekkies ist, glaube ich, echt vorbei. Dafür gab es halt, glaube ich, zu lange keine keine funktionierende gute Serie mehr und keine wirklich, ähm, naja, massen... Anregenden Filme mehr. Wahrscheinlich ist der Zenit von Star Trek einfach langsam vorbei. Naja, aber die Filme laufen noch gut, oder? der letzte war jetzt aber, der war letzte war gut, so, also der wurde viel gelobt, aber er war finanziell nicht wirklich erfolgreich. Also ich glaube, der hat gerade so äh, plus minus null gemacht. Ach so, okay. Also war finanziell halt nicht so der Bringer. So. Das, Star Wars halt glaube ich, wesentlich beliebter heutzutage. Ja, gut. ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ich ähm, habe auch nochmal ein paar Visitenkarten verteilt. Also eventuell hört ja jetzt gerade jemand von den Leuten, äh, die ich da interviewt habe, sich das an. Und ich kann halt nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war eine ganz tolle Sache, das hat mir viel Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, die meisten Leute, denen ich ein paar Fragen gestellt habe, auch dabei Spaß hatten, ähm, mal so ein bisschen... Reinzuschauen, was eigentlich so an Filmen passiert ist letztes Jahr und was jetzt bald passiert dieses Jahr und was ihm gut gefallen hat und so weiter. Ähm, auch nochmal großer, äh, großer, großes Dankeschön an den ähm, Herrn, der als Lieblingsserie MacGyver angegeben hat. Das war der erste, den ich interviewt habe und das war, das hat mir echt viel dann nochmal so Hemmung genommen, weil er so freundlich mir gegenübergetreten ist und dann auch sowas so eine Serie auf den Tisch gehauen hat, mit der ich nicht gerechnet habe und dann aber auch gleich dachte, ja, es ist eine echt, also MacGyver ist eine ziemlich gute Serie so und die hält auch heute noch irgendwie stand. Das ist also cool, dass es, dass ich da jetzt auch gleich jemanden gefunden habe, der die so mit auf den Tisch haut als eine der Serien, die er gerne guckt. Und das, das fand ich sehr schön, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, um und ich musste so ein bisschen an, an Freddy denken, an ein, zwei Stellen, wo dann so kam, wo er, der eine meinte, ja, Walking Dead hat er dann irgendwann aufgehört zu schauen. Und er dann auch derjenige war, der meinte, Assassin's Creed war so der schlechteste Film, den er gesehen hat. <lacht> war so, ich, hab, ich ich glaube, Freddy, Freddy und er werden bestimmt keine Freunde mehr.
2: <lacht> ist ja nicht Nein. so, dass ich keine anderen Meinung akzeptiere. <lacht> ich finde nur, dass das nicht gerechtfertigt ist. Und <lacht> er vielleicht noch mal seine so Argumentation sein. überdenken sollte. Also... <lacht> Nein. Nein, natürlich ähm, nicht. Wir, wir können alle
0: Freunde sein. <lacht> ja, insofern, das war unser kleiner Ausflug, mein kleiner Ausflug auf die Leipziger Buchmesse und ähm, kleines Interview mit den Cosplayern, der so unterwegs waren und auch ein, einfach ein paar Leuten, die da unterwegs waren. Mal schauen, vielleicht können wir das das nächste Mal wieder auf irgendeiner Convention machen. Ähm, ich glaube, generell hatte ich so das Gefühl, das Ganze würde noch besser kommen, wenn man auf einer Convention ist, die halt wirklich noch eher was mit Filmen und so Nerd-Sachen zu tun hat als eine Leipziger Buchmesse.
1: Ja, vielleicht habe ich sie zwei Wochen ja aufs Weekend noch hell, Samstags.
0: Schauen wir mal. Das ist eine horror convention hm. Also ich hatte halt jedenfalls so ein paar Leute, die auch meinten, so, ja, nee, ich, ich gucke nicht so viel Fernsehen, ich bin eher so eine Leseratte, die halt hier unterwegs ist. Was ja auch ja. total gut ist, also total okay ist. Und ja, das
1: stimmt. Hättest du jetzt nach den Lieblingsbüchern gefragt, hätten wahrscheinlich auch mehr
0: Leute die was erzählen können. Ne? Wahrscheinlich, ja. Aber <lacht> das hätte irgendwie, glaube ich, nicht so in unserem Podcast gepasst. Also wie gesagt, ich habe hab
1: hab noch jede Menge Conventions anschädigt, ja. Also
0: das ist sehr gut. Mit Insofern werden wir vielleicht bald mehr hören. Yeah. Und ich weiß, wovon wir jetzt mehr hören, nämlich von unserem Talking Head on Walking Dead. War das nicht eine tolle Überleitung? <lacht> ich ich dachte ja auch an eine
1: Überleitung zu dem Kerl, der gesagt hat, ab der Mitte der Serie hat er aufgehört, die zu gucken. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ja, Freddy, eine Folge steht noch aus.
2: Ja, das merkt man auch. Diese ganze Folge war eigentlich <lacht> darauf ausgelegt, alles, was so in der letzten Folge passieren soll, vorzubereiten. Das hat sie auch ziemlich, ziemlich gut gemacht. Es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass es jetzt nur eine Folge war, die einzig und allein dazu diente, noch mal ganz langweilig irgendwelche Storylines da auf den Tisch zu hauen, sondern es war schon ziemlich interessant, was mit den ganzen Charakteren passiert ist. Es gab, glaub, einige Umwälzungen. Und ja, so ich denke mal, die... Die, die letzte Folge wird dann nur so ein Schockmoment nach dem nächsten sein. Ich habe echt keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen wird. Es ist, es ist wirklich ziemlich unberechenbar gestaltet, alles. Äh, alle Charaktere, die eine Rolle spielen, alle Communities, die eine Rolle spielen. das ist alles noch ziemlich in der Schwebe, wie das weitergehen wird. Ähm, ja, ab davon fand ich, war eine sehr, sehr spannende Folge, dass... Der, der, ganz, der große Krieg, wie ich schon prognostiziert habe, den wird es auf jeden Fall nicht geben in der letzten Folge, dafür ist das jetzt nicht genug vorbereitet. Aber es wird auf jeden Fall mächtige Verschiebungen in diesem ganzen Machtgefüge geben zwischen den Communities und zwischen den Saviors und Rex-Gruppe. Das ist jedenfalls, also ich, das denke ich zumindest. Es wird mich jetzt sehr überraschen und auch sehr enttäuschen, wenn das nicht so kommt.
0: Mensch, das klingt ja sehr sehr intensiv. Ja,
2: ja schon. Es auch, hatte auch eine Menge überraschende Stellen, die Folge, wo ich dann auch erst im Rück rückblickend gedacht habe, das ergibt wirklich Sinn. So, ähm, es wurden viele, viele Plotpunkte, die so in der Staffel bisher verteilt wurden, aufgegriffen und die werden jetzt so langsam zusammengeführt, wo ich so traurig das auch klingt, das bin ich von The Walking Dead nicht gewöhnt, <lacht> <lacht> ähm, aber das haben sie echt gut gemacht. Also das, das, das fängt halt an bei Charaktermotivation bis hin zu kleinen Details, Gegenständen, Verhaltensmustern. Es ist halt wirklich, wirklich alles sehr schlüssig. Das klingt doch danach,
0: als ob sie vielleicht versuchen, ähm, für die erste Hälfte der Staffel so ein bisschen wieder das gut zu machen, was da so vielleicht nicht so gut lief.
2: Tja, vielleicht war aber auch das genau der Plan. Ich meine, ich frage mich ja immer noch, Sie können ja nicht mehr zwischendurch korrigieren. Das müssen wir von Anfang an den Plan gehabt haben. Wir machen die erste Hälfte der Staffel einfach fürchterlich und dann die zweite Hälfte so Breaking Bad-mäßig gut. Auch, auch
0: eine schöne Vorstellung. Na, ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass Sie halt, naja, gedacht haben, dass dass diese erste Hälfte der Staffel wesentlich besser ankommt, als sie sich das naja, als es dann nachher ja tatsächlich der Fall war. So. Dass sie halt gedacht haben, das wollen die Leute jetzt sehen, wie, wie die halt alle total deprimiert sind und <lacht> so innerlich zerbrochen sind und das Grauen so zu sehen, was Negan verbreitet. Irgendwie.
2: Ich sag mal, das war auch wichtig, dass wir das sehen. Aber ähm, es wäre schön gewesen, noch ein paar Alternativen zu haben. Wenigstens so ganz kurze Momente, die man kurz aufatmen kann. Aber nicht mal das gab's. Aber das hat sich ja jetzt geändert. Jetzt ist alles sehr, sehr... Ja, jetzt läuft halt eben alles auf die Konfrontation hinaus. Anders als Rick, der Negans Stiefel leckt. Wie, äh, wie ist das eigentlich? Ist Negan
0: in jeder Folge dabei irgendwo zu sehen? Oder?
2: Nein, nein, ist er nicht. Also vor allem in der zweiten Staffelhälfte war er jetzt sehr selten zu sehen. Äh. Die Male, wenn er zu sehen ist, dann, das sind dann schon so ziemliche Schlüsselszenen und so wichtig diese Szenen auch sind, ich habe es heute noch mal endgültig festgestellt, Jeffrey Dean Morgan spielt ihn nicht gut. Also vielleicht stehe ich jetzt mit dieser Meinung auch alleine an all die Abertausend von Walking Dead -Zu Zuschauern, die jetzt diesen Podcast hören, aber <lacht> ich, ich, ich finde nicht, dass er Negan gut spielt. Es ist, Ich weiß nicht, ob das hinter, den, hinter dem Set irgendwie was, was zu tun hat, aber, beziehungsweise am Set, dass ihnen die Showrunner sagen, wie er ihn zu spielen hat und ihn da einschränken. Oder ob er ihn wirklich einfach nur genauso spielen will. Es ist jedenfalls sehr, sehr monoton. Es ist wirklich immer und immer wieder derselbe Akt. Egal welcher Satz, egal welche Dialogzeile, egal welche Bedeutung dahinter steckt, er bringt es alles auf die gleiche Weise rüber und vor allem, wenn er da mal längere Monologe irgendwie führt, fällt das, fällt mir das zumindest sehr auf und geht mir schon echt auf die Nerven. Ähm ja, wie gesagt, die Ursachen dafür kenne ich nicht. Ich weiß nur, so wie es sich jetzt darauf auf mich auswirkt. Gefällt mir sein Liegen nicht besonders gut. Ich glaube, dass auch Robert Kirkman sich in den Comics was anderes bei dem Charakter gedacht hat, aber vielleicht erleben wir das ja nächste Staffel noch mal oder auch nicht, weil ich der einzige bin, der so denkt und alle anderen finden Jeffrey Dean Morgan einfach göttlich in der Rolle. ja.
0: Naja. aber ich denke dann auch so, also selbst wenn das selbst wenn so viele Leute den jetzt ganz ganz toll finden, ich weiß es nicht, wie es so ist, ob die den jetzt einfach alle nur so abgöttisch lieben mit dem, was er da tut, oder ob das noch anders ist. Aber ähm, vielleicht wäre es trotzdem eine interessante Sache, die Dynamik dann zu ändern zur nächsten Staffel. Und weiß ich was jetzt auch im Staffelfinale nächste Woche passiert, aber dass man danach vielleicht einfach es hinkriegt, naja, dass er sich vielleicht auch verändert oder so. Das wäre wünschenswert. Also ich meine, unabhängig davon halt, wie gut oder schlecht man den jetzt findet, aber ich glaube, das hält es halt interessant. so. Und ich glaube, selbst ein Charakter, den man halt cool findet, wenn der immer nur derselbe ist, dann bleibt es halt auch irgendwie langweilig irgendwann, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, das ist halt. Soweit ich weiß, sind die Leute sehr zufrieden mit Nigen als Charakter an sich. Es gab sogar eine ganze Menge von Walking Dead-Fans, die dann plötzlich gesagt haben, Negan ist ihr Lieblingscharakter und eigentlich wollen sie, dass er einfach alle tötet. Aber mhm. äh, ich dann, okay, das dann dachte ich, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber Negan als Charakter ist beliebt. Und Jeffrey Dean Morgan als Schauspieler ist beliebt. Aber ich, ich glaube, vielleicht gerade deshalb ist man, was das angeht, ein bisschen voreingenommen. Ähm, und naja, übersieht dann mal ganz gerne, dass seine Performance vielleicht jetzt schon gewisse Mängel hat. Ähm, ja. Oder ich sehe halt wirklich Mängel, wo keine existieren und ich bin total in meiner eigenen illusionierten Welt versunken. und Ihr könnt das total vergessen. Aber ich stehe zu meiner Meinung. Also ich meine,
0: es gibt da glaube ich auch nicht die eine Antwort drauf. So, und ich glaube, die Frage ist halt, ob Leute das eher so naja, eher so wegstecken, sag ich mal, dass halt vielleicht einige Sachen immer dieselben sind oder so. Und das halt einfach gerade als eine Stärke interpretieren oder ob man halt das eher sieht als einen naja, es, es ist halt langweilig oder so. Es passiert hier jetzt gerade nichts Tolles so mit diesem Charakter. Es ist halt immer wieder dasselbe oder so. Ich kann mir halt beides vorstellen. Ich glaube halt nicht, dass Jeffrey Dean Morgan ein wirklich schlechter Schauspieler ist. Also ich habe halt jetzt, als ich äh, Iron Fist gesehen habe, da habe ich halt so an einigen Stellen gedacht <täuspert> das war jetzt echt nicht Finn Jones äh, Glanzleistung, was er da so gebracht hat an einigen Stellen, <lacht> wo du halt so richtig siehst, es wirkt gerade einfach aufgesetzt so und dieser, dieser Mensch versucht gerade einfach nur das zu spielen so und ich habe Negan jetzt halt noch nicht weiter gesehen in der Serie ähm, ich kenne bloß Jeffrey den Morgan aus ein, zwei anderen Filmen und sei es jetzt bei Watchmen als der Comedian oder halt als äh, Vater als John Winchester bei den Supernatural-Folgen äh, wo er dabei ist, auch da wirkt er halt schon in dieser Rolle so. Also da hat man nicht das Gefühl, das wirkt jetzt aufgesetzt, so wie sie, keine Ahnung, dieser Mann muss jetzt gerade irgendwie sich mega anstrengen, damit er überhaupt
2: annähernd an diesen Charakter rankommt oder so. Gott, nein. Das, das wollte ich auch gar nicht. Das wollte ich auch nicht mal andeuten. Ähm, ich glaube, Jeffrey Morgan ist ein wirklich guter Schauspieler. Aber entweder bekommt er von den Leuten hinterm Set die falschen Anweisungen ja. oder es ist jetzt tatsächlich mal irgendwie so einer von diesen Charakteren, die nicht auf ihn zugeschnitten sind oder dem er vielleicht auch einfach nicht gerecht wird. Ja, ja. ja. Nicht prinzipiell als Schauspieler, sondern einfach dieser eine Charakter, ja, vielleicht ja. war der nicht gerade für ihn vorgesehen. Kann ja das sein. Ist,
0: das ist so ein bisschen wie jetzt letzte Woche die Meldung kam, dass ähm, Michael Shannon und Brad Pitt relativ in der, irgendwo in der ersten Reihe stehen bei der Wahl von, bei Fox für Cable, für Deadpool, wo ich halt gedacht habe, also zum einen, ich fand die Idee, dass Brad Pitt das vielleicht wird, irgendwie interessant, weil ich den schon länger nirgendwo mehr gesehen habe und der jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Mhm. Michael Shannon ist so, so, aber so ein Kandidat gewesen, wo ich gedacht habe, ach, ich weiß nicht, der ist halt der ist halt ein echt guter Schauspieler. Aber ich weiß nicht, ob ich den jemals als Cable sehen könnte. So. Ich weiß nicht, ob ich ob ich General Zod halt auf einmal als Cable, als ob, ob der für mich funktionieren könnte. So. Das ist halt einfach, glaube ich, nicht eine Rolle für den ich lasse mich gerne widerlegen und ich glaube, viele haben das halt, ich habe das zu Anfang auch bei Ben Affleck mit Batman gedacht und viele haben auch bei Heath Ledger schon gesagt, oh ja. der wird auch ein schlechter Joker werden und so. Man wird es dann sehen, ob es wirklich so ist. Und wer weiß, wer jetzt wirklich Cable wird, aber also ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Es gibt halt auch einfach so Rollen, wo man sagt, das, das trifft jetzt auch irgendwie einfach nicht diesen Menschen so wieder irgendwie. Und ich glaube... Uh, weiß ich nicht, also auch Daniel D. lewis den ich für einen, also eigentlich für den besten Schauspieler halte, der irgendwie so unterwegs ist, ähm, der noch lebt und irgendwie was gerade tut. Ich glaube, auch der wird so Rollen haben, wo du sagst, er macht das alles top, aber es passt einfach nicht. Hm. Gott sei Dank hat er die bis jetzt noch nicht gehabt, sondern dann so Lincoln gespielt oder
2: so. <lacht> ja, ja, wobei ich nicht finde, dass Jeffrey Dean Morgan seine Sache top macht. Also, wenn ich das so hart
0: sagen muss. Aber ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Jeffrey Dean Morgan irgendwie äh, Daniel Day-Lewis oder Michael Shannon Niveau hat oder sowas. Das weiß ich nicht. Dafür habe ich ihn zu wenig gesehen in, in zu wenig Sachen. Und dann rate ich auch so, wenn er wirklich so ein A-klasse Schauspieler in, auf dem Level wäre, würde man ihn wahrscheinlich auch noch mehr irgendwo sehen in verschiedenen Sachen. Das, was ich bisher gesehen habe, habe ich halt nie als wirklich schlecht wahrgenommen. Das war eigentlich nur das, was ich sagen wollte. Ja, da schließt ich mich an. Naja, dann bleibt uns nur noch nächste Woche das große Finale. Oh ja. The first day of the rest of your life. Das klingt schon mal nicht sehr hoffnungserweckend. War das jemals in irgendeiner Walking Dead Episode so?
2: Es gab schon Walking Dead Episoden, die sehr, sehr positiv gestimmt waren. So für, für, eine, für eine erfolgreiche zivilisierte Zukunft stehen konnten, für einen richtigen Neuanfang, wenn ich so vor allem an Staffel 5 und 6 denke, mit Alexandria. Das war halt genau dieses äh, diese Aufbruchsstimmung, Entdeckertum, so jetzt jetzt strukturieren wir die Welt neu. Eigentlich hat Negan diesem ganzen Plan nur einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, aber ja, in dieser Staffel gab es sowas noch nicht. Und ich erwarte auch sowas <lacht> nicht mehr zu sehen. Also so so eine ähm, tatsächlich reale, greifbare Chance auf eine neue, aufgebaute Welt bis zum Ende des großen Krieges gegen ihn gehen. Und ja. vielleicht auch nicht bald anders. Wird sich zeigen, was die Leute dann vorhaben. Wenn es fliegende Pinguine werden, dann, <lacht> dann werden die auch dagegen noch eine Weile kämpfen müssen.
0: Hashtag Flying Penguins. <lacht> Nun gut, wir werden nächste Woche hören, was passiert ist im Staffelfinale. Ähm, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Dann erst einmal Danke an unseren Talking an unseren Talking Head on Walking Dead und wir gehen weiter und wollen jetzt in unsere Triple Feature Review reingehen sozusagen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert jetzt gleich, ob das alles gut funktioniert oder nicht so gut oder wie auch immer. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit Moonlight und euch ein bisschen erzählen, um was es in dem Film geht und was ich von dem Film halte und ob er meiner Meinung nach den Oscar als bester Film verdient hat oder nicht und ähm, ihr seid herzlich eingeladen, mich immer zu fragen, sobald euch irgendwas in den Sinn dazu kommt oder ja, euch eure Meinung dazu preiszugeben, ob euch das dann interessiert oder nicht oder so, wie auch immer ähm, ja, wie gesagt Moonlight, der Film hat dieses Jahr bei den Oscars halt gewonnen und äh, hat den hat die Preise gewonnen für besten Film, bester Nebendarsteller, das war Mahershala Ali und bestes adaptiertes äh, Drehbuch. Was Barry Jenkins auch mitgeschrieben hat. Also Regisseur Barry Jenkins. Ja, in dem Film geht, also es ist ein sehr, sehr wie sage ich das am besten, kleiner Film. Es hat halt keine großen Dimensionen irgendwie alles, was in dem Film passiert ist. Es ist halt ein sehr, sehr charaktergetriebener Film, ein sehr, sehr ruhiger Film. Also es geht ganz, ganz viel um so Identitätsfindung irgendwie. Und ich habe im Vorfeld halt nur ganz, also relativ wenig davon gewusst, muss ich sagen, von dem Film. Ich wusste halt, ähm, dass der Film in drei Abschnitten irgendwie stattfinden soll, weil ich halt gelesen hatte, dass der Hauptcharakter von drei verschiedenen Schauspielern auch gespielt wird. Nämlich einem Schauspieler, der den als Jungen spielt. Also als wirklich kleiner Junge, so von 10, 11 Jahren. Dann einmal als Teenager und dann einmal als Erwachsener. So als junger Erwachsener, so Mitte, Ende 20 irgendwie. Das hatte ich halt im Vorfeld gehört, aber davon ab hatte ich... Und das ist halt irgendwie auch um, um eine gewisse... Äh, um, also ist der Hauptcharakter, irgendwie äh, auf der Suche nach seiner eigenen Sexualität ist. und Das war irgendwie alles, was ich davon gehört hatte. Und ich wusste keine... Ich wusste nicht so recht, was da jetzt direkt auf mich zukommt. Ich war jetzt einfach nur dadurch angereizt, weil der Film auch gewonnen, wie gesagt, gewonnen hatte bei den Oscars und auch im Vorfeld schon, weil er dann so mal mit besprochen wurde in, diesem, in diesen Reihen der besten Filme letztes Jahr. Und das war jetzt ja wieder so ein Film, der irgendwie erst Monate, nachdem er in Amerika anlief, jetzt hier wirklich gestartet ist, nämlich Ende März. Und auch hier liefert tatsächlich bloß in unserem kleinen Independent-Kino. Naja, und insofern hatte ich irgendwie... Kaum Erwartungen irgendwie, einfach nur so, also sowas mag ich auch einfach mal, einfach ins Kino gehen und mich so überraschen lassen, in gewisser Weise, was jetzt auf mich zukommt. Weil dann, dann ist man so wie frei von diesen Ketten der, der Erwartungen und irgendwie, dass man alles gleich vergleichen will mit, mit dem, was man daraus, was man eigentlich gerne gesehen hätte oder sowas. Und das hatte ich halt nicht. Und ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen abzureißen, was in dem Film passiert. Also es, der Film startet mit dem Hauptcharakter, Charon in, den, äh, in dem Alter, wo er halt 10 oder 11 ist. Und ist, das Ganze spielt in Miami. Er ist ähm, in der Schule und wird in der Schule ähm, gehänselt, gemobbt. Also man, man sieht, die erste Szene, in der man ihn sieht, ist, wie er wegläuft vor anderen Kindern, die ihn verfolgen. Er lebt halt in einem recht schwierigen sozialen Umfeld. Ähm, seine Mutter ist alleinerziehend und äh, drogenabhängig. Und naja, also es ist halt so ein gewissermaßen so ein schwarzes Viertel, wo er lebt. Also es, ich glaube, ich habe keinen Weißen da irgendwo gesehen in dem Film. Und naja, das, das ist so das erste, der erste Eindruck, den man bekommt. Dieser Junge, der von, von seiner Umwelt irgendwie sehr beeinflusst wird und irgendwie gar nicht weiß, wer er eigentlich ist und einfach so merkt, wie dieses dieses soziale Milieu, in dem er lebt, an ihm zieht und ihn, äh, ihn zu Formen versucht. Er wird von den anderen Schülern Little genannt, weil er halt auch noch verhältnismäßig klein ist. Ähm, also kleiner als die anderen jedenfalls und auch schmächtig gebaut ist. Und Sie nennen ihn Little und das halt, das ist auch sehr abwertend gemeint und er mag das nicht, wenn man ihn so nennt. Und dann lernt er äh, Juan kennen. Juan, gespielt von Mahershala Ali, der jetzt auch den Oscar gewonnen hat als bester Nebendarsteller, hat auch bei ähm, Luke Cage den Cottonmouth gespielt, den Bösen. Der nimmt sich so gewissermaßen seine an. Also das ist ein unglaublich interessanter Charakter. Der ist ähm, Drogendealer in diesem Viertel. Also so, so ein bisschen dieser Typ, der umherläuft und das Geld einsackt von seinen, seinen Verteilern, die er dann überall auf den Straßen hat. Und er findet... Chiron in einem Haus, in so einem verlassenen Häuschen, wo er sich versteckt hat vor so einem Bullis, die ihn irgendwie aufmischen wollten. Und er nimmt ihn dann mit. Chiron ist sehr, sehr in sich zurückgezogen. Er redet nicht viel. Also es dauert irgendwie ein paar Szenen, bis er dann irgendwann anfängt, mit Juan und dessen Freundin zu reden, als sie ihn dann schon mit zu sich genommen haben zum Essen und so. Und in der Nacht, nach einer Nacht, also er bleibt dann eine Nacht bei Juan, sagt er ihm dann auch, wo er wohnt und Uh, Juan bringt Chiron dann zu seiner Mutter zurück. Die Mutter ist sehr, sehr abweisend und will halt nicht, dass ihr Kind mit irgendwem da redet. Wie gesagt, sie ist drogenabhängig. Das kriegt man relativ schnell mit. Und dieses ganze erste Kapitel, was dann da gezeigt wird, es geht auch damit quasi los. Du hast ein schwarzes Bild und es steht dann 1 oder halt so ein I, so eine römische Eins. Uh, und dieses erste Kapitel heißt Little. Also so diese, diese Bezeichnung, die die Welt ihm gegeben hat, heißt, so heißt auch das Kapitel. Und ja, der, der Knackpunkt in diesem ersten Kapitel ist quasi, dass er eine, so eine gewissermaßen Vater-Sohn-Beziehung mit Juan aufbaut. Juan geht dann mit ihm zum Beispiel ähm, baden und bringt ihm das Schwimmen bei, was eine ganz, ganz zentrale Szene ist in diesem ersten Stück, weil das so ähm, ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass äh, Chiron so eine Verbindung zu sich selbst aufbaut und irgendwie feststellt, was er eigentlich will, was ihm gefällt, dass er zum Beispiel das Schwimmen gerne mag also Wasser, dass das irgendwie eine ganz zentrale Rolle für ihn spielt und er halt auch auf einmal eine Vaterfigur hat, in gewisser Weise. Das Ganze wird dann aber ein bisschen komplizierter, als man dann mitbekommt, dass, äh, dass Juan halt, naja, der Mutter von Chiron, also dass die Leute von ihm halt der Mutter von Sharon Crack verkaufen. Und naja, es gibt dann halt diese letzte Szene in diesem ersten Kapitel, wo Sharon ähm, zu ihm kommt weil seine Mutter ihn weggeschickt hat und ihn angeschrien hat, nachdem sie einen Streit mit Juan äh, mit hatte. So von wegen, was erlaubst du es dir, meinen Sohn erziehen zu wollen? Und naja, daraufhin kommt dann Sharon äh, zu ihm und fragt ihn so ganz direkt, also er sitzt erst sehr verschlossen da, aber fragt ihn dann ganz direkt, ähm, ob er Drogen verkauft. Und Juan lügt ihn halt nicht an, er sagt, ja, ich verkaufe Drogen. und ähm, Daraufhin fragt er ihn what's a faggot, also was ist eine Schwuchtel, weil er halt in der Schule das scheinbar genannt wird, also es wird sehr, sehr stark impliziert, dass das damit reinspielt und er sagt, also er ist dann auch ganz offen und sagt halt, das ist halt eine ganz, eine sehr, sehr schlimme Bezeichnung, mit der man versucht, dass schwule Menschen sich schlechter fühlen und man kann, also es ist, du kannst schwul sein, aber du kannst halt keine Schwuchtel sein, weil das ist, das, das gibt's halt nicht, das ist halt einfach nur ein Wort, was sich andere ausdenken, damit man sich schlecht fühlt. Naja, so. und, na ja, und dann kommt da die letzte Frage, verkaufst du meiner Mutter Drogen so? Und das bestätigt er dann auch so unter großer Mühe, aber er bestätigt es dann. Und damit endet dann quasi dieses erste Kapitel. Und das ist auch eigentlich das einzige Kapitel, in dem man Mahershala Ali sieht. Und also generell, diese Schauspieler in diesem Film sind unfassbar gut. So durch die Bank weg irgendwie alle. Und ich kann gut verstehen, dass der Mahershala Ali den Oscar gewonnen hat als Beste. Nebendarsteller, der hatte halt einen Screentime von, ich weiß nicht, 15 Minuten oder sowas in dem Film. Wie gesagt, bloß in diesem allerersten Kapitel taucht er auf und da ja nicht mal durch das Gesamte hinweg, sondern immer nur in seinen Szenen. Aber der ist so unglaublich gut. Bei dieser ganzen inneren Zerrissenheit, die er so darstellt, als dieser, naja, als, als dieser Vater, Ersatzvater, den er irgendwie für Chiron bildet. Und auf der anderen Seite aber auch dieser, naja, dieser Drogendealer, der dann da ist und irgendwie so selbst hin- und her gerissen zwischen diesen Sachen und, naja. Das zweite Kapitel heißt dann Chiron, also so wie sein echter Name ist sozusagen. Er ist Teenager und er, ähm, es geht gerade in dem Kapitel sehr viel darum, wie er seine eigene Sexualität kennenlernt. Er hat halt einen Freund, den er auch schon im ersten Kapitel kennengelernt hat, Kevin und es wird halt dann relativ schnell klar, dass er irgendwie was für den empfindet, er aber irgendwie nicht weiß, wie er mit der Sache umgehen kann, auch wieder da kommt ganz viel damit zu, was, was die Gesellschaft von ihm rundherum erwartet, also gerade in so einem schwarzen Viertel, wo irgendwie wie, weiß ich nicht, 50% der Leute irgendwie, bevor sie 30 werden, irgendwann mal im Knast landen und äh, irgendwie jeder ist ein Gangster und jeder hat irgendwie so eine, so eine äußere Fassade, als so ein ganz ernster, harter Kerl. Das sind alles so Sachen, was glaube ich einem Jungen, der irgendwie feststellt, dass er homosexuell ist, nicht wirklich dazu beiträgt, äh, dass er sich wohl damit fühlt. Seine Mutter ist noch crackabhängiger geworden. Man, es gibt eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene, wo sie anfängt, ihn äh, anzubetteln um Geld. Und also sie kommt halt völlig high, quasi dann, als er von der Schule kommt, auf ihn zu und meint vorhin: Ja, mein Sohn, das ist alles so schön. Und dann, dann irgendwann setzt sie diese Panik ein, weil der der Schub nachlässt und dann fängt sie an, ihn anzubetteln nach Geld und sagt so, ich bin deine Mutter, du musst mir das Geld geben und so. Sehr, sehr eindrucksvolle Szene, naja. Auf jeden Fall der Knackpunkt ist in diesem Kapitel, er äh, kommt sich halt mit Kevin nachher näher, die sitzen dann am Strand zusammen eines Abends, auch wieder am Meer, so ein ganz, wie gesagt, ganz zentrales Element, was immer wieder auftaucht im Mondlicht und ähm, nachdem die beiden so ein bisschen sich gegenseitig mehr öffnen und so ein bisschen über eigene Verluste und so reden, ähm, küssen sie sich letztendlich und haben so ähm, ja, erste sexuelle Erfahrungen. Also es ist jetzt nicht, dass sie straight up, straight up Sex haben, aber es, man würde wahrscheinlich auf Englisch sagen second base. Ähm, naja, dann daraufhin am nächsten Tag ist es so, dass Kevin von einem anderen Schüler an der Highschool äh, quasi so durch Gruppenzwang dazu gebracht wird, äh, Chiron niederzuschlagen. Was er dann, wo, wozu er sich letztendlich dann auch überreden lässt. Und er sagt dann mal, bleib endlich liegen, so ungefähr. Ich will das nicht mehr, aber Charon steht halt immer wieder auf. Und nachdem Charon sich dann zu Hause zusammenflickt, geht er am nächsten Tag zur Schule und haut dem Typen, der das angeregt hat, äh, einen Stuhl über den Kopf und wird dann ins Jugendgefängnis gebracht. Dann kommt der Cut und wir haben das dritte Kapitel, das heißt dann Black. Und das ist der Name, den Kevin ihm immer gegeben hat als Spitzname. Und... In dem Kapitel ist er halt Mitte 20, Ende 20. Er ist selbst zum Drogendealer geworden, nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist. Und er hat sich sehr, sehr stark danach gestaltet wie Juan, also der aus dem ersten Kapitel, der so, der so seine Vaterfigur war, dem eifert er sehr nach, sowohl im Aussehen als auch von seinem Auftreten. Aber es wird halt sehr schnell klar, dass das irgendwie nur so eine äußere Fassade ist, die er sich zugelegt hat. Und naja, nachdem er dann aus, also man, man so ein bisschen Eindruck davon erhält, was er eigentlich so draußen macht, wie er jetzt so mit anderen Leuten umgeht. Er ist halt so der harte Typ, der, der so von seinen äh, Unterhändlern dann auch das Geld holt oder so und ähm, den so ein bisschen auf die Füße treten muss, wenn sie dann irgendwie das Geld nicht stimmt oder sowas, was sie dann ein, einreichen sollten oder sowas. All das hilft so, dass man mitbekommt, okay, das ist irgendwie ein ganz anderer Mensch. Er trägt dann auch so eine, so ganz viele Ketten und Ohrringe und sowas und diese ich weiß nicht, wie man das, also im Film auf Englisch heißt es halt Grills. Das sind diese, diese Zahnaufsätze, die man ganz oft sieht bei so, so Rappern und so, wenn sie so, wie so Goldzähne komplett haben. Das sind halt diese Aufsätze, die man, die sie sich dann so ranmachen. Grills. Und so. Genau. Schöne Grills. Und alles das trägt er. Und wie gesagt, er ist halt in den ersten zwei Kapiteln so ein ganz in sich zurückgezogener Junge, der irgendwie so, so seine Identität überhaupt erst sucht und, ganz, ganz unschuldig wirkt an vielen Stellen und das ist halt so ein totaler Bruch, weil du kriegst auf einmal mit, der ist so ganz, ganz anderer Kerl irgendwie, weil mal so ein, ähm, mitten da drin, als er dann, also so wie er dann sein Leben führt, wird er halt angerufen von Kevin, der ihm sagt, er würde ihn vielleicht gerne mal wieder treffen und die beiden treffen sich dann auch ähm, mal wieder und unterhalten sich dann über das, was in ihren letzten Jahren alles so passiert ist. Kevin hat ein Kind bekommen mit einer damaligen Freundin, mit der er aber auch nicht mehr zusammen ist und auch er ist dann zum Beispiel derjenige, der dann zu ihm sagt, irgendwie, was, was sollen diese Grills und das fette Auto, was du da draußen fährst, so ein, äh, so ein Maskelcar und so, das, das bist doch nicht du. So. Und, naja, und es endet dann auf jeden Fall damit, dass die beiden zu Kevin nach Hause fahren, also er sagt dann, weil Sharon währenddessen, also er wohnt seitdem in Atlanta und ist dann nach Miami gefahren, um ihn zu besuchen und ähm, Kevin lädt sie dann zu sich ein, damit, sie dann, damit er da übernachten kann. Und bei ihm zu Hause haben die beiden dann so nochmal so einen Moment, wo sie sich wirklich gegenseitig öffnen. Und sharon dann wirklich auch eher wieder wie, er, wie er, er selbst wirkt, wenn man das so sagen kann. Ähm, und auch ganz offen sagt irgendwie, du bist der Erste jemals gewesen, der mich irgendwie berührt hat. Und auch der Einzige, der mich bisher irgendwie berührt hat. Und naja, da das Ende ist dann auch tatsächlich da. Also das letzte, der letzte Shot in diesem Film ist, wie äh, Kevin und Chiron zusammen auf einer Couch sitzen und Chiron quasi so seinen Kopf an äh, Kevins Schulter gelehnt hat und Kevin ihm so über den Kopf streichelt. Und dann gibt gibt's halt Cut to Black und steht Moonlight und die Credits setzen ein. Das ist ein sehr, sehr offenes Ende. Und nach all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, irgendwie, das wirkt jetzt wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen, bisschen erschlankt und verwirrend. Und das war auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte, als ich rauskam aus dem Film. Also ich war so, ich habe, ich weiß, ich habe erstmal so gedacht, ich weiß, also irgendwie war das total interessant inszeniert alles, aber ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Und ich, ich habe das ja auch gestern Abend dann noch zu dir geschrieben, Freddy, weil du ja dann mich noch gefragt hattest im Vorfeld, so was ich von Moonlight gehalten habe oder dann davon halten sollte. Und, äh, ich bin halt so ein bisschen überfordert gewesen von diesem Film, weil das war so ein irgendwie war das cool, aber irgendwie fällt mir das schwer, das gerade so einzuordnen in irgendwie bestehende Sch so Schemata, die ich irgendwie sonst habe, um mir Filme zu erklären. Und Das hat mich dazu, also das hat mich tatsächlich lange beschäftigt gestern noch. Ich habe echt lange drüber nachgedacht. Ich habe mir noch ein paar, ähm, paar Videos mit so Interviews von den Leuten dahinter und so angeschaut und je mehr ich drüber nachgedacht habe über diesen Film, umso Besser finde ich ihn. Also dieser Film, um es mal runterzubrechen, dieser Film hat halt was mit, ganz viel mit Identitätssuche zu, äh, zu tun, mit der, mit dem Kennenlernen von sich selbst und der eigenen, ja, so eigenen Lebenselementen, vor allem auch der Sexualität, aber auch ganz, ganz viel mit Erwartungen, die die Gesellschaft an einen stellt, ähm, Erwartungen, die man selbst an die Gesellschaft stellt. Ähm, und vor allem ist auch irgendwo eine Love-Story da drinne, und nichts von diesen ganzen Sachen, das klingt wahrscheinlich alles unglaublich klischeehaft, so nach so einem oscar bait movie so von wegen, wir machen irgendeine tragische Geschichte draus. Nichts von dem fühlt sich jemals so an, weil dieser Film unglaublich gut inszeniert ist. Die Kameraführung ist so ganz, ganz anders, als man sich das vorstellt. Ähm, Gerade bei solchen Sachen, wo es irgendwie darum geht, schwarzes Viertel und wie schlimm die es da haben, wenn sie dann da aufwachsen oder sowas, ist ja dann ganz oft mal so ein Motiv in so Filmen. Ähm, Gerade in diesen Momenten kriegt man das Gefühl, der Film geht einen ganz anderen Weg, statt dir zu zeigen, dass irgendwie alles so ganz brutales und hartes und so allein in der Inszenierung so du siehst nichts keine Ahnung nicht viel Gewalt auf dem Bildschirm oder sowas. Du siehst du, du hast nicht irgendwie ständig irgendwo einen Schuss ganz laut oder überhaupt so ganz laute Eindruck oder sowas. Die Kamera ist immer ganz, ganz nah dran an den Charakteren. Du hast immer ganz ganz ruhige Momente irgendwie du kriegst viel mehr einen Eindruck davon, was macht das mit, einem, mit einer Person selbst? so wie, wie fühlt sich halt Chiron in dieser Situation? Nicht, nicht quasi, wie sieht die Welt ihn, sondern wie sieht er seine Welt um sich herum? Und das durchzieht quasi den gesamten Film. Und auch da wieder großen Respekt an alle die Schauspieler, die Chiron gespielt haben, die drei, weil sie es schaffen, in jedem dieser einzelnen Lebensabschnitte, die man sieht, diesem Charakter immer wieder ein bisschen was Neues zu geben, immer wieder ein bisschen mehr Tiefe zu geben und trotzdem so so ganz, ganz kleine Details irgendwie da, also so beizubehalten, so seine Verhaltensweisen zum Beispiel. Also weiß ich, wie er dann, wie er irgendwie, keine Ahnung, sich räuspert oder, oder macht er jetzt glaube ich nicht, sich räuspert, aber sowas in der Art meine ich. Oder beim Überlegen, sich über die Stirn kratzt, oder sowas. so ganz, ganz eigen, ganz, ganz äh, besondere Eigenheiten, die so diesen Chiron ausmachen. Und gerade im dritten Kapitel ist das dann so beeindruckend, weil er halt, wie gesagt, im, im der ersten Hälfte dieses dritten Kapitels sich so als dieser starke Kerl gibt, der so, ja ja voll der Dealer geworden ist und so. Und sobald er Kevin trifft, ist er halt wieder genau wie dieser schüchterne Junge, dieser dieser verletzliche, unschuldige Junge. Und bringt auch wieder diese ganzen Verhaltensweisen zum, zum Vorschein, die er da hat. Und dazu kommt, die Musik ist unglaublich toll eingesetzt. das es ist ganz, ganz viel klassische Musik, die da mit drin ist. Halt auch nicht so, was man sonst erwartet bei diesen ich sag mal, Ghetto-Film, wo dann irgendwie so, irgend so ein Hip-Hop-Slang die ganze Zeit im Hintergrund läuft oder sowas. Fast gar nicht. Es kommt eigentlich viel mehr so klassische Musik, die irgendwie ganz, ganz tiefgründig so drunter läuft und unglaublich viel äh, Symbolcharakter ist in diesem Film drin. Also sei es angefangen von dem Mondlicht, was halt so einen ganz, ganz zentralen äh, Punkt einnimmt und immer wieder auch thematisiert wird von, oder am Anfang einmal thematisiert wird und danach immer wieder ganz offensichtlich irgendwo im Zentrum des Ganzen steht, als auch Wasser spielt eine ganz zentrale Rolle, man kriegt das so mit. Ich, halt, ich kam halt aus diesem Film und dachte so, da war gerade so viel drin, was ich gerade noch nicht verstanden habe, wo ich mir sicher bin, das spielt irgendeine ganz große Rolle. So. Aber ich muss das erstmal alles für mich sortieren. Und, und das macht den Film für mich gerade echt sehr, sehr großartig, weil ich das Gefühl habe, ich muss drüber nachdenken über diesen Film. Es ist kein Film, der dir, äh, der dir so ein, das Gericht hinwirft. Also einfach nur als für sich stehender Film ist das schon echt schön gemacht. Es erzählt eine sehr sehr berührende Geschichte so irgendwie von diesem von dieser mehr oder weniger Liebesgeschichte immer in diesen Abschnitten. Ähm, aber auch das ist irgendwie recht ungewöhnlich eigentlich inszeniert, weil man sonst wie oft sieht man mal so einen Film, wo du nicht eine stringente Story hast, sondern immer bloß so Abschnitte siehst, wo du irgendwie so keine Ahnung, zwei Wochen, als er halt zehn Jahre war, dann hast du irgendwie so einen Abschnitt von einer Woche oder sowas, als er gerade 16 war und dann hast du nochmal irgendwie zwei Tage oder so, als er dann Mitte 20 war oder sowas. Das trägt halt als nicht dazu bei, dass man irgendwie eine Story von A nach B erzählen kann, aber trotzdem irgendwie was ganz Interessantes über diesen Charakter rausgeben kann. Und ich glaube, das ist halt das, was ich eigentlich sagen will. Es ist eine unglaublich charakterzentrierte Geschichte, die ganz, ganz tief darin abtaucht, was einen Menschen auszeichnet, wie man selbst auf der Suche nach sich sein kann. Vor allem gerade in so einer Situation, wo man, wo die Welt irgendwie gegen einen steht und wo man, naja, ich, also ich will mir das nicht vorstellen, wie man oder ich will was wie mir vorstellen aber das das ist bestimmt keine schöne Situation wenn man in so einer gesellschaftlichen Struktur wo irgendwie vorausgesetzt wird dass du halt hart bist dass du halt gerade als Mann irgendwie der, der große Gangster bist so dass du dann irgendwie feststellst du du hast so verschiedene Eigenschaften an dir die die anderen nämlich nicht zu schätzen wissen die die anderen vielleicht auch verunsichert oder die die anderen vor denen die anderen Angst haben oder sowas. Das ist alles, wo ich so denke, oh, okay. dieser Film fängt das sehr, sehr gut ein, taucht da sehr, sehr gut drin ab. Und es gibt auch nicht, nicht zu viel irgendwie. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir das gerade zu sehr mit der Dramakeule kommt, um mir zu sagen, hey, guck mal, du musst jetzt weinen, so traurig ist das alles also, oder so. Oder zu sehr irgendwie darauf pocht, dir irgendwie die Botschaft in den Kopf zu hämmern. Es ist alles sehr, sehr unterschwellig es setzt halt bloß voraus, dass man sich echt damit auseinandersetzt, dass man viel nochmal drüber nachdenkt. Also es ist kein Film, wo ich sagen kann, da kann man einfach reingehen und einfach mal so sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Abend Zeit und gehe mal so ganz entspannt ins Kino, um mich brieseln zu lassen. Das ist es halt auf keinen Fall. Und ich glaube, das ist so vielleicht das Einzige, was man irgendwie als Negatives oder sowas anmerken könnte. Einfach nur zu sagen, naja, vielleicht ist der Film einfach bisschen zu bisschen zu verschachtelt in sich oder sowas, dass man halt echt viel, viel, viel Arbeit da reinstecken muss, damit man wirklich alles versteht. Ich habe auch noch nicht alles verstanden, was in diesem Film passiert. Mir ist beim Schauen halt schon so einiges aufgefallen, gerade was die, Inszenation angeht, äh, die Inszenierung angeht. Also gerade die Kameratechniken sind sowas, das fällt einem relativ schnell auf, dass das alles sehr nah dran ist und was das so mit einem macht, wie die Musik eingesetzt ist, diese ganzen Sachen kriegt man relativ gut mit aber gerade so dieser Symbolcharakter das ist halt also ich habe mich gestern so ein bisschen gefühlt wie bei so einer äh, Gedichtinterpretation in der Schule wo du halt sitzt und dann erstmal suchst so was was gibt's jetzt hier für verbindende Elemente die jetzt überall da drin auftauchen wofür könnte denn das alles stehen wenn das jetzt tatsächlich für das und das steht was ich mir gedacht habe was macht denn das aus dem äh, was macht das denn aus dem Dialog den der eine Typ an der einen Stelle hatte dann wird er auf einmal ganz ganz zentral und so man muss viel Arbeit reinstecken ähm Unterm Strich kann ich nur sagen, das ist halt echt ein super gut gemachter Film. Großen Respekt an die Schauspieler, großen Respekt an Barry Jenkins, der da als Regisseur echt eine Glanzleistung hingelegt hat. Ähm, der einen Film erzählt mit einer sehr, mit einer Geschichte, die sehr, sehr schnell, sehr, sehr klischeehaft werden könnte oder hätte werden können, aber in diesem Fall einfach unglaublich erfrischendes an jeder Stelle. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe das schon mal irgendwie so gesehen, weil einfach alles irgendwie gegen die Konventionen läuft, die man sonst so geht, wenn man einen Film macht. Ähm, nach wie vor, glaube ich, ich hätte lieber La La Land als <lacht> Gewinner gesehen, weil das war so ein Film, wo ich wirklich das Gefühl hatte, der hat mich von vorn bis hinten einfach so direkt zufrieden und gestellt und irgendwie glücklich gemacht. Ähm, aber ich habe auch kein Problem damit, dass Moonlight den gewonnen hat. Nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, und auch, wie gesagt, viel drüber nachgedacht habe. Ich habe gedacht, das lohnt sich schon. Also kann ich verstehen, dass er gewonnen hat und
2: irgendwo auch zurecht. Klingt ja echt fantastisch. Hast du ihm eine Bewertung gegeben?
0: Punkte? Ähm, ich bin eigentlich, ich bin halt echt so hin und her gerissen, ob ich dem 10 von 10 gibt oder 9,5 von 10. Und das Ding ist halt, selbst dieser, selbst dieser eine Kritikpunkt, wenn man das überhaupt so nennen kann, den ich jetzt hätte, halt zu sagen, irgendwie ist das alles sehr, 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 sehr aufwendig irgendwie im Nachhinein. Selbst das kann man auch eigentlich als eine ganz große Stärke sehen, dass es halt eben nicht fertig gemachte Kinokost ist, sondern eben was ist, wo man, wo man wirklich drüber nachdenken muss und was dann auch umso mehr Charakter irgendwie hat so und das ist halt das, wo ich mich gerade noch so ein bisschen drauf aufhänge. Ich glaube, ich glaube, das habe ich noch nie gegeben, aber ich glaube, ich bin bei einer 9,9. So, so es ist es ganz kurz vor ganz, ganz kurz vor äh, perfekt. So.
2: Sollen wir uns darauf einigen, dass ähm, die Dezimalkommastellen aber nicht zum regelmäßigen Gebrauch ja, genutzt ja, werden ja, sollten?
0: Ja. Können wir gerne tun. Ja, aber das, das ist so meine Einschätzung. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großartiger Film. Ich war auch sehr gut, äh, also sehr überrascht gestern, sehr sehr freundlich überrascht, wie voll das Kino war. Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich mehr so ein Independent-Kino, was wir da haben. Und es war wirklich ziemlich voll, obwohl es halt Moonlight mit Original-Tonspur und mit Untertitel dann war. Aber ja, also ich kann auch nur sagen, wenn man die Chance nochmal hat und halt, also ich glaube, man sollte halt vielleicht auch wissen, ob so eine Art Film was für einen ist. Ich bin halt immer ziemlich offen für generell so Filme und ich bin dann auch immer gewillt, dann irgendwie Arbeit reinzustecken. Ähm, wenn man im Vorfeld weiß, man ist jetzt nicht so der Typ dafür und hat jetzt nicht so Interesse daran, sich, äh, sich dann noch irgendwie stundenlang damit auseinanderzusetzen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ein Filmverein. Aber allein für die Inszenierung habe ich, denke ich mal so, das ist schon so beeindruckend, was sie einfach also jede einzelne, jede einzelne Sache, die in diesem Film passiert, hat einen Zweck. Das kriegt man irgendwie mit, also jeder Kameraeinstellung hat irgendwie einen bestimmten Zweck. Jede Musik, die darunter drunter liegt, jeder, jede Beleuchtung, die irgendwie stattfindet und ob etwas in Blau ist oder ob etwas in, eher so ob jemand in lilanem Licht steht oder sowas, alles hat irgendwo eine tiefere Bedeutung und das da habe ich immer so unglaublichen Respekt vor, weil das ist immer, wo ich denke, da haben sich Leute wirklich hingesetzt und, ach, keine Ahnung, tausende Stunden an Arbeit reingesteckt, um überhaupt dieses Drehbuch zu schreiben, damit das. Und und den Plan für die, für das Aufnehmen und so weiter gemacht, für die Kameraführung und all das, weil einfach in allem Gedanken steckt, um diese diese Botschaft, die dahinter steht, irgendwie zu, zu über, überbrücken, ja. Und halt. Wie gesagt, es ist eigentlich eine Geschichte um jemanden, der einfach auf der Suche nach sich selbst und nach Liebe ist und nichts davon fühlt sich jemals klischeehaft an und das fand ich sehr beeindruckend. Gut, Schluss jetzt. ich ich oh, muss dran. No. <lacht>
3: Ich ja, sch
1: schweift immer so aus und sagt immer dasselbe dreimal, wobei uns nochmal zu betonen, so, da haben wir heute keine Zeit für Hannes, das kannst du <lacht> nächstes Woche wieder machen. <lacht>
2: <lacht> um, ich ich finde, Moonlight hat es schon verdient. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wenn das wirklich so ein begeisternder Film ist, dann ist das, ist das okay. <lacht> um, ja. Aber gut. ja,
0: also ich würde dann auch sagen, also. Wer Interesse an sowas hat, guckt, sollte es sich am besten angucken. Sollte man gesehen haben. Ähm, wieder so ein Film, originaler Film, also originell. Hat man so noch nicht gesehen. Sollte man unterstützen. Ähm, ähnlich wie den nächsten Film, den wir jetzt noch haben. Nämlich <lacht> äh, den Film Live, den Frederik sich angeschaut hat.
2: Ja, genau. Das war jetzt nicht so eine Charakterstudie. Daher kann ich es mir auch erlauben, das mal etwas kürzer abzureißen, den Plot. Im Prinzip geht es um die ISS und die Mannschaft der ISS. Sie fangen eine Raumsonde ab vom Mars, die bringt Bodenproben. Unter den Bodenproben ist ein kleines Lebewesen dabei, ein Mikroorganismus. So klein, dass man ihn erstmal nur unter dem Mikroskop sehen kann. Sie nennen ihn Kelvin. studieren ihn, finden raus, was seine optimalen Lebensbedingungen sind, wie er sich bewegen kann, wie er wachsen kann. Und das Besondere an Kelvin ist, jede einzelne Zelle in seinem Körper ist gleichzeitig Nervenzelle, Muskelzelle und Sinneszelle. Es wird so schön gesagt, alles an ihm ist Gehirn, Auge und Muskel. So, das ist, das ist im Prinzip seine, 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 seine Form, das ist seine Natur, das ist diese Lebensform. Alles komplett, jede Funktion, die eine Zelle haben kann, komplett vereint in jeder einzelnen Zelle. Ähm. Genau, sie finden raus, was sie in optimalen Lebensbedingungen sind. Dann fängt er an zu wachsen, und zwar ziemlich schnell, hat irgendwann die Größe eines Kleeblatts. Dann zwei Wochen später die Größe einer Seerose. Dann wird er plötzlich hochaggressiv. Es wird nicht genau klar, warum er das, warum er das wird, ob er falsch behandelt wurde im Labor oder ob es seine Natur ist. Jedenfalls greift er den Laborwissenschaftler an, der mit ihm schon so eine Art Vater-Sohn-Beziehung aufgebaut hat, verletzt ihn schwer, bricht aus seiner Glasvitrine aus, wo dann noch mal klar wird, dass Calvin dann noch so groß wie eine Seerose wirklich komplett als Gehirn betrachtet werden kann. Es ist ein, lebens ein intelligentes Lebewesen, das planvoll handelt. Das wird in dieser Szene sehr schnell klar. Es wird auch klar, wie Calvin seine Nahrung zu sich nimmt, wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat. Er, er verdaut sie außerhalb seines Körpers. Er macht das mit einer Laborratte. Sehr, sehr grafische Szene. Äh, ja, dann, nachdem er aus seiner Vitrine ausgebrochen ist, beginnt im Prinzip die Jagd. Die Besatzung versucht, Calvin wieder einzufangen. Zunächst... Dann versuchen sie ihn zu töten und währenddessen wächst er immer weiter. Je größer er wird, desto stärker wird er, je größer er wird, desto intelligenter wird er. Die ein Versuch nach dem anderen scheitert. Calvin fordert so die ersten Todesopfer und mit jedem Versuch, der scheitert, wird, nimmt auch das, die Station etwas mehr Schaden, weil die Besatzung im Prinzip Ressourcen und Geräte nutzt, die für was ganz anderes vorgesehen sind, als Außerirdischen zu jagen. Genau. Schließlich äh, löscht Calvin durch seine Handlung entweder direkt oder indirekt einen nach dem anderen aus, bis am Ende nur noch zwei der Astronauten übrig sind, das sind David und Miranda. Und das ist dann eigentlich auch schon das Finale. David kommt auf die Idee, die ISS hat mehrere Rettungskapseln. Sein Plan ist, er möchte Calvin zu sich locken und sich mit ihm in einer der Kapseln einsperren, und dann diese Kapsel lösen und irgendwo in die Weite des Alls steuern. Alles außer die Erde, denn den beiden ist klar, wenn Calvin die Erde erreicht, dann wird der so rasant wachsen oder sich sogar noch vermehren, dass die gesamte Menschheit und überhaupt alles Leben auf der Erde in Gefahr ist. Das ist Davids Plan. Für Miranda hat er vorgesehen, dass sie in die andere Rettungskapsel steigt und damit zur Erde fliegt und die Geschichte erzählt. Ein bisschen wie mit Alan Ripley in Alien, fand ich... Hm. So. Ich dachte, darauf läuft es halt auch dann letzten Endes hinaus. Äh, das funktioniert auch alles ganz gut. David sperrt sich mit Calvin in der Rettungskapsel ein. Beide Rettungskapseln lösen sich von der ISIS, haben beide einen etwas holprigen Start. Äh, dann sieht man nur noch einen Shot im Prinzip von beiden Kapseln. Eine trudelt ein bisschen vor sich hin, die andere fliegt geradeaus, aber beide fliegen noch so ungefähr in dieselbe Richtung. Die nächste Szene ist dann, wie eine der Kapseln. Auf der Erde landet, im Ozean. Zwei Fischer entdecken die Kapsel, kommen angerudert, schauen durchs Fenster. Und drin ist nicht wie nach Plan Miranda, sondern drin ist David umgeben von Calvin, der, sich, der seine Form verändert hat. Er sieht jetzt aus wie eine Art pflanzliches Geflecht. Nicht wie ein Lebewesen, verhältnismäßig unscheinbar. Oh, gleichzeitig... Wird dann noch Miranda gezeigt, wie sie in ihrer Kapsel sitzt und in die Weiten des Alls hinaustreibt, ja. ganz verzweifelt schreit, um Hilfe schreit. Nicht nur um Hilfe, sie schreit auch einfach so aus, aus Wut, aus Angst, aus Trauer. Also ist, ihr kommt einfach alles hoch in diesem Moment. Und die allerletzte Szene ist dann nur noch so eine Vogelperspektive von der Kapsel, in der David und Calvin sind. Die Fischer, die die Luke öffnen und ein Boot, das noch zur Hilfe angefahren kommt. Und dann kommen die Credits. Ja. Das war ein ziemlich, ziemlich heftiges Ende. Es hat mich persönlich überrascht. Erstmal zur Story. Die Story nimmt sich am Anfang für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeit, aber auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Sie kommt dann relativ bald in Gang und ab dem Moment, wo sie dann in Gang kommt, eigentlich ab dem Moment, wo Calvin so die Größe eine, einer Seerose erreicht hat, wo dann wo der, wo der Wissenschaftler schon anfängt, diese Beziehung mit ihm aufzubauen. Also auch noch vor dem Ausbruch. Ab da ist die, wird die Story richtig, richtig angespannt. Es ist nur noch ein großer Spannungsbogen bis zu diesem sehr, sehr coolen Finale. Also das, das kann ich echt nur loben. Die Charaktere, wie das halt so in manchen Horrorfilmen oder in vielen Horrorfilmen ist, verhalten sich nicht immer... Unbedingt intelligent, so gerade weil ich dann denke, das, das sind Astronauten, das sind Ingenieure, Physiker, Biologen, was weiß ich, die müssten doch eigentlich rationaler handeln können als das. Und dennoch äh, machen viele, auch in Situationen, die gar nicht so sehr emotional sind, wo, wo die Instinkte gar nicht mal so sehr übergreifen können, auch da machen sie heftige, heftige Denkfehler, ähm, allerdings auch nicht immer. <lacht> also, <lacht> sie handeln auch durchaus, vor allem am Ende Miranda und mhm. David, äh, die, dieser, dieser letzte Plan, mit dem sie da aufkommen ähm, und die, äh, die, die Schlussfolgerung, wo, wozu sich Calvin entwickeln könnte auf der Erde, das äh, war schon alles sehr schlüssig und äh, abgesehen von hin und wieder dummen Handlungen sind die Charaktere sehr, sehr gut dargestellt. Sie haben alle eine gewisse Tiefe bekommen. Nicht dadurch, dass sie so viel Hintergrundinformationen gekriegt haben, das war nur sehr wenig in dem Film, sondern einfach, weil in bestimmten Szenen gezeigt wurde, wie jeder Einzelne damit umgeht. So anhand des Verhaltens konnte man feststellen, wie diese Charaktere ticken, wie die drauf sind, was die ausmacht, was es einfach so für Persönlichkeiten sind. Dementsprechend, jedes Mal, wenn einer gestorben ist, hatte das auch einen Impact. Auch wenn die Charaktere gar nicht so viel Hintergrundinformationen bekommen haben. Es war immer irgendwie, es hat mich jedes Mal mitgerissen. Ja, dann wurde sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Also das fängt an bei dem Aufbau der Station und Gerätschaften und äh, Ressourcen, was weiß ich. Das ist alles davon, also sowohl Aufbau der Station als auch Geräte, als auch Ausrüstung, was weiß ich. Alles davon spielt irgendwo an irgendeinem Punkt im Plot eine tragende Rolle, es ist manchmal in die Tode der Charaktere involviert, manchmal ist es auch einfach darin involviert, was Calvin für ein Chaos anrichtet auf, auf der Station. Aber es hat jedes Mal irgendwie eine Bedeutung. Es wäre jedes, jedes, Mal, jedes Mal, wenn die Story vorankommt, der Plot vorankommt, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktioniert wäre, ohne dass sie dieses fundierte Wissen damit reingebracht hätten, um die Ausrüstung von Astronauten. Sehr, sehr clever gemacht. Und die Details, die nicht direkt in den Plot reinspielen, die sind einfach nur schön anzusehen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der Miranda eine Träne unterläuft vom Auge über die Wange. Und so wie sie auf der Erde eigentlich dann sich lösen würde und zu Boden fallen würde, löst sie sich dann da vor der Wange und fliegt zwar als einzelne Perle in der Schwerelosigkeit vor sich hin. Aber das ist ein ziemlich cooler Shot. Von, von diesen Shots gibt es ziemlich, ziemlich viel. Die Kameraführung ist auch genau so gestaltet, dass man jedes Gefühl von oben und unten verliert, wie das wahrscheinlich auch ist, so ja. in einer Schwerelosigkeit irgendwo in einer Raumstation. Also, auch da wurde sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt, um dieses Gefühl zu vermitteln. Was auch gut rüberkam, äh, war das Gefühl von einem ziemlich dunklen und leeren Universum. Der erste Shot ist im Prinzip einmal komplett dunkles, ja, einfach so, so, so eine Wand aus monotonen aussehenden Sternen. Gar nicht mal irgendwie Farben drin, keine Größenunterschiede, einfach nur schwarzer Hintergrund mit weißen Punkten und ganz klein. So eine Raumsonde, die da durchfliegt. Winzig klein. Dass man echt das Gefühl hat, das fällt alles riesig und leer. Und wir Menschen sind klein. Und unsere Existenz ist, ist vernichtend winzig. Und schließlich wird das ja auch wieder aufgegriffen, wenn Miranda in ihrer Kapsel in die Weite des Alls abdriftet. Ist, wird genau das noch mal gezeigt. Die Kapsel wird immer kleiner. Das Weltall schluckt sie einfach irgendwann komplett auf. Ja. Ähm, ja, damit... Hätte ich, glaube ich, auch schon soweit alles abgerissen. Ich denke mal, wie gesagt, die einzigen beiden Kritikpunkte, dass die Charaktere sich manchmal ein bisschen dumm verhalten haben, manchmal, und dass die Story am Anfang sich etwas zu viel Zeit genommen hat. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Letzten Endes ist das bisher eine... also ich. Es ist ein Film, der mich extrem mitgenommen hat. So also so mitgefiebert, habe ich schon seit The Girl on the Train nicht mehr. Und das will was heißen bei The Girl on the Train und mir, weil ich habe diesen Film sehr, sehr gemocht. Ich fand ihn fesselnd. Und dieser Film hat das jetzt noch mal übertroffen, dieses Gefühl. Das hat er sehr gut gemacht. Daher bin ich am Ende bei 9 von 10.
0: Sind dann ähm, die... Also im Vorfeld hieß es halt sehr viel, den, das Gefühl hatte ich halt auch in den Trailern so, dass das alles sehr, sehr an Alien angelehnt ist. Haben Sie das so, so auch verarbeitet, so als Hommage irgendwie an, an Alien? Hat das da so Elemente von oder versucht das schon mehr eingestehen zu sein?
2: Das steht schon, steht schon eher eigen. Also einmal natürlich das Ende <lacht> unterscheidet sich von den Alien-Filmen. Das ist halt genau dieses sehr, sehr pessimistische Ende wo eben nicht der Hauptcharakter sich nochmal in die Kryokammer legt und wartet, bis er auf der Erde ist, sondern, naja, das Grauen ist auf der Erde. Das war's. Ende des Films. Äh, außer, abgesehen davon, die Beziehung, die der Wissenschaftler am Anfang zu Kelvin entwickelt, zu dieser kleinen Lebensform, das ist auch so, das ist eine Sache, die in den, den Alien-Filmen nie auf die Weise gezeigt wurde. Und das Alien selbst, also Kelvin selbst, ist sehr, sehr interessant gestaltet. Er vereint im Prinzip eine Menge gruseliger Eigenschaften von Lebewesen hier auf der Erde in einem einzigen Körper. Also halt, er verdaut seine Nahrung außerhalb seines Körpers. Äh, sein, sein gesamter Körper besteht irgendwie aus halt aus Sinneszellen, Hirnzellen, Muskelzellen. Äh, die Art, wie er sich bewegt in der Schwerelosigkeit, er ist perfekt daran angepasst. Er ist auch perfekt daran angepasst, äh, in, bei, bei Minusgraden zu leben, äh, zu, äh, zu überleben in der Leere des Alls. Er kann also Sauerstoff speichern. Ist halt eine extrem extrem gut angepasste Lebensform, also ziemlich alle Lebensbedingungen, die man sich vorstellen kann. Und er ist... Er hat die Form ungefähr, ungefährlich das ist, 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 ist immer noch ein Stretch, aber er hat ungefähr die Form eines Oktopus und ungefähr so verhält sich auch sein Körper. Da, wo sein Auge durchpasst, passt er auch komplett durch. Das heißt, bei Alien war es halt so, am Anfang konnte der Facehugger überall sein, dann nicht mehr. Und dann konnte das Alien irgendwann auch nur noch oh halt so groß, wie es war, in Lüftungsschächten oder was weiß ich, sonst wo sein. Jedenfalls hatte ich hier bei Kelvin das Gefühl, der könnte auch in seiner ausgewachsenen Form immer noch überall sein. In jeder kleinsten Spalte, in jeder kleinen Öffnung, in jedem kleinsten Schacht, auch wenn es nur irgendwie die Größe eines Schlüssellochs ist oder so. Weißt? Er, er, könnte, er könnte drin sein. Und Genau, das wird halt auch ziemlich ziemlich oft rübergebracht. Er ist extrem anpassungsfähig. Er ist sehr, sehr wendig. Er taucht immer wieder an Orten auf, an denen man es nicht erwarten würde. Und das Gefühl hatte ich zumindest bei Alien nicht. So, Alien war gruselig, aber da, wo es aufgetaucht ist, da hätte ich auch erwartet, dass es auftaucht.
0: Aber der Film funktioniert schon als straight-up Horrorfilm, oder?
2: Ziemlich gut, ja. Also es ist sehr grafisch alles. Also vor allem wie die Charaktere, dann, wie die Astronauten einer nach dem anderen sterben. Jeder einzelne Tod ist sehr, sehr grafisch dargestellt. Sehr, sehr, ja, sehr mitreißend. So Dass man sich das Gefühl hat, ich möchte jetzt echt nicht in deren Haut stecken. <lacht> so nicht mal in meinem schlimmsten Albtraum. <lacht> Furchtbar. Um, und ja. Es gibt halt auch so, wie gesagt, dann noch diese brutale Szene mit, ähm, mit der Ratte, die, wo, wo richtig im Detail gezeigt wird, wie, sie, wie ihr Körper aufgelöst wird, wie sie erst die, die Haut von, von, von ihrem Körper wegschmilzt, ähm, das Skelett noch irgendwie auseinanderbröckelt. Wird halt ziemlich, ziemlich grafisch. Und äh, ja, es, es, gibt noch, es gibt noch weitere von den Szenen. Es gibt eine Szene, wo, De, wo ähm, Calvin einem anderen Astronauten quasi das Gesicht abreißt. Es ist schon ziemlich brutal und es ist vor allem nichts für dich, Johannes, denn <lacht> du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Film mit Inkörper reinkriechen und Auskörpern rausbrechen zu tun
0: hat. Ja, <lacht> ja da bin ich ja dann schon mal ganz froh, dass ich jetzt Moonlight geguckt habe. <lacht> dann
2: aber ist ja er was für mich. Ist, es ist wirklich, ich habe damit ja also gar kein Problem, da, darüber bin ich auch froh, aber der Facehugger ist dagegen gar nichts. Der Facehugger ist einmal in dir drin und bricht dann aus dir raus. Das war's. Kelvin nimmt sich Zeit für beides. Richtig Zeit. Ähm und ja, das ist das meine ich eben mit grafischen Darstellungen. <lacht> es ist ziemlich, ja doch, ziemlich, ziemlich intensiv alles. Junge,
0: Junge. Ja, dann kann ich auch nur wieder sagen, wie schade, dass so wenig Leute reingegangen sind. Ich Filmen hoffe bisher. ja, dass
2: das sich entweder noch ändert oder dass der Film gerade genug einspielt für eine Fortsetzung oder dass die DVD-Käufe so, so unglaublich durch die Decke gehen. Ich möchte nämlich unbedingt wissen, wie es da weitergeht. Der Film ist so ausgelegt gewesen, dass noch ein zweiter kommen soll und das möchte ich unbedingt. Das ist, das ist ein Film, bei dem ich finde, der hat es absolut verdient, so wie John Wick oder meinetwegen auch für Nice Guys, auch wenn das ein ganz anderes Genre ist, so einfach neues Franchise, eine neue Filmreihe loszutreten, so ein neues Universum, das, hätte, das würde mich so sehr interessieren, ja, wie Venom das weitergeht.
1: Du doch dann, Teil 2, Venom.
2: <lacht> Was das angeht, es war wahrscheinlich kein Venom-Prequel. Am Ende hat äh, ähm, Calvin seine Form nochmal so verändert, dass ich gedacht habe, na, das könnte jetzt symbiotenmäßig sein, muss aber nicht. Es ist jetzt, ich, ich würde die Chance nicht komplett ausschließen, dass es ein Venom-Prequel war oder in irgendeiner Weise, keine Ahnung, zu der Entwicklung von Venom irgendwann führt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gesunken. Ich glaube, das steht eher als alleinstehender außerirdischen Horrorfilm, von dem ich hoffe, dass er noch eine Fortsetzung kriegen wird. Ich
0: könnte mir so gut vorstellen, dass... Äh dass Sony jetzt hinter den Kulissen sitzt und denkt so, verdammt, wir hätten da drauf kommen sollen, ja, dass das ja, im genau, genau. Film <lacht> sein müsste. <lacht> ja. ja, deshalb muss ich
1: gerade so machen, als Freddy sagte, am Ende hat er sich in irgendwas verwandelt, das könnte, vielleicht ist endlich gewesen sein,
0: vielleicht war das so eine Szene, die es noch nachgedreht ja, ja. haben. <lacht> vielleicht haben. Vielleicht sagen sie sich jetzt halt auch, vielleicht können wir das noch rückblickend so mit einführen, dass es halt damit zusammenhängt oder so. Gott, Aber Habit. also mein, mein Gedanke ist halt bloß, wenn du, wenn du so einen Film machst, der halt irgendwie so als Prequel funktionieren soll, dann sollte man auch am Schluss relativ offensichtlich machen, dass es halt das sein soll. Also ich sag mal so wie, jetzt nicht als Prequel, aber so wie bei ähm, Split. Ja. Der, der Kern ist ja, dass
2: man am Ende schon die Auflösung bekommt, womit es zusammenhängt. So. Naja, so weit hätten sie ja gar nicht mal gehen müssen. Prometheus hat ja genau das gemacht halt, am Ende noch mal zu zeigen, da ist dieses Ur-Alien das. Ja, genau, das meine ich halt. Aber das ne? ist halt
0: ja auch sehr, trotzdem sehr offensichtlich gewesen, dass es halt mit dem wirklichen, ähm, naja, Xenomorph irgendwann zusammenhängt. Ja, genau. So. Ich weiß jetzt halt nicht, wie, wie Calvin am Schluss dann aussieht, ob man sagen könnte, ja, das, das ist schon so die Urform vom Symbionten. So. Oder ob man einfach sagt, ja gut, das ist halt irgendwas. Und wenn sie wenn sie jetzt kreativ sind, können sie jetzt sagen, innerhalb von zehn Jahren wird daraus halt der Symbiont. So.
2: Ja, das oder können so. sie ihm noch sagen. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie das so machen. Wie gesagt, der, der Film funktioniert, wenn du mich fragst, sowohl als Kickstarter für eine ganz eigene Filmreihe, oder halt als Venom-Prequel. Sie können noch beides draus machen. Die Form, die Calvin letzten Endes hatte, war sage ich mal, symbiotenähnlich. So, kein Anfang, kein Ende, kein Kopf, keine Tentakel, einfach nur so eine wabernde Masse. Und die hat diese Form hat er nur ganz am Ende eingenommen. Sonst hat er immer diesen ziemlich molluskenähnlichen Körper. So, ganz am Ende hat er nur seine Form so geändert. Und wenn sie wenn Sie daraus was machen möchten, können sie das machen. Wenn sie nicht wollen, dass Jack Gyllenhaal der neue Venom wird, dann, dann können sie es auch lassen. Aber ich würde mich auf jeden Fall über eine Fortsetzung freuen, egal in welcher Form. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wurde dann geklärt, warum
0: die Kapsel mit ihm dann zur Erde geflogen ist und die anderen ins All ging? Haben die sich einfach vertan in, in, bei der Kapsel, in die sie gestiegen sind? Oder?
2: Nee, nee, nee. Ähm, sie sind beide in die jeweils richtige Kapsel gestiegen. Das Ding war nur, ähm, wie gesagt, David hatte sich ja mit Calvin in seiner Kapsel eingeschlossen. Ja. Und es war wohl so, dass Calvin, man, man sieht das noch einmal, Calvin geht dann auf ihn los und sie beginnen so einen Ringkampf. Und es ist wohl so gewesen, dass Calvin es geschafft hat, die Kursänderung, die David vorgenommen hat, rückgängig zu machen. Hm. Es ist halt nach wie vor ein intelligentes Alien. Hm. So, das hat, Calvin hat wahrscheinlich mitbekommen, was David macht. Dass, dass David den Kurs ändert, um, naja, vermutlich Calvin zu schaden. Und Kelvin mit seiner unglaublich überragenden Intelligenz hat das einfach mal rückgängig gemacht.
0: Wäre das nicht schön, wenn die Auflösung gewesen wäre, wie bei Science, so, er kommt auf die Erde und er kann kein Wasser ab oder so? <lacht>
2: um, das wird zum Beispiel schon mal ausgeschlossen. Denn Calvin, das, das wird auch an vielen Stellen im Film äh, hervorgehoben. Kelvin ist wie jedes andere Lebewesen, das wir auch von der Erde kennen. Er braucht Sauerstoff. er braucht so, er, er muss halt Energie zu sich nehmen. Er hat einen Stoffwechsel. Und unter den Bedingungen, unter denen Leben auf der Erde floriert, würde auch er florieren. Nur um ein tausendfaches besser. Junge, Junge. Ja, also ich finde, jetzt, jetzt gerade, wo ich das laut ausgesprochen habe, das Ende, das wird dem irgendwie nicht gerecht. Es wird dieser... Selbst, die, selbst diese Sache mit Calvin, wie er dann noch mit David ringt und äh, so Dieser Kampf um, den, um, um das Steuer sozusagen, um den Kontrollhebel da noch entbricht, der wird nur ganz kurz angerissen. Aber selbst das hat irgendwie dann noch so diesen, diesen krassen Impact im Nachhinein, wenn man halt sieht, ja, er hat es tatsächlich geschafft, den Kurs zu ändern. Ich kann echt nur empfehlen, den Film zu gucken. Der ist sehr effektvoll. Dann
0: danke für die Einschätzung, Frederik. Sehr gern. Ähm, ich werde die mir wohl nicht angucken. <lacht> Nach dem, wow. was ich so gehört habe. Also ich glaube, dass der gut geworden ist. Ich glaube halt noch nicht, wie du schon meintest, dass das was für mich ist. Ähm, aber wir haben noch was, was vielleicht was für Manuel war. Ähm, <lacht> denn der letzte Film, den wir heute noch mal genauer beschauen wollen, ist Go Go Power Rangers! Dim, 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 ja, dim, wo
1: go, ist die E-Gitarre? Ich, ich go, warte and... jetzt, dass du das äh, Solo spielst ja, hier. Da wird im Nachhinein reingeschnitten. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ich habe mir äh, heute, kurz vor dem Podcast, noch schnell äh, Sabans Power Rangers reingezogen. Äh, wie zu erwarten war ich äh, fast der Einzige. Wir waren mit zwei Leuten im Kino <lacht> um 17 Uhr. Mit Power Rangers, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum der Film nicht brechend voll war. <lacht> ja, äh, man sollte vielleicht kurz mal erwähnen, der Film heißt äh, Saban's Power Rangers. Äh, Heim Saban ist der Produzent aller Power Rangers Serien, glaube ich. Er äh, ist eigentlich ein, ein äh, amerikanischer Investor, der in alles mögliche mit Fernsehen investiert und sich irgendwann mal gedacht hat, ich glaube diese ganzen japanischen Serien, die würden in Amerika auch gut funktionieren, wenn wir die ein bisschen amerikanisieren. Und so hat er einen Arsch voll Serien rausgefeuert, die alle 1 zu 1 Kopien von japanischen Serien waren. Unter anderem die Power Rangers. Ich glaube im Jahr 92, 93, ich weiß es nicht. Seitdem läuft Power Rangers ununterbrochen durch bis ins Jahr 2017. Und so gibt es ein Remake zu den Mighty Morphin Power Rangers. Das ist die erste Serie aus, wie gesagt, aus den 90, Anfang der 90er irgendwann. Ich weiß nicht, als kleiner Junge habe ich die Serie geliebt. Ähm, ich würde sie mir heute immer noch, ich glaube, ich muss ja die noch auf DVD kaufen, ich weiß nicht, ich verwende da so viele schöne Erinnerungen mit. Ähm, ja, so begab es sich heute, dass ich mir das Remake angeguckt habe. Ähm, ein komplett unbekanntes Cast für mich, ähm, meine Erwartungen waren sehr hoch, ich fand die Trailer sehr fett, Ein äh, bisschen zu abgespaced alles mit den Outfits zwar, aber ich war echt schon ziemlich heiß. Die Darstellliste hat mir echt fast gar nichts gesagt. Also ich weiß nicht, der Hauptdarsteller heißt äh, Decker Montgomery. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, den Namen. Äh, da gibt es noch so Namen wie Becky G. Habe ich auch noch nie gehört. Ich habe gehört, die macht Musik und äh, rappt oder so eigentlich. Und RJ, Siler, Naomi Scott. Kenne ich alles nicht. Die einzigen Namen, die ich kannte, waren brian Cranston und Elizabeth Banks, die ich beide sehr gut finde in den letzten Jahren. Aber ähm, Elizabeth Banks spielt in dem Film auch den Bösewicht und Brian Cranston spielt Sordon. Ihr habt beide Power Rangers nie gesehen, ne? Ich weiß, wer die Nein. beiden Figuren sind, aber Doch. das war's dann auch. Ja. Ich weiß, wer die Figuren sind. Was? Du weißt es nicht. Ich weiß nicht. es nicht. Also Sordon so ist äh, der Kopf der Power Rangers. Es ist ein Kopf. Okay, <lacht> es ist wirklich ein Kopf. <lacht> Früher war es ein Kopf, der in, einer, in so einer riesigen äh, Glassäule geschwebt ist. Jetzt ist es ein Kopf auf so einer... Wie nennt man sowas? Kennst du diese... diese, diese Pin-Bilderrahmen, wo du dein Gesicht reindrücken kannst, und dann werden die so mit Pins abgebildet, so. Und die kannst du dann so irgendwo hinstellen, so einen Bilderrahmen. Mit so klein ja. Stecken So ungefähr sieht das aus. Nur ein bisschen größer. Ja, <lacht> also, alles klar. Also dein Kopf besteht quasi so aus, aus sich vor uns zurück Pixeln. Irgendwie so. W wenn man nicht weiß, dass es Brian Cranston ist, vielleicht im Deutschen wird man es noch nicht mal merken, so. Also, weil so viele Pixel hat es dann nicht, dass man das <lacht> irgendwie so sehen könnte. Ja, äh, aber kommen wir zum eigenen Der Film fängt äh, an in einer Erde. Ich glaube, es waren 95 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Es äh, entbrennt gerade einen Kampf mit äh, Raumschiffen und äh, überliegen tote Power Rangers rum. Ich dachte wobei, ich gucke mir das so an denke mir so, das, das ist aber doch eine Kinderserie. oder also, das, Ich habe nichts verpasst in den letzten Jahren. oder? Also überliegen tote Power Rangers und da krabbelt halt noch grad so, ein, so, so ein halbtoter roter Ranger durch die Gegend und, und krabbelt dann noch zu seiner gelben Kollegin und holt sich noch ihren ihre Ihre Scheibe, ihre Power, Power Coins heißen die, glaube ich, also Power Münzen. Und holt sich noch ihre gelbe Power Münze. Und so sein letzter Akt ist, bevor er getötet wird. Er zieht erstmal seinen Anzug aus und man sieht, es ist Brian Cranston. Brian Cranston war wohl der urrote Ranger. Also der allererste. <lacht> <lacht> und er sieht ungefähr so aus wie eine Mischung aus einem Elb von Herr der Ringe und Nightcrawler. <lacht> also er ist blau, hat lauter lustige Muster überall auf dem Körper. Man hat spitze Ohren. Also, ich weiß nicht genau, was zu der Spezies angehört. Es ist auf jeden Fall kein Mensch. Und seine Kollegin, der Gamma Ranger, ist noch irgendwas anderes. Ein anderes Alienwesen. Humanoides Alienwesen. Ich habe auch keine Ahnung. Es wird auch nicht aufgelöst, wo die herkommt. Egal. Und auf jeden Fall, seine letzte Tat ist halt, er vergräbt noch diese Münzen auf der prähistorischen Erde und wird dann von Rita kalt gemacht. Die geht aber bei der Aktion auch drauf und wird erstmal. Und, äh, und auf den Grund des Ozeans geschleudert. Und da verharrt die dann die nächsten 95 Millionen Jahre. Genauso wie die Münzen irgendwo in einem Berg vergammeln. Und äh, keiner weiß so. So, dann kommt der Switch in die heutige Zeit. Ähm, ja, es werden drei paul vorgestellt. Ähm, alles irgendwelche stereotypischen... Nee, eigentlich nur der, der Roto-Ranger ist so der typische Sportler. Er ist eigentlich... Footballspieler, der Held seiner Uni, weil er der beste, weiß nicht, Quarterback ist. Ich glaube, Quarterback war er. Und äh, er, er erlaubt sich dann einen lustigen Scherz. Er geht zu einem verfeindeten Teams, das heißt irgendwas mit Bulls, und äh, will den eine Kuh in die Umkleidekabine stellen. <lacht> Sehr nett. Ähm, da kam mir dann auch erstmal das Humorlevel dieses Films entgegen. Äh, sein Kollege, mit dem er das durchzieht, also wie gesagt, die schleppen halt eine Kuh in die Umkleidekabine von den Bulls, keine Ahnung, wie die heißen, irgendwas mit Bulls. Und dann sagt er so, sagt sein Kollege, ja, die Kuh muss total entspannt sein, ich habe sie gemolken. Und dann sagt er halt, äh, du weißt schon, dass das ein Kerl ist. Okay. Das war ein sehr merkwürdiger Humor für einen eigentlich Kinderfilm, weil es stellt sich dann raus, dass es tatsächlich eine männliche Kuh und keine weibliche Kuh und er hat sie. Ja, er erzählt dann auch, ja, es war sehr groß und ich musste es mit zwei Händen tun und es war nur ein Euter.
2: Ich bin sicher, dass das noch als Kinderfilm durchgeht.
1: Der Film ist ab zwölf, ich habe keine Ahnung. Aber das wird noch viel schlimmer. Nicht der Humor, aber das sind noch mehr Sachen, wo ich mir dachte, das kannst du dem Zwölfjährigen definitiv nicht tun der schläft keine Nacht mehr, ohne sich einzunässen, so irgendwie. <lacht> ja, auf jeden Fall wird er nachher für diese Aktion verknackt. Äh, sehr coole Szene. Es gibt einen Autounfall, der aus dem Auto, aus der Sicht von nee, in der Innensicht des Autos gefilmt ist und immer auf das Gesicht von, von dem Hauptdarsteller gefilmt wird. So, das ist ziemlich cool. Also optisch hat der Film echt sehr viel zu bieten. Ähm, ja, er muss da halt nachsitzen und beim Nachsitzen kommen dann so nach und nach so ein paar andere Ranger dabei. Ähm, ja, man hat sich halt äh, politische Correctness und äh, irgendwas anderes auf die Fahne geschrieben, äh, weltoffen und so. Deshalb ist der nächste Charakter, der eingeführt wird, ein afroamerikanischer Autist. Total verschenktes Potenzial in dem Film. Man sieht halt, wie er an seinem sitzt, auch nachsitzen muss. Man weiß halt noch nicht, warum. Und äh, er sortiert halt Schiff nach Farbe und so um Krams und wird dann halt vom, vom Nachsitzbully ein bisschen geärgert. Der bricht halt einen von seinen Schiffen kaputt und von so einem Autisten ist das dann... Ja, ich sag mal, autisten ne? also in seinem Kopf, der der wird da voll wahnsinnig von so, das kommt halt gar nicht mit klar und dann kommt halt der spätere Roto-Ranger, ich könnte ja mal ein paar Namen in den Raum werfen, Jason, der Roto-Ranger heißt Jason, kommt dann und verpasst dem Bulli erstmal eine Ohrfeige und freundet sich über die Tour ein bisschen mit dem, mit dem Afroamerikaner an, der heißt Billy, genau, mit Billy an. Billy ist der Autist, der Afroamerikaner in der Gruppe und dann gibt es dann auch ein Mädchen, die hält ein bisschen Blickkontakt mit Jason und äh, ja, die ist halt so die typische Chile darin und äh, ja, mit ihr kommt dann auch so der richtige Teenie-Flavor in den Film. Ähm, sie wird halt irgendwann dann während dem Nachsitzen auf die Mädchentoilette gerufen und äh, ja, dann kommt so so richtiger Mädchen-Teenie-Kram so, ne? Oh, du hast ja ein Nacktfoto von mir an meinen Freund geschickt, bla bla und dann wir schneiden dich jetzt aus der Gruppe dann holt sie so ein provokanten Foto von den drei raus, von den drei Mädels, die gerade im Bad stehen und schneidet sie so raus. Also so richtiger mädchen Tini krams ich weiß nicht. Also oh, Da hatte ich echt schon ein bisschen Panik vor dem Film. <lacht> so, bis jetzt haben wir drei Power Rangers kennengelernt. So, ähm, wie gesagt, die die das Mädel ist relativ irrelevant noch, mit der redet keiner, nur die zwei Jungs haben sich angefreundet. Durch die Aktion mit der Kuh hat der gute Jason eine Fußfessel, er hat quasi Hausarrest und wird halt per GPS getrackt und äh, der Billy sagt dann, hier, ich habe ein bisschen technische Ahnung, ich kann deine SIP-Karte da hacken und dann kannst du dich wieder frei bewegen. So und so treffen die sich, machen einen Deal. Du gehst mit mir in ein Bergwerk ein bisschen äh, forschen. Das habe ich früher mit meinem Vater gemacht. Mein Vater ist tot und dafür mache ich dir die Fußfessel so, dass du halt über dich hin bewegen kannst. Wir sind immer auch dabei, dass es nur drei power das gibt, obwohl es eigentlich fünf gibt. <lacht> so, dann fahren die zwei zusammen zu dieser. Zu dieser Goldmine. Es ist eine Goldmine und er hilft ihm noch ein bisschen von seinem Zeug wegzuschleppen. Dann will der Roto Ranger Jason weggehen, weil er sagt: Komm, ich habe dir bis jetzt geholfen, so, jetzt reicht's. Er will sich ein bisschen umsehen. Dann kommt die erste äh, Halbnacktszene von der Chile-Leaderin, die gerade Bock hat, in unter welche Bahn zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was das für einen Sinn macht. Er <lacht> sieht sie einfach, wie sie irgendwo ins Wasser springt. Dann kommt, es kommt. Die erste. Nachher. Kann ich die Story in fünf Minuten abrotzen, aber am Anfang passiert so viel Mist, wenn man <lacht> eigentlich reden muss. Äh, sie springt ins Wasser, er denkt, sie ertrinkt, ruft sie dann die ganze Zeit bei ihrem Namen und ich sitze im Kino und denke mir so: Woher weiß der denn ihren Namen? Die haben noch kein Wort miteinander gewechselt. Sie kommt wieder aus dem Wasser, guckt ihn an und sagt: Woher weißt du überhaupt meinen Namen? Wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt. So, okay, ja, man kennt sich doch von der Schule. Ja, alles klar. So, dann werden endlich die anderen zwei Power Rangers vorgestellt. Und zwar sitzt dann ein Asiate auf einem Trailer und beobachtet mit einem Fernglas. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Ein Mädchen, was auf einem Berg steht, Yoga macht und dabei Metalcore hört. <lacht> das war so ziemlich das Geilste, was ich überhaupt jemals in einem Film gesehen habe. Was für ein Charakter. Da steht ein Mädchen mit so einem Hoodie und einer Mütze auf, auf einem Berg, macht Yoga oder macht irgendwelche komische yoga kung fu gesten und hört dabei Metalcore. Mehr erfährt man zu den Charakteren auch nicht. Das sind die anderen Ranger. Am Anfang erfährt man nicht zu denen. Ja, äh, die Rumlarum, wie gesagt, der äh, Billy wollte ja ein bisschen dieser Goldmine da rumforschen und äh, baut dann gerade eine kleine Bombe und jagt die halbe, halbe Wand da in die Luft und dann finden sie ihre power Münzen. So, das war eigentlich die Vorgeschichte zu den Power-Rangers. Ähm, man sollte meinen, jetzt kommt der Film in Fahrt und es gibt Action. Äh, gibt es nicht. <lacht> Ganz plötzlich kommt äh, irgendwann so natürlich die Explosion zieht halt Leute an. Erstmal versammeln sich die fünf Power Rangers da zum ersten Mal und gucken so sich diese Wand an, weil hinter der Steinwand war halt eine riesige Glaswand und da drin finden sie halt ihre fünf Power Münzen. Jeder schnappt sich eine Farbe. Äh, weil man in dem Film ja auf Political Correctness achtet, darf der Afroamerikaner nicht mehr der Schwarze Ranger sein, er muss jetzt der Blau sein, weil der rassistisch. Deshalb darf auch der Asiate nicht der Gelbe Ranger sein, sondern er ist jetzt der Schwarze Ranger. Macht alles keinen Sinn, ist mir auch egal. <lacht> Übrigens wird jetzt ab jetzt nicht einmal mehr erwähnt, dass der äh, der Billy, der Blau-Ranger, ein Autist ist. Das kam nur in diesem Anfang vor. Sonst wirkt er einfach nur wie ein bisschen durchgeknallter Charakter, der sich gut mit Mathe auskennt. Wie das halt so ist mit Autisten in ne? Meistens sind die einfach nur ziemlich schlau in irgendeinem Fachgebiet und äh, der Rest ist, meistens sind sie ein bisschen wortkarg oder so. Und das war's dann. So wird dann halt ein Autist dargestellt irgendwie. Scheinbar kann sich keiner in so einen Autisten reinversetzen. Egal, hätte vielleicht Potenzial gehabt, äh, wurde leider verschenkt. Ja, ähm, dann natürlich durch die Explosion, alle flüchten, äh, die flüchten zusammen in einem Van, die fünf Power Rangers, und äh, werden von dem Zug angefahren, passiert auch ständig scheinbar, und äh, auf einmal werden sie alle in ihren Betten wach. Es wird auch nicht aufgeklärt, warum die da wach werden. Auf jeden Fall werden die alle, die im Betten wach. Äh, der Ober-Power-Ranger, der Rote, der Jason natürlich oben ohne und sieht dann halt äh, hat dann so einen Spider-Man-Moment und sieht, dass er auf einmal sehr muskulös ist und äh, äh, auf einmal irgendwelche Sachen hochheben kann, die er vorher nicht hochheben konnte. Genauso geht es den anderen Power-Rangers. Äh, die eine schlägt halt ihr Waschbecken kurz und klein aus Versehen und äh, der Autist möchte seinen Schrank öffnen und reißt dabei die ganze Tür ab. <lacht> so, so typische Spider-Man-Momente. Die haben die dann alle in dem Film und äh, ja, so, so geht es da los. Ähm, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Ähm, ja, alle haben jetzt halt gemerkt, sie irgendwas stimmt nicht mit ihnen. Sie treffen sich wieder bei dieser Goldmine, um ein bisschen weiter zu forschen und finden dann irgendwann unter Wasser den Eingang zu einem Raumschiff. Ich glaube zumindest, es sollte ein Raumschiff sein. Vielleicht ist es auch äh, Supermans äh, Festung der Einsamkeit. Ich bin mir noch nicht so sicher. <lacht> ja, in dieser äh, Einrichtung lebt halt äh, Alpha 5. Das ist ein humanoider Roboter, der. Nee, der Humanoid ist er eigentlich nicht, der sieht eigentlich aus wie eine Untertasse. Mit <lacht> komischen Augen drauf. <lacht> auf jeden Fall, äh, der bringt ein bisschen Slapstick-Comedy rein, so der ist halt, äh, ich weiß nicht, hat ab und zu schon mal so gut anleihen der kann so seinen Arm lang machen und schleudert dann schon mal so einen Ranger, der weglaufen will, irgendwie durch die Gegend und so und macht da einen lustigen Spruch. Ähm, wie gesagt, der bringt halt ein bisschen Witz rein und dann kommt halt das erste Mal Sordon, der sich so ein bisschen als ihr Mentor offenbart und dann müssen sie halt lernen, ihre Kräfte dazu trainieren. Ähm, das geht scheinbar in fünf Tagen, also in fünf Tagen können die auf einmal alle Martial Arts es <lacht> hm. wird auch so dargestellt, so, ja, ihr müsst jetzt in die Grube, was machen wir da? Ja, trainieren, bis ihr eure, äh, eure Rüstungen euch quasi gehorchen, alles klar, also wird halt fünf Tage lang trainiert und dann auf einmal funktioniert das auch so. <lacht> ja, äh, nee, eigentlich funktioniert es dann noch nicht, aber dann können sie auf jeden Fall Martial Arts Woher, keine Ahnung, der Roboter bringt denen das scheinbar bei. Der macht da so ein bisschen Sparring, ein bisschen einen auf Rocky mit denen und, und Boxen ein bisschen und lässt halt so Monster spawnen, die eigentlich aussehen wie Hologramme, aber die dann ordentlich vermöbeln. <lacht> <lacht> ja, der Film ist echt total weird. Ich weiß auch echt nicht, wo ich da anfangen soll und wo man aufhören soll. <lacht> <lacht> ähm, wo haben wir? Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie funktioniert immer noch nicht, dass sie ihre ihre power das rüstung anziehen können. So. so, dann sagt, oder Rüstung. Könnt ihr das nicht schaffen. Ihr müsst Rita repulse auf, äh, aufhalten. Ach, scheiße, die habe ich auch vor komplett außen vor gelassen. Ne? Die lag ja auf dem Grund des Meeres, wird aber irgendwann von ein paar Fischern äh, geborgen. Wie die auf einmal vom Grund des Meeres in den Fischern landet, kann ich euch auch nicht sagen, weil eigentlich angeln die Fische und keine Muscheln auf dem Grund. <lacht> Weiß es nicht. Ja. Die sieht auch, aber das, das war schon das Erste, was ich total widerlich fand. so Also der Film ist ab 12, aber die sieht halt ungefähr so aus wie so ein Alien, was du so halt echt so... 95 Jahre unter Wasser das liegen lassen, so, ne, so wie so eine richtig, wie der nicht aufgetunstete Wasserleiche, so, und sowas was schmeißt sie dann so einem zwölfjährigen Kind, der sich gerade den Film hat, guckt, so vor die Nase. Ja, ähm, wie gesagt, wir lassen die Power Rangers jetzt erstmal Power Rangers sein, die sind dann noch am Trainieren und kriegen es halt nicht gebacken, ihre Rüstung anzuziehen. In der Zwischenzeit wird halt Rita Reposa wieder zum Leben erweckt und sie hat halt so einen tierischen Drang nach Gold.
2: <lacht> sie will Golda wieder Das ist ziemlich random
1: irgendwie so Nee, sie will, sie will Golda wieder erwecken und Golda ist halt ein Goldmonster Sie sieht halt erst aus wie ein Alien Und je mehr Gold sie zu sich nimmt Erst sieht sie aus wie Ein bisschen humanoideres Alien Nachher kriegt sie ein Gesicht und nachher kriegt sie Goldzähne Was das alles soll ich euch nicht sagen Du musst dir vorstellen, du hast halt erst So ein Alien und irgendwann hast du da Elizabeth Banks So ihr normales Gesicht aber so ein bisschen Ali-mäßigen Körper und sie hat halt einen Goldzahn und einen Goldzepter in der Hand und goldene Fingernägel so, das, das ist halt einfach so, so ein Hipster Alien das ist so mit Goldzahn
0: Grills im halt, ja. Gesicht
1: aber Richtig creepy der Charakter so. Irgendwann kriegt halt so der erste Power Ranger mal nachts Besuch von ihr. Also, sie schwebt halt einfach über ihr, lässt sich auf sie fallen, schreit sie an und ich dachte mir so meine Fresse, das ist echt verdammt cool. Und dann kommt halt diese Szene, die man auch im Trailer gesehen hat, so, wo sie ihr dann, sie wirkt sie dann und schmeißt sie durch den Raum und sagt, ich habe schon viele Ranger getötet und und der guckt sie so, oh, du bist der Game Ranger. Ja, ich habe schon mal einen Game Ranger getötet. So, Das macht mir am meisten Spaß. Ich verweiche bis zum Schluss. Und so, so richtig, auf oh, die <lacht> Scheiße. Und ich, und ich denke, boah, meine Fresse, die ist echt äh, badass. So. Ist doch echt so mit der, der Charakter, der mir am meisten im Kopf geblieben ist. Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, die, die, der Auftrag der Paulin, das ist es halt, äh, Rita Repulse aufzuhalten. Sie will den Lebenskristall von der Erde klauen und damit die Erde vernichten. Das wollte sie wohl vor 95 Millionen Jahren schon mal. Als Brian Cranston mit seiner Truppe elendig versagt hat und gestorben ist. Ja, ähm, da die Power Rangers es nicht gebacken kriegen, ihre Rüstungen anzuziehen, <lacht> denken, sie, denk, denken sie sich, da der Game Ranger, ja, es klingt total albern, aber die stehen halt immer vor so, ne, so einem leuchtenden Licht und so und, oh, ihr müsst euch konzentrieren, ihr müsst euch von allem lösen und sie stehen da und nichts funktioniert. Das Einzige, was mal funktioniert, ist halt, äh, es gibt halt drei Männer im Team und zwei sind halt so Alpha-Tiere und die raten halt irgendwann aneinander und äh, der Autist geht halt irgendwann dazwischen und sagt, hier, wir müssen zusammenarbeiten, äh, lass die Scheiße bleiben und in dem Moment verwandelt er sich kurz in den Blauen Ranger und dann ist es wieder weg. Das ist so das Einzige, was sie bis dahin geschafft haben. Also... Gut, Rita Repulsa hat dem Game Ranger äh, Besuch abgestattet und hat gesagt: Hier, da und da könnt ihr mich finden, sucht mich doch. Also denken sich die Ranger ja, Scheiße, irgendwas müssen wir machen. Jeder schnappt sich ein Rohr, eine Eisenkette oder irgendwas, was er gerade so rumliegt, findet. Ab in diese Fischerbude suchen wir mal Rita Repulsa, so die Vernichterin der Welten, keine Ahnung, und versuchen die mal mit dem Kantholz zu kloppen, quasi
0: irgendwie so. <lacht> ja,
1: äh, das scheitert halt kläglich und dabei geht halt der. Blaue Rager drauf, der Autist. Ähm das ist dann so, so der Knackpunkt halt. Ne? So, die nehmen halt dann sein, seinen Leichnam so, sie äh, berührt ihn halt mit ihrem Stab und kann damit halt Leute umbringen, weil sie will halt wissen, wo dieser Stein liegt und er ist der Einzige, der es weiß, weil Autist äh, schlau und so. ne? Der hat irgendwie berechnet, wo dieser Stein liegt. Der liegt halt unter irgendeinem Donutschuppen. Und ist
3: das, das das klingt alles so random alles das, ist ist. Auch so.
1: das wird noch viel geiler, wenn ich gleich kurz den Humor erläutere, der da so passiert Auf jeden oh Fall, äh, sie, sie kriegt halt von ihm die Info, weil sie erst einen anderen Ranger foltert Und dann tötet sie den, den, den äh, blauen Ranger, den Autisten Billy Und äh, ja, sie schleppen halt seine Leiche zu Sordon Und merken dann so, ja scheiße, wir kommen hier so nicht weiter Und äh, wir, wir, einer ist schon draufgegangen und wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen Und dann, raufen sie sich so als Team zusammen irgendwie und irgendwie kann dann Billy wieder zurückkommen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Das hat irgendwas mit diesem <lacht> lustigen Licht in der Mitte zu tun. Das leuchtet und sollte eigentlich Sordon wieder zurückbringen, der dann die Power das anführen sollte. Und er hat dann gesagt: Komm, ich lasse das jetzt sein. Lass mal den Billy wieder zurückkommen so. Die brauchen die den fünften Ranger so, weil es kann nur einen Roten geben und Billy ist der Blaue. Der fehlt ja irgendwo. Dann lebt Billy auf einmal wieder wo ich so, oh, weißt du, so ein so, so, so totaler Mumpel. Das, das wäre echt cool gewesen, wenn die gesagt hätten, cool, ein Ranger stirbt. So, einfach so konsequent, der ist jetzt weg. Nee, der kommt dann halt wieder und äh, dann gibt's halt, dann sagen sie, ja, okay, wir müssen uns jetzt erstmal unterhalten, machen eine Lagerfeuerszene und während dieser Lagerfeuerszene erzählen sie sich so alle ihre tiefsten Geheimnisse, so diesen ganzen teeny schmus Da kommt auch das so viel Gelobte, der gelbe Ranger ist lesbisch. Das ist, äh, ist wohl der erste, ich glaube wirklich der erste Superheld, der lesbisch ist, der auf der großen Leiband gelaufen ist oder so. ne? Hm. Irgendwie sowas. Ja. Das ist, wurde halt mehr so erwähnt, sie hat halt so eine Identitätskrise, ihre Eltern sind halt so normal und wollen halt für sie auch ein normales Leben. Aber irgendwie eigentlich steht sie halt auf Frauen und traut sich das nicht, ihren Eltern zu sagen. Und ja, jeder hat halt so seine Teenie-Probleme. Dem einen, seine Mutter ist sterbenskrank und äh, ja, der... Autist, der ist der Einzelne, der eine lustige Story erzählt, weil der ist halt eigentlich Autist so und das ist halt einfach schon offensichtlich und er sagt dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwas Bescheides hat er erzählt. Und das ist dann so der Knackpunkt, wo sie dann merken, so geil, jetzt können wir uns verwandeln, jetzt sind sie die Power Rangers. Und als diese Szene passiert, ist ungefähr 80% von der Spielzeit des Films schon rum. <lacht> nach 80, so nach Anderthalb Stunden sieht man das erste Mal die Power Rangers. <lacht> so, oh ja, schön. Ich habe dann auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, der Film müsste ungefähr in 25 Minuten rum sein. So. Jetzt sieht man die Power Rangers. Ja, und dann, äh, Rita Repulsa entdeckt halt irgendwann die Goldmine, muss ja so sein, äh, die, die Mine, wo die am Anfang auch die, die, äh, ihre Münzen bekommen haben, sammelt das ganze Gold und beschwört natürlich den riesigen, mutantenhaften Golder, der, weiß ich nicht, so so ein Engelflügelwesen ist mit keine Ahnung, komplett aus Gold halt, ne? Der walkt dann auf die Stadt zu, die Power das kloppen ungefähr zwei Minuten lang irgendwelche Steinklumpen kaputt, die anfangen zu leben und sich bewegen. Und das war's schon, was an Marshall arts in ganzen Film vorkam. Danach steigen sie nämlich in ihre Swords. Ähm, optisch sehr schön, riesige Kampfroboter, alle irgendwelchen Dinos nachempfunden, die sind gebaut worden zu der Zeit, wo halt der rote wo Sordon halt aktiv war, also vor 90 Arschmillionen Jahren, wo gerade irgendwelche tollen Dinosaurier auf jeden Fall über die Erde gewankt sind und äh, demnach sind die dann halt nachempfunden. Ich muss gestehen, die waren so schlecht umgesetzt, dass ich keine Ahnung habe, was das für Tiere darstellen sollten. Ich habe einen Triceratop erkannt und ich glaube, der Rote Ranger war ein T-Rex, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht war noch ein Dambelsantiger dabei. Äh, ich kann es nicht sagen, was es genau war. Äh, irgendwie so Schmus halt, äh, ja, auf jeden Fall steigen die in ihre coolen robo und prügeln sich äh, mit Golda. Das muss wie, ich weiß, ihr habt ja Power Rangers nicht gesehen, aber in jeder Power Rangers Folge war das so, Rita Repulser macht ein kleines Monster, das kämpft normal gegen die Power Rangers, dann macht sie es groß, dann kämpft es gegen die Swords, dann merken die, okay, mit den Swords haben wir keine Chance. Also, Mega-Sword. <lacht> Ist genau wie der Serie. Ich fand das eigentlich auch schön, weil, wie gesagt, das war halt für mich auch so eine Marsch die Serie. Also, alle fallen runter in eine Klippe, werden zum Megasort und besiegen letztendlich Golda. Ich meine, worauf soll es sonst hinauslaufen? Das war eigentlich der äh, grobe Storyplot. Ähm, Rita Repulsa kommt dann nochmal aus, aus Golda raus, äh, gekrabbelt. Die hat sich irgendwie mit dem verbunden zwischendurch immer und äh, meinte so, ihr könnt mich nicht aufhalten, ich bin unbesiegbar. Dann springt, sie, dann springt sie mit ihrem komischen goldenen Stab auf den Megasort zu und kriegt dann einfach eine Zuhälterschelle. So von dem Megasort einfach so eine Rückhandschelle verpasst und klatscht sie. Und dann wird sie einfach in den Weltraum geklatscht. so sie wird einfach komplett in den Weltraum geklatscht. Das weißt ist du? das Ende von Report
0: Weißt du, das sind so. So. Keine Ahnung, das sind so diese, diese random Sachen, die du gerade so erwähnt hast, vor allem so. Ach, und übrigens, sie hat sich da nebenbei noch mit ihm irgendwie verbunden und, und das ist jetzt eingeschleudert. Ja, ich das muss dazu sagen, das, das klingt mega dumm, aber das klingt nach, nach genau dem, was ich eigentlich von Power Rangers erwarten würde. Ja, so, ja aus der das, das ist es, ja. Ich meine, ich könnte mich jetzt die ganze Zeit drüber
1: aufregen, so dass ich fast keinen Martial Arts gesehen habe, obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin, das wird so ein Hauptbestandteil von dem Film. Aber. Es passt halt einfach irgendwie, weißt du, es ist halt so, als müsstest du dir diese verdammte TV-Serie angucken, so, wo halt auch echt so von 25 Minuten Serie so 22 die Vorbereitung auf den Endkampf mit dem Megason sind, so jedes Mal ist es eigentlich dasselbe und äh, ja, wie gesagt, das war so der Storyplot, der ist halt total weird, dass sind dann noch so kleine Nebenstränge, wie der eine hat halt Krieg mit seinem Vater, weil er sich seine Karriere versaut hat durch die Aktion mit der Kuh und die eine hatte die ganze Zeit Stress zu Hause, dem einen seine Mutter liegt im Sterben, bla bla so, weißt du, so alles, was nur so angerissen wird nebenbei und nie ausgeführt wird irgendwie. Aber ich äh, so, sollte jetzt mal wirklich reviewen, das war ja wirklich die Story abgerissen. Ähm, also ich, ich fand, wie gesagt, so wird der Film auch klingt und so langsam der am Anfang in Fahrt gekommen ist, ich fand tatsächlich die, so, so, ich fand die Humorschiene nachher sehr gut getroffen ähm, wie gesagt, der gut der, der Gag mit der Kuh, der war, ich dachte, Alter, das wird jetzt so ein pipi humor so also den ganzen Film durch, aber so, so schlimm war es dann nicht. Äh. Es sind halt auch viele One-Liner drin, zum Beispiel ähm, der, der t rex megasaur rennt halt so durch die Stadt und versucht halt Golder aufzuhalten und dann steht da so ein gelb-schwarzer Camaro wie Bumblebee aus Transformers, ne? genau derselbe. Und er packt ihn und schmeißt, sagt so, tut mir leid Bumblebee und schmeißt ihn so auf Golder drauf so. Fand ich total super. Da waren halt die ganze Zeit so, so, so kleine, lustige Gags auf andere Filme bezogen. Das war schon echt nett. Und äh, zum Beispiel, äh, Rita Repulsa steht vor diesem Donutshop und sagt so, ah, da ist er also, der, der, der Se Seokristall heißt die in dem Film, also dieser Lebenskristall von der Erde. Hier, hier ist er also, der Kristall. Da geht sie da rein und holt sich einen Donut. <lacht> ich also eigentlich kennt die keine Donuts, weil die hat ja äh, seit... 95 Millionen Jahren vor der Zivilisation unter Wasser gehaust, so, aber sie geht halt da rein und holt sich einen Donut mit Serviette so und ist dann erstmal so ein Donut und in dem Moment siehst du halt wie so die Hand von Golda einfach so durch das Dach von diesen Donutschuppen greift und er das Ding halt komplett auseinanderreißt wenn sie da drinne gerade ein Donut ist es sind halt viele, viele so, so übertriebene Humorszenen, die so ein bisschen den, den Ernst, der da manchmal reingestreut wird, ein bisschen vielleicht schon kaputt macht, aber ich find's halt ich, ich fand's halt echt nett so ich komme mir das gut angucken, ähm die, die Effekte von dem Film, die waren echt ziemlich geil, also die habe ich echt überzeugt, auch die, die, die Sorts, die waren ziemlich fett. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch mit den Power in das klamotten weil die echt ein bisschen sehr Alienmäßig auf den Plakaten wirken, aber ja, nachher wirken sie halt, als hätten sie die ganze Rüstung aus, aus äh, so motorradhelm gemacht, so also, Kunststoff, was halt so total hochglanz angesprüht war, <lacht> irgendwie mit Farbe, so, und alles hat noch bunt geleuchtet dabei, <lacht> irgendwie, <so. lacht> Also ich, ich fand's auch, als ob ich echt schön, ähm, ja, wie gesagt, äh, die, die Story, ich meine, ich habe nichts anderes von Power das erwartet so. Ich meine, es geht immer um Rita Repulsa, die einen Riesenmonster spawnen so. <lacht> äh, die, die Idee mit dem Gold hat äh, so den Charakter, finde ich, nachher ein bisschen kaputt gemacht, weil der Charakter wirkt halt echt extrem creepy, weil sie halt die ganze Zeit irgendwie so, sie geht halt zum Beispiel in, in so einen Goldhandel und, und äh, sagt dann, sie will Gold und, und äh, nimmt sich dann so ein Goldkit und isst sie einfach so. Aber nicht so, dass du denkst, so das wirkt jetzt total albern, sondern so, ich weiß nicht, es war einfach total widerlich, diese Szene, wie sie so eine Goldkette nimmt, die ist so und dann so total wahnsinnig die Verkäuferin dabei hat. Und Ich dachte mir, wenn ich, kleine, wenn ich ein zwölfjähriger Junge wäre, hätte ich davon echt Albträume bekommen. So. Aber dadurch, dass sie halt nachher da steht und wenn sie den Mund aufmacht, da so ein Goldzahn blinkt oder so, das ist halt... Da gibt's eine Szene, da steht sie vor dem Game Ranger und sagt so, komm, zeig mir doch deine Power Rangers Rüstung, und dann zeige ich dir meine und dann wachsen die halt aus dem Kopf so, ich sag mal, auch so, so Rüstungsteile irgendwie, so so kleine Rüstungspätzen und in der nächsten Szene sind die halt auch vergoldet so, irgendwie, weißt du, so das wirkt dann nachher irgendwie wie so, so ein Hipster-Rita so, weißt du, überall mit Goldketten und so irgendwie so total albern also das, sind, das waren so ein paar Sachen, die haben es dann ein bisschen kaputt gemacht, aber ja, den, den Charakter, der Charakter, der war echt cool die, also für einen Kinderfilm ist das
0: echt ein verdammt gruseliger Charakter gewesen Vielleicht. also ist auch glaube ich schwer das einzuschätzen wenn man es nicht gesehen hat, aber es klingt gerade auch so als ob der Film nicht wirklich wusste ob er jetzt für Kinder ist oder nicht? Ja, das, das ist auch so. Also ich glaube, die wollten schon so
1: den Leuten, die jetzt aktuell, also ich sag mal der jüngeren Generation, irgendwie ein bisschen gerecht werden. Aber also ich würde es keinem unter 16 zutrauen, ehrlich gesagt. Also dafür ist die Thematik ja noch zu ernst. Ne? Ich meine, so ein Zwölfjähriger, der wird halt damit, dass sie eine Probleme hat mit dem Outing, so und halt so, das kommt halt nicht rüber. Und dass dem einen seine Mutter halt sterbenskrank ist und er nicht weiß, wie lange die noch lebt. Kannst du so einem Zwölfjährigen finde ich auch nicht vermitteln. Also da ist es dann doch schon eher so ein so Teenie-Drama, ne? Dass du so 15-, 16-, 17-Jährige vielleicht anspricht, denke ich mal, ne? Und, äh, aber auf der anderen Seite hast du halt immer wieder so ein paar Snapstick-Einlagen. So wie gesagt, vor allem, wenn wenn halt Alpha 5 dieser Roboter kommt und halt dann einen auf Rocky macht und dann mit denen so Boxen übt und dann so über eine Ohrfeige verpasst, aber so, wo du dich halt echt kaputt machen kannst. Wo du dann denkst, so, ja, vielleicht wird es doch ein bisschen, soll's doch wieder ein jüngeres Publikum gehen, aber wie gesagt, ich, ich würde dann schon eher so ein so Teeny- kategorie Schubsen. Ich meine, der Regisseur ist der Regisseur, der auch Project Almanac gemacht hat. Ich glaube, das geht ja auch so in die Richtung, Ja,
2: das hat halt ich, auch viel mit diesem Coming-of-Age-Zeug.
1: Ja, und, und, und so wirkt es halt auch, ne? ähm, Wie gesagt, der Film ging weit über zwei Stunden. Ich glaube, der ging 138 Minuten oder sowas bei uns <lacht> irgendwie. Also, ich hatte aber echt nicht das Gefühl, dass ich da echt so, so, so ewig jetzt irgendwo gewartet habe. Es ist halt nur am Anfang... Alles, was so zu den power das hinläuft, das nimmt halt echt nur einen Riesenteil von diesem Film ein, so. Und man wartet halt eigentlich darauf, dass halt die power in Action das sind Act und dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen als, okay, wir kloppen jetzt fünf Minuten lang irgendwelche Scheinmonster kaputt und setzen uns halt unsere Swords rein, so. Das, das fand ich echt ein bisschen enttäuschend, also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Sonst, äh, wie gesagt, was ich eben schon mal gemerkt habe, äh, wenn man schon die originalen Namen von den ganzen Power Rangers sind, ne? also die haben dieselben Namen wie die ersten Power Rangers, dann finde ich sollte man auch auf die Political Correctness scheißen. Ich, ich glaube, du hättest den Leuten noch vermitteln können, ein schwarzer Ranger, ein afroamerikanischer Ranger trägt eine schwarze Rüstung so ohne dass die Leute direkt sagen, oh mein Gott ist das rassistisch, weil, weil ist, er ist halt, er hat halt eine dunkle Hautfarbe, warum sollte er nicht eine dunkle Rüstung tragen, So, das ist ja nicht rassistisch, weil es wird ja nicht so gesehen, dass eine schwarze Rüstung was Schlechtes ist, so wenn die jetzt sagen würden, niemand will doch der schwarze Ranger sein oder so, dann wäre das ja was anderes, aber es ist halt auch einfach nur eine Farbe und wenn die halt zu seiner Hautfarbe passt, dann ist das halt so. Genauso wie halt die Asiatin halt eigentlich immer gelb war und jetzt ist es halt eine Latina, so. Ich weiß nicht, wie mir hätte es auch eine Asiatin sein können. Ich
0: finde es halt total Quatsch, dass man da jetzt irgendwie die Farben drehen musste, nur damit es politisch korrekt wirkt. <lacht> sicher ist ich glaube, glaub, der Gedanke war halt vor allem, klar muss das jetzt heute nicht das heißen, aber... Damals hieß es halt das. Ich glaube, das war halt der Gedanke, weil ja, aber ja. Selbst wenn
1: man könnte es ja auch irgendwie so darstellen, dass es Sinn ergibt, so ne, so warum nicht? So, warum sollte nicht der Afroamerikaner eine schwarze Rüstung tragen, weil er halt eine schwarze Hautfarbe hat? So, also
0: ja, aber ich, ich glaube gleichzeitig sagen Sie sich dann, warum sollte der Afroamerikaner zwingen, also unbedingt eine schwarze Rüstung tragen? Er kann ja auch die blaue Rüstung tragen zum Beispiel. Ja. Mach, weiß der Maus ja jetzt auch irgendwie keinen Faden ab, so.
1: Ja, aber man könnte, man hätte halt irgendwie so was drum strecken können, dass es irgendwie Sinn ergibt, weißt du, so für mich, wie gesagt, gut, als Zehnjähriger äh, oder was als ich die Serie gesehen habe, habe ich mir da halt auch keine Gedanken drum gemacht, so. Ich fand vor allem den Schwarzen Ranger auch immer am coolsten, so, weil der hat halt Mammut damals, so. Wie cool ist das, so ein Mammutsort mit fetten Hörnern, so. Das war einfach so der, der fetteste Sort überhaupt. Und äh, ja, jetzt hat er keine Ahnung, was der Schwarze Ranger hat. Ich kann das nicht mehr identifizieren, was das für ein Tier war. <lacht> Ja, wie, wie gesagt, also äh, meiner Meinung nach hätte es das nicht sein müssen. Oder man hätte halt sagen müssen, komm, wir geben den auch andere Namen so, weil für mich ist äh, Billy Cranston war so ein Typ mit Brille, so ein Streber irgendwie, ne? Ist jetzt halt ein afroamerikanischer Autist, so. Ich weiß nicht. Wenn man schon die Originalnamen nimmt, dann hätte man sich da auch schon, hätten wir auch die Farben lassen, meiner Meinung nach. Äh, viel netter fand ich halt das mit dem, ähm, was halt auch so hoch gelobt würde, dass halt mal ein lesbischer Charakter drin war. Das wurde jetzt auch nicht so ich sag mal, fett einfach aufs Brot geschmiert, ne? Es war halt nur so, ich sag mal, so ihre Story, ne? Die dem Charakter da ein bisschen mehr Tiefe geliehen hat, dass sie halt Probleme zu Hause hat, weil ihre Eltern das nicht akzeptieren würden, dass sie halt auf raun steht. Ähm, das fand ich echt nett. Äh, das mit dem Autist war halt äh, vollkommen verschenkt, ne? Bis auf die Szene, da, wo er da Stifte sortiert, hätte es auch einfach nur ein leicht durch, durchgeknallter Mathefreak sein können, ne? Ja, äh, wie gesagt, die, die Autisten-Ding ein bisschen verschenkt. Ähm, Trotzdem, ich hatte echt erstaunlich viel Spaß, ich dachte, das geht halt voll in die Hose so, aber sie haben echt, dadurch, dass es halt alles so wird und verrückt, wirkt echt in den Charme von dem von der Serie gut eingefangen. Äh, zudem hatten wir noch einen Kameraauftritt auftritt von zwei alten Power Rangers, die ich auch direkt erkannt habe, das war ich total geil. So, so eine Szene mit so einer Menschenmasse, die dann einfach so ein Foto von dem Megasort machen wollen, weil der halt da noch steht und Golda besiegt hat und du siehst halt so den original Green Ranger da stehen und den original Pinken Ranger da stehen und ich dachte das ist so, geil, die ja, habe ich direkt erkannt, so das Gesicht von dem Green Ranger. Bei ihr musste ich ein bisschen überlegen, aber da sie nicht Asiatin war, konnte es nur der Pink Ranger sein, dem war auch so. Äh, das fand ich echt nett und äh, wie gesagt, alles im Album, es ist halt Popcorn-Kino und halt ein bisschen trashig irgendwo. Und wie gesagt, es, es zielt halt eher auf eine Teenie-Gruppe ab, so eigentlich wäre ich wahrscheinlich zu alt dafür, aber da ich mich ja auch schon auf so einen trashigen Teenie-Film eingestellt habe, war es dann doch echt okay so. Für mich auf jeden Fall. Und der Film hatte eine tolle Aftercredit-Szene, da wird der äh, grüne Ranger noch ein bisschen angeteasert. Mit-Credit-Szene, Entschuldigung. Der Film war so gnädig und hat eine Mit-Credit-Szene, keine Aftercredit-Szene. Ich wusste nur zwei Minuten
0: Sitzung, keine zehn. Der grüne Ranger war doch eine. Also anders als die normalen Ranger, oder? Das war doch irgendwie so eine sehr zentrale Figur, die irgendwie ja, er so einen war, eigenen Plot um sich hatte und, er war, ja, genau. und der Auserwählte das, war sowas in die genau, Richtung.
1: Genau, der, der, mehr oder weniger der Auserwählte. Deshalb wird er auch nachher, glaube ich, der weiße Ranger. Der ist ja nur am Anfang grün, nachher wird er weiß. Und äh, am Anfang ist er auch, glaube ich, eigentlich nur so ein mehr oder weniger nur ein Unterstützer von der Szene. Ich gehe mal davon aus, der wird jetzt auch nicht so die Rolle kriegen, in dem. ich glaube, der wird einfach ganz normal als, als sechster Ranger eingeführt. Also von dem Teaser her würde ich halt jetzt mal so tippen, dass er eher ein ganz normaler ist. Ähm, wie gesagt, ich lasse mich mal überraschen. Also das, was die ganze Zeit im Internet gesagt wird, so vielleicht wird es ja ein weiblicher Ranger. Ich meine, mit einem Namen wie Tommy Oliver können sie das gerade knicken. so. Der, der wurde ja so aufgerufen. Ähm, ja, warten wir mal ab, der Film hat ja bis jetzt noch nicht so viel eingespielt, dass er vielleicht einen zweiten Teil bekommt, aber möglich ist ja noch alles 49 Millionen, die gerade.
0: Ja, ja, also ich, mich würde halt interessieren, ähm, wie, also ich habe halt gelesen, dass ihre Pläne sind, insgesamt sie, <lacht> sieben Power Rangers Filme zu machen.
1: Ach, Scheiße. ja, okay, das würde ich mir nicht reinziehen, glaube ich. Und
0: ja, da würde mich jetzt halt echt interessieren, ob man mit dem Film das so gut vorbereiten kann irgendwie. Ja, und
1: das Ding ist halt einfach, wenn es jetzt wirklich immer auf dasselbe rausläuft, ne? Also, im Endeffekt gab es in der ersten Serie nur Rita Repulser und nachher gab es, glaube ich, noch einen bösen. Die haben immer dasselbe gemacht. Die haben sich irgendein Monster gepickt. Das war erst klein, also so eine Menschengröße. Hat dann meistens den Kampf verloren, dann hat sie es groß gemacht und dann wurde es halt von Megasort weggebasht und das... War die ganze Zeit so. Irgendwann kam mit der grüne Ranger, der hat dem Megasort noch ein Schwert hinzugefügt oder irgendwie sowas. Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das über sieben Filme funktioniert. Vielleicht einen zweiten und vielleicht auch eine Trilogie möglicherweise, aber ich glaube, irgendwann ist der Saft auch raus. so Also ich, hab, ich muss sagen, ich habe mir den Film in erster Linie angeguckt, weil ich früher ein Fan von der Serie war und mir naja, angucken wollte, mein, was sie daraus machen. so Aber ob ich mir das jetzt über
0: sieben Filme angucken will? Also, weiß ich nicht, ob mich das auch interessieren würde, aber die Serie läuft ja auch schon seit zig Jahren mit irgendwie gefühlten 1000 Episoden und ja, scheinbar aber, ja immer nach demselben Konzept. Also, ja, aber wo, wo, wo
1: halt das Problem meiner Meinung nach ist, die haben ja jetzt die ersten Ranger genommen und das kennen die ja die letzten 15 Jahre Power Rangers Fans nicht mehr, weißt du, so, da gab es die Serie ja schon lange nicht mehr. Deshalb, so jetzt als einer, der echt noch die alte Serie kennt, hatte ich da echt viel Spaß, so. Wie gesagt, ich kannte die Namen alle, die Charaktere kannte ich alle. Ich war echt äh, begeistert von dieser Beth Banks, so, die war echt gruselig als Rita Repulser, Brian Cranston vor ganz lustig als als Kopf als als Kopfkopf äh, Kopf, als Head der Gruppe, der tatsächlich ein Kopf ist. <lacht> ähm, er lässt auch sehr gerne so den, den, den so einen Anführer raushängen und äh, wird auch schon mal laut und äh, das wirkt halt sehr eindrucksvoll, weil er halt ein riesiger Kopf ist. <lacht> aber äh, ich könnte jetzt nicht sagen, dass er da eine grandiose Leistung abgeliefert hat. So ist halt lustig anzusehen, aber ne, irgendwie ja. Wie gesagt, also rausstechen tut für mich in dieser Banks und von den anderen vielleicht auch der Pink Ranger so die 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 Dame die da irgendwie von ihren Cheater da vorhin verraten wurde weil sie ein nackt weitergeschickt hat oder irgendwie so es also ist so ein chidi also die, die sind da vielleicht ein bisschen rausgestochen der Rest ich sag mal der Red Ranger da hätte du wahrscheinlich jeden der hätte auch Zac Efron reinstellen können der Typ sieht sowieso aus wie Zac Efron also ich weiß nicht diese Becky G ist glaube ich nur da drin weil sie wahrscheinlich auch noch Musikerin ist nebenbei irgendwie aber wie gesagt, ich hatte alles im allem doch äh, tatsächlich echt viel Spaß. Auch wenn es halt purer Trash war von Anfang bis Ende. Und äh, die roboter einfach viel zu kurz kam und auch nicht so bombastisch gewesen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber äh, ich sollte dem für meine Wertung geben. Ich, ich gebe dem mal 7 von 10, weil ich halt. Einfach weil ich aus Nostalgiegründen mit dabei war, so ne? den gehypt habe. Also auch Leute, die Paulin das nicht gesehen haben, können sich den für so einen Popcorn-Abend abends mal holen. Den kann man sich mit ein paar Kumpels reinziehen. So dafür ist ja alle mal gut genug im Kino. Wenn man kein Fan ist, muss man den nicht unbedingt gesehen haben. Junge, Junge. Also, ich ich wollte mich kurz fassen, weißt du, aber das kannst du gar nicht. Da passiert so vielleicht. viel kranker Scheiß. Ich,
0: ich habe gerade so überlegt, vielleicht sollten wir mal irgendwann so ein. So ein Sonder-Podcast äh, machen, wo wir irgendwie einfach so ein Spiel spielen, dass einer irgendwie <lacht> den seltsamsten Film, den er finden kann, sich anschaut und versucht, den anderen zu erklären oder so. Vom <lacht> ja, Nazi-Strippers vom Outer Space. Ich glaube, das gab's. Ja, oder irgendwie sowas. Surf, Surf Nazis must die oder so. <lacht> naja. Ja, Mensch, das war ja eine sehr volle Folge, die wir hier hatten. Also, ähm, meine Güte. Ich habe heute viel Neues gehört, viel gelernt <lacht> über <lacht> die Power Rangers, über Live. <lacht> ähm, meine, meine Güte. Wer Lust hat, äh, noch mehr von diesen Sachen zu hören, der kann äh, bei Soundcloud das Ganze abonnieren, unseren Podcast hier. Er findet den auch auf unserer Website äh, onscreenreview.de oder auch den spaceluchadoris.de. Oder bei iTunes könnt ihr das Ganze finden. Oder ihr geht zur Facebook-Seite Onscreen Review. Alles das ist möglich, wenn man Lust hat, sich äh, irgendwo an uns ranzuklinken zu klinken und so ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns äh, immer, wenn, wenn das jemandem gefällt. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr findet, dass das ein guter Filmpodcast ist, dem auch anderen Leuten weiterempfehlen. Das hilft uns auch ungemein, um äh, neue Kreise zu ziehen. Und ansonsten, ähm, ja, bedanke ich mich wie immer bei unserem wundervollen Panel, unserem Talking Head on Walking Dead, Frederik, der uns heute live vorgestellt hat. Hat viel Spaß gemacht. Und unserem Power Ranger, unserem schwarzen Power Ranger, Manuel. Oh, ich wollte mich kurz fassen, leider ging es nicht. <lacht> Ach, alles gut, ich glaube, wir haben uns alle nicht so kurz gefasst. War mal ein bisschen eine andere Art und Weise, wie wir da rangegangen sind an das Ganze mhm. heute. Ihr könnt uns da auch gerne Rückmeldungen geben, wenn ihr jetzt fandet, das war irgendwie eine gute Art und Weise, mal so Filme zu betrachten, dass wir auch die, den Plot noch mal näher beschrieben haben. Oder wenn ihr sagt, das war totaler Scheiß, ich will doch nicht von euch noch mal den ganzen Plot hören. Sagt uns auch das gerne. Wir sind immer offen für Hinweise. Insofern, ähm, ich bin Johannes Klahn und es war mir eine Ehre, heute Moonlight vorstellen zu können. Und ich freue mich sehr auf die nächste Woche, wo wir Ghost in the Shell im Petto haben werden. Mal schauen, was der Film so bringen wird. Ja, und dann insofern würde ich sagen, macht's gut und bis dann.